0: Das Rasenfunk-Tribünengespräch. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sieht, was passiert im Platz.
1: Wir haben beide gemeinsam den Fußballlehrer gemacht im gleichen Jahr. Trotzdem war Julian zu dem Zeitpunkt schon Cheftrainer und mitten im Abstiegskampf mit der, mit der TSG. Das darf man nicht vergessen. Also so viel Zeit hatte er dann auch nicht zur Verfügung, um sich auf die gewissen Prüfungen vorzubereiten. Ansonsten äh, wäre er sicherlich auch Lehrgangsbester geworden.
0: Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit. Giovanni Trapattoni, Domenico Tedesco und Julian Nagelsmann, was haben Sie alle drei gemein? Sie sind Fußballtrainer und damit Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tribünengespräch im Rasenfunk. Mein Name ist Max Hacob-Ost, ich bin der g bei Twitter und freue mich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr das hier jetzt hört, denn wir wollen sprechen über Trainer, über Fußballtrainer. Wie wird man Fußballtrainer? Wie wichtig sind Fußballtrainer? Was hat der DFB dazu beigetragen, dass wir jetzt ein paar neue Gesichter, wir haben davon einige im Intro auch schon gehört, in der Bundesliga sieht? Also ein monothematisches Tribünengespräch, das uns hoffentlich viel, viel, viele Erkenntnisse bringen wird und warum ich mir da jetzt schon so sicher bin, das liegt sicherlich nicht an meiner Anwesenheit, sondern an der Anwesenheit meiner zwei Gesprächsgäste. Zum einen Björn Müller, der selbst Fußball spielte, unter anderem bei der zweiten von Uerdingen, Bochum und bei Wattenscheid 09, war dann später Nachwuchskoordinator und beim Hamburger Fußballverband tätig und ab 2013 beim DFB für den Fußballlehrer zuständig für die Ausbildung mitverantwortlich. Danach Co-Trainer von Thorsten Frinks bei Darmstadt 98. Wie das alles kam, besprechen wir gleich. Aber jetzt sage ich erstmal Hallo Björn. Vielen Dank, dass es das geklappt hat.
1: Hallo Max. Ich freue mich sehr auf die kommenden circa zwei Stunden und ja, denke, wir werden interessante Gespräche führen. Das
0: hoffe ich doch auch. Unter anderem auch deshalb, weil wir Tobias Escher auch bei uns in der Runde begrüßen dürfen. Tobi Escher, Freund des Hauses, Rasenfunk kann man glaube ich inzwischen bezeichnen, fast so eine Art Dauergast, heute mit dabei, nicht nur, weil ich ihn sehr schätze und immer zu allem seine Meinung hören möchte, sondern weil er sich mit dem Komplex der Fußballtrainer ganz intensiv befasst hat. Er hat ein Buch geschrieben, die Zeit der Strategen, wie Guardiola, Löw, Mourinho und Co. den Fußball neu denken, erschienen bei Rowold und sehr, sehr, sehr empfehlenswert, liebe Hörerinnen und Hörer. Tobi, schön, dass du mit dabei bist.
2: Und danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wie immer ist es eine Win-Win-Situation, zumindest hoffentlich. Und wenn wir eh schon beim Bedanken sind, dann danke ich auch Axel at Penny unterstrich Lane, Ma Nein, einfach nur Maria, Matthias und Marvin Michel. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter. Der Rasenfunk ist ein Hobby, das zum Beruf wurde. Wir sind Sponsoren, Sponsoren Paywall und werbefrei. Das heißt, allein die Hörerinnen und Hörer finanzieren das alles hier. Herzlichen Dank an diejenigen, die das schon tun. Diejenigen, die sich dafür interessieren, können das mal sich näher anschauen unter rasenfunk.de unterstützen. Und für alle Supporterinnen und Supporter da draußen die sich bereits registriert haben als Supporter unter rasenfunk.de slash rsc. Wir verlosen ein Buch von Tobi. Die Zeit der Strategen verlosen wir unter euch. Registriert euch noch. Ich würde sagen, eine Woche nachdem das hier online gegangen ist, werde ich dann mal die E-Mail rumschicken, wie das genau funktioniert. Und dann können wir wenigstens einen kleinen Dank an die Supporterinnen und Supporter zurückgeben mit diesem wirklich sehr empfehlenswerten Buch. So, das soll es aber genug der Vorrede gewesen sein. Ich würde sagen, lasst uns mal ein bisschen allgemein anfangen, Björn. Welche Bedeutung haben denn für dich Trainer im Fußball?
1: Also Trainer sind die Gesichter der Vereine und damit haben sie eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Ähm, jeder, der in der Bundesliga einen Verein vor Augen hat, hat gleich den Cheftrainer vor Augen mhm. und äh, somit ähm, ist der Fokus dort auch Ganz klar auf den Trainer gelegt. Es wird gehört, was er sagt, wie er es sagt. Ähm, hält er eine Brandrede in einer Pressekonferenz? Ähm, äußert er sich womöglich auch mal politisch, äh, mittlerweile auch, <lacht> wie, ist den, ja, wie ist er in den sozialen Medien unterwegs? Also, Trainer ist das Gesicht des Vereins und mit die wichtigste, mit die wichtigste Personalie, ähm, nicht nur bei Profivereinen, auch, ich würde sagen, in, in höheren Amateurklassen, ähm, sehr wichtige Personalien.
0: Tobi, du hast jetzt ein Buch über Trainer geschrieben. Das heißt, so ganz klein kannst du deren Bedeutung auch nicht sehen. Wo würdest du denn sagen, im sportlichen Bereich? Ist da der Trainer, der moderne Trainer heutzutage noch so mächtig wie früher? Hat sich da was verändert in seiner Bedeutung?
2: Ich glaube schon, dass der Trainer noch sehr, sehr bedeutend ist. Im sportlichen Bereich auf jeden Fall. Ein Trainer ist ja ein, ein Berufsbild. Das sehr komplex ist. Also, man kann halt nicht sagen, dass der Trainer nur eine Aufgabe hat. Ein Trainer ist immer in erster Linie auch ein Fachmann für das Sportliche. Er muss das Training gestalten. Er muss ähm, sich darum kümmern, dass seine Spieler fit sind. Er muss sich darum kümmern, dass seine Spieler sich nicht verletzen, dass seine Spieler eine Taktik haben. Ein Trainer ist auch mal ein Taktiker. Also, ein Trainer muss halt auch sich, er ist auch der Chef darüber, der sich überlegen muss, welche Taktik er macht. Ein Trainer ist fit im Fitnessbereich sehr viel zugänglich. Ein Trainer ist aber auch ein, ein Menschenführer. Der Trainer ist ja derjenige, der am Ende entscheidet, wer spielt. Und der muss darum sich kümmern, dass die Leute, die spielen, gut drauf sind. Ähm, und dass die, die nicht spielen, auch gut drauf sind. Also ist, ein, ist auch immer als Psychologe gefragt. Und das, was Björn gerade schon gesagt hat, ein Trainer ist auch immer, ähm, zumindest in den höheren Bereichen, ein Medien, Medienmann. Ein Mann, der in der Öffentlichkeit steht und der sich da auch verkaufen muss. Also ist das schon mal zumindest ein sehr komplexes Berufsbild, das in den letzten Jahren auch immer komplexer wurde. Ja. weil halt diese einzelnen Teilbereiche des Fußballs immer komplexer wurden.
1: Wir, wenn ich als ergänzen darf, total äh, richtig alles. Wir hatten im, im Fußballlehrerlehrgang immer ein schönes Bild, dass der, ähm, da war der Albert Streich, äh, Albert Streich, ähm, der Christian, Christian Streich, Streich, Christian Streich mit seiner äh, Freiburger Mannschaft äh, hat er ein ähm, Orchester besucht und da gibt es ein Bild und das Bild ist eigentlich gut dargestellt für, für die Aufgabe eines, Tra eines Trainers. Er ist wie ein Dirigent. Er muss äh, ein ganzes Orchester leiten. Das ist nicht nur seine Mannschaft. Das ist mittlerweile ein großer großes Team ums Team herum, großer Staff. Ähm, er muss auf verschiedenen Klaviaturen spielen können, muss die Presse bedienen, muss äh, das Präsidium bedienen, muss mhm. äh, womöglich Sponsoren bedienen, muss ja äh, vor allen Dingen Medienarbeit auch leisten. Und das fand ich immer ein schönes Bild. Der Trainer ist im Prinzip äh, ein Dirigent ähm, dieser ganzen ja dieses ganzen Geschäfts. Und ähm, ergänzend, was die besondere Stellung eines Trainers im Profibereich ist, dass seine Arbeit von so vielen Menschen bewertet wird, mhm. die gar nicht explizit wissen können, was er denn täglich überhaupt macht. Also da sind 50.000 Menschen im Stadion und es sind natürlich... 50.000 Trainer, sage ich mal, weil jeder irgendwie schon mal vor die Kugel getreten hat. Oder ein Trainer gibt äh, eine Pressekonferenz nach dem Spiel und das wird dann letztendlich bewertet, seine Arbeit. Aber wer ist schon tagtäglich auf dem Platz? Wer ist im Büro? Und das ist, denke ich, eine Ausnahmestellung. Welche, welchen Beruf gibt es, äh, der so stark bewertet wird in der Öffentlichkeit? Ähm, vielleicht von, von Vorständen, von großen Konzernen noch. Aber ansonsten gibt es wenig Berufszweige, die, die so stark bewertet werden von Leuten, die gar nicht dabei sind.
0: Und trotzdem gibt es immer wieder das Klischee, es gäbe bestimmte Mannschaften, die sind so gut in ihrer personellen Qualität, Tobi, die bräuchten gar keinen Trainer.
2: Ja, das, das gibt es immer wieder. Das ist auch wieder die Krux und das ist auch das, was ich versuche in dem Buch, das ich geschrieben habe, zu beschreiben, dass jede Mannschaft einen anderen Trainer braucht. Also es gibt Mannschaften, sie ist, sie ist Real Madrid, die haben ein so hohes individuelles Niveau, da ist die Arbeit eines Trainers äh, eine ganz andere. Mhm. Ähm, weil der, da geht es dann darum, diese Spieler, die schon alle, alle nahezu perfekt Fußball spielen, die musst du nicht mehr entwickeln, sondern die musst du nur noch irgendwie bei Laune halten und halbwegs ein taktisches Konzept einbringen. Dann gibt es das, was Christian Streich, den wir gerade schon genannt haben, in Freiburg machen muss, der hat eine ganz andere Aufgabe. Der hat keine Mannschaft, die auf dem individuellen hohen Niveau ist. Der muss keine Pressekonferenzen leiten, bei denen 100 Journalisten anwesend sind. Da sitzen dann in dem kleinen Kabuff 10 Journalisten und dann redet man eher. Das ist dann eine ganz andere Form. Dann ist es halt auch, ich würde nicht sagen, fast schon ein anderer Beruf, aber es ist dann schon ein sehr großer Unterschied, ähm, was dann die Rolle eines Trainers ist bei dem Verein.
1: Siehe äh, das Buch, ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt, äh, von Carlo Ancelotti, bevor er zu Bayern kam, Quiet Leadership. Ja. Mhm. Ähm, auch sehr interessant, dass, das ist genau das, was, was du beschreibst, Tobi, er vornehmlich Mannschaften trainiert hat, die über eine, eine herausragende Qualität von Einzelspielern ähm, verfügte und er, eher in dieser Menschenführungsrolle war, wenngleich natürlich seine fachliche Qualität, äh, ja, uns nicht anzuzweifeln ist, aber er musste eher das Team führen. Er musste auch eher den 14., 15. Superstar führen. Und ähm, komischerweise hat das bei Bayern anscheinend äh, nicht geklappt. Aber das ist eben der Typ Trainer, den du gerade eben auch beschrieben hast, wenn du äh, große Teams trainierst.
2: Ja, das ist auch so ein interessanter Punkt. Diese Es gibt ja, jeder Verein hat ja auch eine eigene Philosophie, was Trainer angeht. Also die Spieler haben ja durch das, was wir vom Verein gewohnt sind, eine bestimmte Erwartung an einen Trainer. Auch wenn da sehr viel Fluktuation herrscht, aber in München hast du da wahrscheinlich eine andere Erwartung als in Madrid. Und ja, ja. Mit meinem Kollegen Martin Rafel von Spielverlagerung äh, geredet, der arbeitet aktuell in Kroatien und der meinte, da muss ich auch erstmal umgewöhnen, weil die Spieler haben eine andere Erwartung an Taktik als in Deutschland, weil der Begriff Taktik in Kroatien einfach ganz anders geprägt ist als in Deutschland. Das sind dann so kleine Umstellungen, aber das ist dann natürlich wieder, sind wir wieder sehr im Detail drin. Aber da sind natürlich überall unterschiedliche Formen des Trainerdaseins.
0: Ja, unglaublich viele verschiedene Typen gibt es. Also gerade wenn man Quiet Leadership von Carlo Ancelotti liest, da hat man zwischenzeitlich den Eindruck, dass es eigentlich so ein Unternehmensberaterbuch, was einem Technik mitgeben soll, wie man ein Unternehmen führt, also da muss man sich immer wieder vor Augen halten, es geht hier eigentlich um Fußballvereine und er hat aber damit sehr großen Erfolg gehabt, gleichzeitig haben wir aber auch vor allem bei vielleicht weniger prominenten und qualitativ stark besetzten Vereinen ganz, ganz andere Trainertypen und all das muss ja in eine Ausbildung gegossen werden, zumindest versucht werden, dieses ja, dieses Allrounder-Wissen, was Trainer brauchen, diese ganz verschiedenen Typen, die es auch auf dem Trainermarkt gibt, in eine Ausbildung zu gießen. Ich bin sehr gespannt darauf, Björn, wie du uns dann später erklärst, wie man das beim DFB derzeit angeht. Aber vorher würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Wie war denn so dein Werdegang? Wann kam bei dir die Entscheidung, selbst Trainer zu werden? Und sag jetzt nicht, du hast schon in Trainerbettwäsche geschlafen.
1: Nee, überhaupt nicht. <lacht> Nein, nein, nein. Also ich habe... Ähm ja, wie du schon gesagt hast, auf, auf höherem Amateurniveau gespielt. Ähm, war als Jugendlicher ganz talentiert, habe auch mal Jugendnationalmannschaft gespielt, aber es hat nicht zum Profi gereicht. Also bis bis Regionalliga gespielt. Ähm, da verdienst du auch schon ein bisschen Geld und das war mein Glück, dass ich mein Studium dadurch finanzieren konnte. Also ich habe eben Sport studiert mhm. und ähm, relativ früh auch durch diese Tätigkeit oder durch das Sportstudium ähm, Freude daran gehabt, eben auch Mannschaft zu trainieren, also parallel zu zu meinem zu meinem ähm, Fußballdasein, Fußballerdasein eben auch immer schon mal Jugendmannschaften trainiert. Ähm, sei es als Co-Trainer oder bin immer mitgelaufen oder in Fußballferienschulen gearbeitet. So bin ich da irgendwie reingewachsen, sage ich mal. Und ähm, ja, bin dann nach, nach meinem ähm, Sportstudium wo du dann nicht so richtig weißt, was willst du denn jetzt oder was was machst du denn jetzt damit eigentlich? Das ist so der typische Karriereweg, den den, 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 den planen kannst. habe ich mich herumgehört und dann ähm, auch Stellenanzeigen durchforstet und bin dann auf eine Stelle als, als Jugendkoordinator in Baden-Württemberg bei einem ganz kleinen Verein gestoßen und hatte dort so meine erste hauptamtliche Stelle ähm, als als Jugendkoordinator als ähm, ja auch Trainer von je von zwei Mannschaften habe selbst auch noch gekickt nebenher und das war unheimlich lehrreich weil ich so das weil ich mich so komplett ausleben konnte also ich musste irgendwie alles machen und alles von der Pike auf lernen hatte niemanden eigentlich an der Seite der es mir beibringt weil ich der einzige hauptamtliche in dem in dem kleinen Dorfverein war und es war einfach eine sehr interessante Tätigkeit und bin ja, danach ähm, durch auch eine Stellenausschreibung eben ähm, zum Hamburger Fußballverband gekommen und bin das erste Mal so richtig eingetaucht in dann eben auch den Leistungsfußball, ähm, weil ich dort eben auch ähm, Auswahlmannschaften betreut habe. Hatte unter anderem das Glück, den Jonathan Tah und Levin Oztonali äh, fünf Jahre in der Hamburger Auswahl mhm. zu betreuen. Habe heute auch noch Kontakt zu den beiden und ähm, war dort eben auch schon in der Trainerausbildung tätig, ähm, eben auf dem Niveau, was wir dann gleich eben durchgehen in der in der Ausbildungspyramide. Und über diese Tätigkeit habe ich die Voraussetzungen erfüllt, kommen wir später auch noch darauf zu sprechen, überhaupt äh, mich äh, zu bewerben für den Fußballlehrer. Ja. Weil die A-Lizenz habe ich schon relativ früh machen können, während, äh, während meines Studiums schon. Ja, und habe den Fußballlehrer gemacht und habe genetzwerkt und dann war plötzlich kurz nach meinem Abschluss auch eine Stelle frei dort und dann, wie das so ist, da kennst du die Leute und ähm, bist irgendwie drin im Kreislauf und so dann eben auch zum DFB gekommen.
0: Ja, also jetzt sind wir schon ein bisschen ist, äh, durchgaloppiert ja, ja, durch deine genau. Karriere. Ja. Was mich noch interessieren würde, du hast selbst gespielt von 1996 bis 2005, später dann nochmal bei der SG Empfing, das hast du ja gerade schon angesprochen, nochmal so in einer Doppelrolle als Trainer und Spieler, aber eben 96 bis 2005 ist so der Hauptzeitraum, da hat sich ja einiges im Fußball getan und da wirst du doch vermutlich auch auf ganz unterschiedliche Trainertypen selbst als Spieler gestoßen sein. Gab es da welche, an denen du dich orientiert hast, im Positiven oder Negativen?
1: Das, ja, das, das erste Mal, dass ich wirklich so richtig äh, Taktiktraining äh, mitbekommen habe, war äh, beim ersten FC Bocholt, da war Trainer Fritz Bischof, der war auch vorher mal ähm, Trainer äh, beim DFB und ich weiß jetzt im Nachhinein, dass er in Italien hospitiert hatte und da ging es das erste Mal für mich ob okay. Um, um sowas wie äh, verschieben, um mhm. raumorientiert, äh, ballorientiert ähm, äh, zu verschieben. Das war ganz neu für mich und sehr prägend, ähm, sehr viel gelernt. Und als Spieler habe ich das das erste Mal mitbekommen. Und zwar haben wir da äh, in der Jugend bei Bayer Oeding damals noch gespielt, gegen Gladbach gespielt und Bernd Kraus war Trainer. Mhm. Und der hat dort das erste Mal mit Viererkette gespielt. Und ich war dort in der Jugend noch offensiv. Und ich kannte das nicht, gegen eine Viererkette zu spielen. Und ich bin überall rumgelaufen, aber da war nirgendwo ein freier Raum. Aber mir ist auch nie ein Gegenspieler hinterhergelaufen. Das war ganz, ganz komisch. <lacht> Wann war denn das in Und, welchem Jahr? A-Jugend, ah, so, so A A-Jugend, so 95, 590. 96. Mhm. naja, genau. Und da war ich, äh, da war es das, war das erste Mal, dass ich gegen Viererkette gespielt habe. Und ähm, das war schon sehr innovativ damals ähm, für... Ja, für für überhaupt den Jugendbereich. Das waren so die zwei Dinge, wo ich sage, das war schon prägend und äh, die sind mir in Erinnerung geblieben, wo es so richtig erstmal um taktische Dinge ging.
0: Ja, da ist 95, glaube ich, auch relativ früh, Tobi, für Viererkette im deutschen Fußball, wenn jetzt auch im Nachwuchsbereich.
2: Ja, ich glaube auch. Ich überlege gerade nochmal. Ja, aber es gab dann schon die erste Anlandung in diesem Jahr auch im Profifußball. Aber das war dann waren auch noch andere Viererketten als heute muss man wahrscheinlich dazu sagen. Ja, aber es war schon ziemlich früh und innovativ. Aber was heißt früh und innovativ für Deutschland? Deutschland war ja bei dieser Viererketten-Nummer mindestens fünf Jahre zu spät dran eigentlich. Eigentlich eher zehn, so dass man da sagen kann: International wäre es wahrscheinlich nicht innovativ gewesen. in Italien oder so.
0: Ja, das deutet da ein bisschen dran ist, wird glaube ich heute oder hinten dran war zumindest, wird heute immer mal wieder nochmal im Subtext Thema werden, gibt ja auch einen Grund, warum die Ausbildung zum Fußballlehrer so ist, wie sie jetzt gerade ist, aber sag mal Björn, wenn du so deine eindrücklichen Erlebnisse rund um Taktik beschreibst, dann würde ich dich als einen Spieler einschätzen, der schon früh um die Bedeutung von Taktik wusste. Wie wird denn das innerhalb von Mannschaften aufgenommen, wenn Trainer mit Taktik kommen? Gerade so in dieser Phase, um die wir jetzt sprechen, nämlich so um die Jahrtausendwende, als das eben noch nicht so etabliert war. Heutzutage weiß, kommen die Leute, glaube ich, schon mit einem anderen Wissen in die Vereine und sind auch selbst ein bisschen kompetenter, was Taktik angeht. Aber wie waren die Reaktionen damals, wenn dann eben auf einmal im Raum verschieben geübt wurde und nicht mit dem, ich spreche jetzt plakativ, Medizinball so lange durch den Wald gerannt wurde, bis ein Drittel der Mannschaft sich übergeben hat?
1: Ja, das war toll, weil man konkrete Aufgaben an die Hand bekommen hat. Und das war ja, wie du eben sagst, was Neues. Vorher war es, ja, ich sag mal so ein bisschen das altbackene Training. Es ging viel um, um körperliche Dinge, konditionelle Dinge. Und dann, ja, geht's raus und spielt's Fußball, so à la Franz Beckenbauer. Also man hat wenig detaillierte, es wurde die Aufstellung an die Wand geschmettert und dann, wurden ein paar Hinweise gegeben, aber so dieses dieses taktische eine Aufgabe an die Hand zu bekommen, selbst wenn der Ball nicht in deiner Nähe ist, das ist ja das ist ja oftmals die dann die, ja. die Herausforderung. Also der Ball ist irgendwie 40 Meter entfernt und du hast trotzdem eine Aufgabe, nämlich du musst den Raum eng machen, musst zum Ball verschieben, musst trotzdem deinen Mitspieler im Blick haben. Das, das war super. Also da habe ich jetzt keine, keine Misstöne oder keine negativen ähm, Kommentare irgendwie gespeichert bei mir, sondern, sondern ganz im Gegenteil. Also auch innerhalb der
0: Mannschaften kam das ja. gut an. Okay. Ja. Na, ist ja interessant. Und dann bist du eben bei der SG Empfingen, allein, dass sie nochmal genannt ist, wollte ich das jetzt nochmal sagen, bist du dann so ein bisschen in den Nachwuchs reingegangen und dann zum Hamburger Fußballverband gekommen. Sag uns mal, wie hat sich denn dein Blick auf den Fußball verändert durch dein Studium und dann, dass du zum ersten Mal nicht derjenige warst, der die Anweisungen empfangen hat und der einfach nur zugehört hat, wie sieht die Trainingsübung aus, sondern der sich überlegen musste, ich möchte etwas Bestimmtes erreichen mit einer Trainingsübung, wie könnte die
1: denn jetzt aussehen? Ja, der Blick hat sich immens verändert. Also da muss ich auch äh, sagen, dass ich zu Beginn der Tätigkeit beim Hamburger Fußballverband ähm ja, also ich habe in der Zeit sehr, sehr viel gelernt. Also der damalige Verbandsportlehrer äh, Uwe Jahn, schönen Gruß, wenn du das hörst, da habe ich sehr, sehr viel von ihm gehört, so eine Art Mentor auch gewesen, äh, lange Jahre in dem Geschäft gewesen und ich, hatte, ich bin immer mit gespitzten Ohren rumgelaufen. Äh, jede äh, taktische Besprechung, sei es oder jede Mannschaftsbesprechung, ähm, äh, war, war einfach lehrreich für mich und dann eben selber verantwortlich äh, vor, vor den Jungs zu stehen und sich Dinge zu überlegen, nachher festzustellen, oh, da hast du aber vielleicht ins Klo gegriffen, das machst du beim nächsten Mal aber anders, oder dann sogar, ja, eben, eben Fortschritte bei den, bei der Mannschaft, bei einzelnen Spielern zu sehen. Das hat einfach Spaß gemacht und hat den Blick natürlich total verändert, weil du einfach, ja, Viele Ex-Profis sagen, der Beruf des Spielers ist ist der schönste Beruf und das ist auch so, weil du mit nichts was am Hut hast. Du gehst auf den Platz, da ist ein Trainer, der sagt dir, was du tun sollst und klar, du musst auf dem Platz einige Entscheidungen treffen, dazu brauchst du Mut und da musst du auch, auch, auch kleiner Birne sein, aber als Trainer machst du dir um so viel mehr Gedanken, mit wem sprichst du heute, Wen, wen spreche ich heute mal extra nicht an? Wer kriegt mal einen schärferen Ton? Ähm, wer braucht die Streicheleinheiten? Mache ich heute wieder was an der Taktiktafel oder haben die Jungs die Taktiktafel satt? Mache ich eine Videoanalyse? Ähm, ja, also lasse ich heute mal Taktik komplett sein, weil sie irgendwie äh, übersättigt sind. Du machst dir so viel Gedanken. Du bist immer, wie der Tobi auch schon anfangs sagte, Hobbypsychologe oder vielleicht sogar hauptberuflich Psychologe. Du machst dir immer ständig Gedanken um das um das Wohl der der Truppe und was ist der beste Impuls, den du jetzt eben den den Spielern geben kannst. Und da kannst du auch nicht pauschalisieren, nicht der beste Impuls für die Mannschaft, sondern ich sage ganz konkret, für die Spieler, weil jeden musst du auch anders ansprechen. Ne?
0: Hattest du mal so richtige Grenzgänger oder Querschläger in deinen Mannschaften mit dabei? Es gibt ja Individualisten, ich will das gar nicht negativ behaftet sehen, sondern es gibt Menschen, die machen lieber ihr eigenes Ding und das gibt es auch im Fußball und das braucht es ja ein Stück weit auch im Fußball. Wie bist du denn damit umgegangen oder hattest du gar nicht so die Spiele, die da mal so auch ein bisschen aus der Gruppe ausgebrochen sind?
1: Ja, gerade gerade in der Zeit beim Hamburger Fußballverband mit den Auswahlmannschaften, das, das waren äh, dann irgendwann Teenager, die natürlich andere Flausen auch im Kopf haben, das waren die besten Talente aus Hamburg, also vornehmlich vom HSV und St. Pauli. Und natürlich gab es da auch Spieler, die ja ihr eigenes Ego in den Vordergrund stellen wollten. Und natürlich hat man dann probiert, durch Gespräche sie einzufangen, sie in den Mannschaftskreis zu integrieren, ihnen klarzumachen dass es nur miteinander geht. Aber, wie du schon sagst, manchen musst du auch einfach auch eine lange Leine lassen, damit sie ihre individuellen Qualitäten, die vielleicht besser sind als bei anderen, dann dann der Mannschaft auch helfen. Und ähm, da, da gibt es, glaube ich, auch kein Pauschalrezept, wie du das machst. Ähm, ich glaube, der Julian Nagelsmann hat mal hab ich mal einen Podcast gehört, auch über Sandro Wagner so gesprochen. Und das ähm, ist ja auch ein Freigeist, würde ich ihn mal nennen. Mhm den du vielleicht anders handelst als, als, als jemand anders. Und wenn du ihn anders handelst, er seine Stärken einfach viel besser einbringen kannst auch. Und das ist eben dieses, ja, die große Kunst, glaube ich, die Menschen kennenzulernen, die, da, die dahinter stecken. Es ist nicht nur der, der, der Spieler, sondern eben auch der Mensch. Wie sprichst du ihn an? Wie, ja, wie, wie ist er empfänglich für Informationen? Ja.
0: Ja, Horst Rubisch hat mal erzählt, es gibt bei ihm ein striktes Handyverbot in den U-Nationalmannschaften und er hat dann mal später in einem Interview gesagt, naja, das hat auch ein... Äh gruppenbildenden Faktor, wenn sich nämlich die Spieler gegenseitig am Bahnhof sagen, Achtung, gleich kommt der Rubisch, packt dein Handy weg, dann schweißt sie das ja auch irgendwie zusammen. Das fand ich interessant, wie so eine Maßnahme, die nach außen hin erstmal aussieht wie sehr streng und ist sie ja auch und sehr konsequent und vielleicht auch ein bisschen in Anführungszeichen altbacken, dann aber nochmal einen ganz anderen psychologischen Effekt hat.
1: Das stimmt. Und trotzdem ist der Horst Rubisch jemand, der sich dann auch aufs Zimmer setzt und äh, bei elektronischen Dingen äh, gerne die Spieler fragt, ach hier, was, das ist ja neu, zeig mir mal. Also der ist dann trotzdem auch offen dafür und fängt sie dadurch dann auch wieder ein. Ne? Also Hafuš ist schon schon ein, ein krasser Menschenfänger und einer, der sicherlich über die Schiene Menschenführung einfach, einfach sehr viel sehr viel Mannschaftsspirit entwickeln kann und ähm, da ganz viele Prozentpunkte sicherlich auch noch rausgeholt hat. Nicht, so, nicht umsonst hat er auch eben die Titel geholt mit den U-Nationalmannschaften. Das ist natürlich immer nochmal eine besondere Herausforderung für so einen, einen überschaubaren Zeitrahmen äh, bei so einem Turnier so eine richtig gute Truppe zusammenzustellen. Also äh, einerseits nach, nach außen hin, macht mal die Handys weg, aber dann auch im kleinen Kreis hier, zeigt mir mal, wie funktioniert das überhaupt mit, mit Facebook.
0: Ah, Sehr gut. Und wir haben auch gelernt, ich weiß nicht, ob ihr die Pressekonferenz zufällig gesehen habt von Christian Streich, das war so rund um den 32., 33. Spieltag der 2017er, 2018er Saison, da hat er gesagt, er wisse jetzt seit einer Woche, was WhatsApp ist, weil nämlich bei irgendeinem Journalisten der WhatsApp-Ton zu hören war. Das war dann auch interessant, dass man das so spät kennenlernen kann, aber es erinnert einen ja so ein bisschen an die eigenen Eltern und es muss ja auch überhaupt nichts Schlimmes sein. Aber über Technikaffinität, glaube ich, werden wir auch noch häufiger heute reden. Tobi, wenn wir so über diese gruppenpsychologischen Aspekte sprechen, da komme ich immer schnell an den Punkt, über den ich mit dir auch schon häufiger, jetzt auch schon im Rasenfunk diskutiert habe. Dürfen denn dann Menschen wie wir zwei, also ich als Moderator eines Fußballpodcasts, du als Fußballexperte im Grund in allen Medien, die es da draußen so gibt, Dürfen wir denn eigentlich über Fußball reden, ohne uns selbst in Psychologie weitergebildet zu haben? Oder ohne so gewisse Einblicke zu haben, die natürlich eigentlich fast unmöglich zu bekommen sind, wenn dann nur Gerüchte halber. Und das will man ja eigentlich journalistisch auch nicht weiterverarbeiten.
2: Ich finde es immer schwierig, ähm, eben weil wir diesen Einblick nicht haben. Man kann sich natürlich in Psychologie weiterbilden. Wobei die theoretische Psychologie jetzt noch was ganz anderes ist, als als die praktische Anwendung. Ja, das stimmt. Das sind dann nochmal ganz unterschiedliche Themen und auch ganz unterschiedliche Ausbildungswege, die man da gehen müsste. Aber es ist natürlich immer schwierig von außen, gerade in der modernen Fußballwelt, die ja sehr abgeschottet auch ist, dann etwas zum Innenleben der Mannschaft zu sagen, weil man dann auch sehr schnell auf so Klischees vertraut. Mhm. Dass man dann Spielern so klischeehafte Rollen zuteil wird, die ja... Ähm, Im echten Leben sehr viel, sind die Spiele ja sehr viel komplexer als das, was wir ihnen dann zugestehen teilweise. Deswegen versuche ich das auch immer so gut es geht, aus meiner Arbeit rauszuhalten, auch wenn es natürlich nicht immer ganz funktioniert. Manchmal hört man da ein Gerücht und das fließt dann schon irgendwie in das ein, was man tut.
0: Aber macht dich das nicht wahnsinnig, dass man das Gefühl hat, egal wie sehr wir uns mit dem Fußball beschäftigen und egal wir versuchen uns auf das Sportliche zu konzentrieren, irgendwie kennt man immer nur die halbe Wahrheit und dann gibt jemand nach seinem Karriereende ein Interview und erzählt Anekdoten rund, was so in den Mannschaften passiert ist, in denen er gespielt hat, wo man sich gedacht hat, ja das erklärt auch im Nachhinein so einiges, schade, dass wir damals das nicht in die Bewertung mit einbeziehen konnten.
2: Ähm, ja, das stimmt. Andererseits haben natürlich auch Fußballspieler wieder, das äh, wurde ja gerade schon sehr gut rausgearbeitet, haben wieder einen ganz anderen Blick auf das Spiel. Und jeder jeder, ähm, jeder Teil des Spiels, also Trainer, Spieler, aber auch wir als Journalisten, sage ich mal, neigen dazu, sich selbst zu überschätzen und ihren Beitrag selbst zu überschätzen. so. Das muss ja dann, manchmal sind das auch Anekdoten, die halt vielleicht witzig sind, aber die wahrscheinlich dann relativ wenig damit zu tun hat, warum Brasilien dann plötzlich 7-1 einbricht oder sowas. Mhm. Das ist ja schon sehr viel komplexer, das Spiel, als dass man es dann auch mit solchen Kleinigkeiten ähm, erklären kann.
1: Aber deswegen ist es auch äh, die des, des, des deutschen liebstes Baby, ne? Weil irgendwie kann ja jeder, jetzt nicht nur Journalisten, sondern eben auch jeder, der im Stadion ist oder der sich für Fußball interessiert. Irgendwie kann ja jeder ein bisschen mitreden, weil wie vorhin schon gesagt, vor die Kugel getreten hat fast jeder schon mal irgendwie, sei es in der Mannschaft oder auch nur ähm, beim Straßen äh, beim Straßenkick und darum kann man sich vielleicht eher eine Meinung bilden als jetzt über ein Baseballspiel, was ich mir anschaue oder ein Basketballspiel, was ich jetzt auf hohem Niveau nie irgendwie gemacht habe das macht's ja auch so interessant. Darum ist es eben die beliebteste Sportart eben auch. ne?
0: Und wie empfindest du als jemand, der selbst ja dann auch später bei Darmstadt 98 in einer sehr bewegten Phase, nämlich zur Rückrunde der Saison 2016-2017, der Erstligasaison, wurdest du da Co-Trainer von Thorsten Frings. Also du hast das selbst auch erlebt. Wie empfindest du die Berichterstattung rund um die Arbeit
1: von Fußballtrainern? Oh, ich war jetzt nicht überrascht, weil man ist ja kannte aus der aus der Sicht desjenigen, der selber äh, sich gerne über Fußball äh, äh, ja informiert. Ähm also das ist einfach Teil des Geschäfts. Das weißt du, wenn du wenn du das wenn du das machst, du weißt, dass das einfach ein Tagesgeschäft ist. Es ist ja, wirklich so vom Gefühl auch selbst. Wenn du das Wochenende das Spiel gewonnen hast, dann fährst du eine komplette Woche anders zum Training, weil die Medien auch äh, anders drauf sind, als äh, wenn du jetzt irgendwie drei Spiele hintereinander verloren hast, dann fährst du anders die Woche zum Training. Das stimmt schon. Das ist ein anderes Gefühl, das das erlebt zu haben war äh, eine wertvolle Erfahrung. Aber dass die Medien jetzt so berichten, wie sie berichten, ähm, das das ist so was ich gemerkt habe an der Arbeit mit Thorsten der der da wirklich ähm, sehr viel Erfahrung auch hatte aus seiner aus seiner Zeit auch als Spieler und eben auch äh, aus seiner Co-Trainertätigkeit bei Werder Bremen dass er da die die Medien sehr gut gespielt hat auch ein sehr gutes Verhältnis hatte zu den Medien und durchaus auch das ein oder andere Mal dann off the record äh, dann Kontra gegeben hat und durchaus auch mal ähm, den einen oder anderen zur Seite geholt hat und, und Dinge einfach mal klargestellt hat, ohne dass das jetzt dann am nächsten Tag irgendwo in der Presse stand, sondern im vertrauensvollen Verhältnis. Also es ist immer auch ein Geben und Nehmen, glaube ich, als Cheftrainer. Jetzt war ich auf dem Niveau noch nicht Cheftrainer und ähm, das ist sicherlich auch eine ganz, ganz große Herausforderung. Und da gehst du sicherlich mit dem einen oder anderen Gedanken ins Bett und stehst mit dem auf und wühlst dich nachts hin und her, äh, wie du da Dinge vielleicht wieder einfangen kannst, wenn sie aus dem Ruder geraten.
2: Das, was mir mal ein Trainer gesagt hat, fand ich sehr interessant. Er meinte jetzt überspitzt gesagt, der einzige Unterschied, ob du in der vierten Liga oder in der ersten Liga oder in der Jugend trainierst, ist dann tatsächlich auf dem Niveau die Medienarbeit. Weil die Inhalte sind, wenn du nicht gerade die Bayern trainierst, sind bei den meisten Trainern ähnlich. Die meisten Trainer haben ja ihre Inhalte. Und die sich dann nur marginal abändern, aber das, was halt der große Knacks ist, dann die Medienarbeit, die halt einfach dir das Dreifach an Zeit wegfrisst.
1: Genau, das und, und, ja, und natürlich auch die Qualität, die du hast, ne, also die Qualität an Spielern, Klar. die du, ähm, Klar, Bayern München nochmal äh, als, als Highlight-Beispiel, aber ob du nun im Amateurbereich trainierst äh, oder im, im Profibereich, das Niveau der Spieler ist ein anderes, somit kannst du vielleicht auch anders ansetzen, aber im Groben hast du genau recht, äh, die Inhalte, die groben Überschriften für, für Trainingseinheiten sind dieselben. Aber du hast halt nicht eine Pressekonferenz äh, mit einem Journalisten, sondern mit einer mit ein paar mehr, das stimmt. Und das, was du sagst, das, was wir eingangs auch auch festgestellt haben, das, was du sagst, findet einfach mehr Beachtung. Du musst einfach ein bisschen vorsichtiger sein auch.
0: Da springe ich jetzt mal ein bisschen vor und dann gleich wieder zurück. Wird man denn auf diesen Umgang mit Medien vorbereitet? Von Spielern wissen wir, dass die schon in sehr jungen Alter inzwischen darauf vorbereitet werden, wie sie sich selbst präsentieren gegenüber Medien und auch via Social-Media-Netzwerke. Gibt es das im Bereich der Trainerausbildung auch?
1: Ja, das ist ein großer Part in der Fußballlehrerausbildung. Das ist sogar ein eigener Blog. Ähm, da gibt es im Prinzip eine, eine Lehrgangsphase. Ja, die, das ist ein, das ist ein reines Rhetorikseminar. Ähm, da kommen ähm, Journalisten, also zum Beispiel auch ein Sky, ähm, ein, ein Sky-Kommentator oder auch von den Printmedien. Und es wird in Rollenspielen werden, in Rollenspielen werden verschiedene Szenarien dargestellt. Also, also, die Printmedien interviewen einen, einen Trainerkandidaten dort und stellen ganz fiese Fragen und verdrehen ihm die Sätze quasi im Mund und machen dann äh, eine Bildschlagzeile raus, was dabei rauskommen könnte. Oder eine Pressekonferenz wird nachgestellt oder, ähm, ja, also da wird man. nicht bald mal eine
0: Rasenfunkaufnahme, das finde ich toll. <lacht> ja, Wenn <man lacht> das mal simulieren könnte.
1: Genau, genau. Also da wird man darauf vorbereitet, einmal einerseits in einem, in einem extra Rhetorik-Seminar und kommen wir später auch noch darauf zu sprechen, also eigentlich während der gesamten zehnmonatigen Ausbildung wirst du permanent ja, wir haben es immer genannt, gespiegelt. Mhm. Du wirst selber aufgenommen, du, du bekommst ein Feedback darüber, wie stehst du vor einer Gruppe, das ist jetzt keine Pressearbeit, aber wie, wie, wie hältst du eine Ansprache vor der Mannschaft oder wie hältst du einen Vortrag. Da bekommst du permanent Feedback und dadurch nimmst du halt sehr, sehr viel auch mit. Ja. Aber was passiert danach, ne? dann bist du drin in dem, gibt es dann noch Schulungen und da gibt es sicherlich auch Trainer. Die, die sicherlich vielleicht auch äh, Mediaberater an der Seite haben, mhm. weil das einfach auch ein wichtiges Feld ist.
0: Ja, ganz sicher.
2: Bin ich sehr spannend. Ähm, bin ich gespannt, wie das weitergeht in den kommenden Jahren, ehrlich gesagt. Ohne ja. jetzt so weit vom Thema abschweifen zu wollen, aber man merkt ja doch schon eine gewisse Müdigkeit in der Öffentlichkeit mit der Art der Rhetorik, wie sie aktuell von Fußballtrainern und Spielern gelebt wird. Ich glaube, dass wir da wieder ein bisschen den Weg weg sehen werden, hin zu Authentizität und auch zu Aussagen, die kontroverser sind.
0: Ich weiß es nicht. Andererseits kriegst du es so lange um die Ohren gehauen, selbst wenn du eigentlich vielleicht zu deiner Aussage einen abmildernden Kontext geliefert hast, wird es halt doch häufig aus dem Kontext gerissen und dann, dann hast du, ich glaube, viele Trainer hätten jetzt auch gar nicht so sehr das Problem mit Björn, da, da würde mich deine Einschätzung interessieren, wenn sie mal mit eigenen konfrontativen Aussagen Konfrontiert werden, aber das Problem, was Trainer, glaube ich, dann mehr sehen oder was sie einfach nicht gebrauchen können, ist fünf Tage lang Ablenkung, sondern du willst einfach eigentlich deine Ruhe und deswegen schluckst du viele Dinge, viele Halbsätze, die du vielleicht gesagt hättest, einfach runter und da geht es dann gar nicht so sehr, dass alle es scheuen, dass sie selbst dann vielleicht Teil der Berichterstattung sind, vielleicht auch mal kritischer Berichterstattung, sondern eher darum, dass man sich denkt, nein, ich, ich muss hier in Ruhe arbeiten können und wer weiß, wie groß das jetzt wieder gekocht wird. Das ist schwierig heutzutage einzuschätzen, wie hoch mhm. Dinge eskalieren.
1: Das, das stimmt. Das hat aber ein bisschen mit der Kultur der, der Fragestellung jetzt bei, bei uns in Deutschland zu tun. Wenn man in Italien Trainer ist, dann wirst du mit ganz anderen Fragen konfrontiert. In Italien sind die Menschen oder auch die, die Journalisten vor allen Dingen taktisch unfassbar geschult oder, oder vielleicht nicht, Entschuldigung, nicht weniger geschult als, als, als hier. Aber dort ist es normal, dass sehr detaillierte Fragen gestellt werden zu taktischen Dingen und ähm, ich weiß nicht welcher Trainer, ob es Trapattoni oder Ancelotti war, die gesagt haben das ist ja hier wie ein Paradies, ich werde nur dazu befragt, spielt der Effenberg oder spielt der Scholl, oh nee, der ja, ist war, verletzt Das war
0: Trapattoni, ja. das ist eine das Anekdote war Trapattoni erzählt genau. gerne
1: Richtig, genau Genau. und ähm, und in Italien wirst du halt dann richtig auseinandergenommen und da ist es normal, dass eben äh, über Dinge gespielt wird, warum denn jetzt die hängende Neun und nicht mit zwei Spitzen. Und das ist eine ganz andere Kultur. Ich glaube, Trainer würden hier vielleicht gerne mehr fachliche Dinge diskutieren, ohne dabei jetzt irgendwie ihre komplette Philosophie preiszugeben. Ähm, aber die Fragen werden häufig auch gar nicht gestellt.
2: Ähm, zwei Anmerkungen. Ähm es funktioniert auch andersrum, wenn du das Italien-Beispiel nimmst. Antonio Conte hat damals, als er Nationaltrainer geworden ist, in Italien als erstes Mal sich sämtliche Nationalmannschaftsjournalisten eingeladen, hat denen eine 90-minütige Taktikpräsentation gemacht. So, das und das und das, darauf müsst ihr achten. So, das kannst du dir in Deutschland ja auch nicht vorstellen, dass sich ein, dass ein Trainer das macht. Fabre hat das ja. gemacht
0: mal in einer Pressekonferenz bei Hertha BSC. Leider gibt es das nicht mehr bei YouTube. Da hat er die Entstehung des 2 zu 1 dann hinten an der Sponsorenwand quasi mit Linien aufgezeichnet und hat dann kurz gezeigt, warum es falsch war. Es ging dann darum, dass die Flanke, dass der Weg der Flanke an der Torauslinie entlang, dass der offen gelassen wurde vom Verteidiger, dass er quasi sich einfach falsch positioniert hatte. Deswegen war der Weg zur Flanke offen und deshalb ist es 2 zu 1 gefallen. Hat er in 30 perfekten Sekunden aufgezeichnet, hat gesagt, das war der eigentliche Fehler, nicht das, was Sie gerade angesprochen haben. Und dann hat er sich hingesetzt und hat gesagt, das hat Spaß gemacht, das sollten wir öfter machen. Das ist immer mein All-Time-Favorite Lucien Favre im Moment.
1: Und, und äh, den Ursprung hat ja mit Ralf Rangnick im aktuellen Sportstudio. Mhm. Ne? Aber ihm ist es nicht äh, positiv... Äh, bei ihm ist es nicht positiv behaftet, sondern er ist dadurch der Fußballprofessor geworden. Und äh, das war so ein bisschen dann negativ behaftet, weil es einfach neu war. Man kannte es nicht, dass der Trainer in der Öffentlichkeit Taktik erklärt. Ne, das war fremd, das war irgendwie befremdlich, obwohl es ja eigentlich super war. Ähm, und genau. äh, der, der, der erste, der es Salonfähig gemacht hat, war es dann war dann irgendwie Jürgen Klopp äh, während der während der WM während der Berichterstattung. Da äh, er es natürlich in einem anderen Style rüber. Aber das war etwas, wo es wirklich salon salonfähig wurde.
2: Ja, ähm, das genau das Randy-Beispiel wollte ich auch noch sagen, weil viele Trainer natürlich auch Angst haben, in Deutschland dann als Professor gesehen zu werden. Ja, also ja. es gibt Trainer, die könnten tiefer in den Inhalt gehen, aber die wollen es nicht. So, Also es ja. gibt ja auch die andere Seite, dass halt Trainer sagen, ich möchte nicht dieses Professoren-Image haben, ich möchte als anderer Mensch wahrgenommen werden.
0: Ja, Image, ganz, ganz wichtiges Thema, immer wenn man in der Öffentlichkeit steht. Ich persönlich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass irgendwann mal, es gibt, glaube ich, Orte, da kann man sehr gut auch mal über Taktik reden und es gibt Orte, da klappt das nicht so gut. Also ich glaube, in einem Bild am Sonntag Interview ist es schwieriger als jetzt zum Beispiel in einem Rasenfunk oder in auch anderen Podcasts, also ich werde jetzt gar nicht jetzt nur über den Rasenfunk hier sprechen und vielleicht… Gibt es da einen breiteren Medienmix? Vielleicht werden es auch die eigenen Vereinsmedien irgendwann für sich mehr nutzen. Ist dann die Frage, wie kritisch danach gefragt wird. Aber vielleicht kriegen wir das in anderen Formaten mal in ein paar Jahren um die Ohren. Und ein zweiter Gedanke, den ich vorher noch hatte, ist, wann gibt es eigentlich den ersten Pressesprecher nur für den Trainer? Also Angela Merkel sitzt ja auch nicht mehr in der Bundespressekonferenz, sondern sie schickt da eben den Herrn Seibert hin, Steffen Seibert, vielleicht gibt es das dann im Fußballbereich auch irgendwann und dann auch die ähnlichen Floskeln, ja, das werden wir prüfen, das reichen wir noch nach, warum da jetzt der Sechser abgekippt ist, gucken wir, gucken wir uns nochmal <lacht> im Detail an. Wir müssen Sie eine kleine Anfrage stellen, dann können wir uns gerade nicht so äußern. Gut, wir sind ein bisschen vom Thema weggekommen, lasst uns mal jetzt, äh, Björn, nochmal zu dem Zeitpunkt zurückkommen, in dem du dann zum dfb gewechselt bist. Du warst vorher beim Hamburger Fußballverband, du hast schon gesagt, du hattest so ein bisschen ein gutes Timing und du hast ja selbst auch die Trainerlizenzen alle erworben bis zum Fußballlehrer. Nimm uns mal so ein bisschen mit, was hat dich denn überhaupt bewogen bis zu diesem höchsten Spitzenfeld gehen zu wollen als Trainer?
1: Weil dann irgendwann für mich klar war, ich möchte hauptamtlich im Bereich Fußball arbeiten. Was da war da so attraktiv für dich? Ja, weil ich mit Fußball groß geworden bin, mit fünf Jahren das erste Mal vor den vor die Kugel getreten habe, bin im Fußball ja, sportlich sozialisiert worden, habe Sport studiert und ähm, hatte Spaß an der Spaß an der Trainerarbeit, Spaß im, am Umgang mit ähm, ja mit Mannschaften und da habe ich jetzt gar nicht äh, an den Profibereich gedacht. Vielleicht war das mal ein ferner Traum, aber das war jetzt Gar nicht so mein konkretes Ziel, sondern das war eine Phase, wo eben auch im Fußball ganz viele neue Arbeitsstellen geschaffen wurden. Also früher war es so, da, hast du, da warst du Bundesligatrainer oder Zweitligatrainer oder du warst bei einem Verband, Verbandssportlehrer, Ende. Und mehr große Stellen gab es gar nicht. Und dann mit der mit der, mit der Einführung der Nachwuchsleistungszentren ähm, gab es ja eine 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 viel höhere Anzahl an Berufsfeldern, also hauptamtlicher U19-Trainer, ähm, äh, Jugendkoordinator oder ähm, sportlicher Leiter in einem Nachwuchsleistungszentrum. An sowas hatte ich irgendwie gedacht. Mhm. Und ja, wenn ich schon die A-Lizenz hatte und ein Sportstudium, ähm, dann wollte ich zumindest, nicht zumindest, dann wollte ich die höchste Lizenz haben, weil mir damit alle Wege halt offen standen. Wenn du die Lizenz hast, dann kannst du in jedem Bereich arbeiten, weil in manchen Bereichen du einfach nur mit Fußballlehrer-Lizenz äh, arbeiten kannst. Und deswegen äh, war das einfach für mich äh, ein, ein Ziel, diesen, diesen Schein zu machen, um einfach nochmal dieses komplette Wissen zu bekommen, also, also Lust darauf, nochmal ganz andere Facetten zu lernen, aber eben auch die Berechtigung zu haben, danach steht mir alles offen was so im Fußballbereich möglich ist.
0: Ich, ich spiege dem mal mit einer kleinen Anekdote aus meinem Leben. Ich habe, <lacht> ich habe Germanistik, BWL und Politik studiert, Germanistik im Hauptfach. Und mein ehemaliger Germanistik Studienleiter war quasi fassungslos, als er mich fragte, als ich mir meinen Zeugnis abholte dann, als ich fertig war, meinte er so, also, ja, wie geht es denn jetzt für Sie weiter? Und ich ihm sagte, ja, ich bin schon seit einem Jahr als Sportredakteur tätig, ich wohne eigentlich auch gar nicht mehr in Freiburg, ich bin jetzt nur noch für die Prüfung hergekommen. Da ist ihm quasi die Brille aus seinem Gesicht gefallen und er hat sich so gefreut, weil er gesagt hat, Sie sind ja super für meine Statistik. Sie haben Germanistik im Hauptfach studiert und jetzt schon einen Job, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Sprich, ich habe etwas studiert, wo sehr viele Leute... Die Ausbildung machen, aber es sehr wenige Betätigungsfelder gibt. Und beim Fußballlehrer lese ich jetzt zum Beispiel: es gibt 890 Fußballlehrer in Deutschland, das ist Stand 2017, war das, aber nur 56 Profivereine haben einen Job. Jetzt gibt es auch diese anderen Betätigungsfelder. Aber ist das nicht eigentlich eine ähnliche Konstellation, dass man die Ausbildung für etwas macht in einer hohen, in eine hohe Ungewissheit hinein, ob man wirklich eine dieser Stellen bekommt? Denn auch diese Nachwuchskoordinate und sonstigen Stellen, die du genannt hast, sind ja nicht endlos.
1: Ja, absolut. Also, einen Karriereweg oder, oder einen Karriere- oder ein Berufsweg ähm, zu, zu planen ist schon schwierig. Also, ich sag mal, das klassische, du machst eine Ausbildung bei einer Bank und hast vor, in x Jahren Filialleiter zu werden, das kannst du vielleicht eher planen. Als sowas. Du, also auch meine Vita zeigt ja, du, du musst eigentlich da sein, wo der Job ist. Ne? Also bin dann schon auch nicht in einer Stadt geblieben, sondern ähm, auch, auch da gewesen, wo der Job dann eben ist. Du brauchst ein hohes Maß an Flexibilität. Du musst immer wachsam sein. Äh, du musst Lust haben auf Neues. Ähm, und das ja, und du weißt nicht, je höher du kommst und je professioneller es wird, weißt du nicht, was morgen ist. Also ja jetzt im höchsten Bereich, das, was ich dann zum Schluss gemacht habe, als Co-Trainer einer, einer Profimannschaft, da weißt du halt nicht, was in drei Wochen ist. Das kannst du nicht planen. Das ist so, genau.
2: Wobei aber nee. auch natürlich auf dem Weg nach oben... Wenn man den Fußballlehrer macht, da wird der vorher schon sehr stark selektiert. Da kommen wir gleich wahrscheinlich zu. Ja. Da landet der Geist. Es ist ja gar nicht so einfach, von ganz unten zu dem Fußballlehrer zu kommen. Und wenn du erstmal oben bist, dann hast du eigentlich schon was geleistet. Und du hast schon Erfahrung, hast auch schon ein Netzwerk, bis du erstmal oben bist. Deswegen, das ist schon so eine, so eine kleine
0: Federung. Okay, und stimmt, auch ein großer Unterschied zum Germanistikstudium. Das muss ich offen zugeben. Da wird zwar auch ausgesiebt, aber nicht so hart. Ja,
1: das stimmt. Also um dem auch vorwegzugreifen, die Trainer, die den Fußballlehrer machen, die haben schon eine, eine große Erfahrung an ähm, Trainerjahren hinter sich, weil sie eben auch die Lizenzen davor nicht hätten machen können, ohne überhaupt äh, x Jahre in einem bestimmten Bereich auch trainiert zu haben. Na, also das ist, da ist niemand... Ähm, niemand Berufseinsteiger, sage ich mal so.
0: Und gleichzeitig aber auch ein riskantes Betätigungsfeld. Also es gibt ein Zitat von Lutz Hangartner, Präsident des Bundesdeutscher Fußballlehrer, der hat mal gegenüber Zeit gesagt. Zitat, es ist ein schnelllebiges, knallhartes, manchmal brutales Geschäft. Wer zweimal gescheitert ist, kommt schwer wieder rein. Und damit meinte eben in den profi Bereich. Wird man denn darauf auch vorbereitet im Rahmen der Ausbildung, dass man auch mit Phasen der Arbeitslosigkeit umgehen muss, dass man vielleicht auch mit Geldsorgen umgehen muss, denn im Gegensatz zu ehemaligen Spielern, die vielleicht sich etwas gespart haben aus ihrer Profizeit, ist es ja bei vielen Quereinsteigern in den Trainerberuf nicht mehr der Fall.
1: Ja, also was jetzt die finanziellen Dinge angeht, nee, das wird nicht thematisiert. Aber was natürlich thematisiert ist, was, was machst du, wenn du ohne Betätigung bist gerade? Also welche Möglichkeiten hast du, im Geschäft zu bleiben, im Gespräch zu bleiben? Was sind vielleicht auch No-Gos? Also äh, dich vielleicht auf die Tribüne zu setzen mit einem bekannten Gesicht äh, bei einem Trainer, der vielleicht gerade wackelt. Ist das so die feine Art, um dich ins Gespräch zu bringen? Vielleicht eher nicht. Oder ähm, ja, also das Thema ist Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk ist das A und O. Es ist ja auch das Außergewöhnliche in diesem Beruf. Du bewirbst dich ja nicht klassisch, sondern irgendwer, irgendwer muss ja die Idee haben, dass du der Richtige sein könntest äh, für den Verein. Äh, ja, und da gilt es eben Netz. Also ganz platt gesagt, kennst du keinen, kriegst du keinen Job. Ja, das ist im Prinzip so. Also ähm, entweder du oder dein Berater. Äh, ja, man muss sich ins, ins Gespräch bringen. Muss man sich ins Gespräch bringen? Das ist auch immer sehr sehr zweischneidiges Schwert. Schwierig, 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 schwierig. Also für mich ja auch neu, äh, diese Situation. Ähm, aber es ist wichtig, Leute zu kennen und, und dein Netzwerk auch zu pflegen. Das ist schon, das ist schon sehr, sehr wichtig.
0: Hast du denn auch einen eigenen Berater?
1: Ja, genau. Wir machen das äh, über den über den Berater von Thorsten. Das lief quasi so mhm. äh, gemeinsam. Ja. Mhm.
0: Und ist das heutzutage dann auch so der Standard, dass eigentlich auch im Grunde jeder Fußballlehrer in Deutschland sich selbst nochmal beraten lässt? Jemanden hat, der der für ihn quasi immer mal wieder Klinken putzt und äh, die Ohren aufstellt, Angebote einholt, vielleicht auch mal initiativ einen Anruf tätigt?
1: Ich würde sagen, die meisten, gerade im Profibereich, haben einen. Ich, ich weiß jetzt aber auch nicht explizit, ob es welche gibt, die, die keinen haben. Viele von den Trainern sind ja nun mal auch welche, die ähm, eine Profikarriere hinter sich haben und während der Profikarriere eben auch schon Berater hatten. Ähm, aber ich so Trainer wie, wie jetzt dann Julian Nagelsmann oder Domenico Tedesco, um nur die beiden oder Florian Kohfeldt, werden ja immer mehr, die jetzt keine Profikarriere hinter sich hatten. Ich glaube, irgendwann ist das dann in dem Geschäft so, dass da, da, da brauchst du einfach jemanden auch, der das rein rechtlich, vertraglich für dich regelt. Das sind ja dann irgendwann ähm, Dimensionen oder Verträge, woher sollst du dich damit auskennen, wenn du da vorher in den Dimensionen keine, keine Erfahrung hattest. Ne? Darum ich glaube ich, dass es normal ist, dass jemand da einen hat, nicht nur um Klinken zu putzen, sondern einfach um um gut beraten zu sein, einfach um, ja. um keinen um keinen Fehler zu machen.
0: Tobi,
2: wir jetzt ähm, Sorry, ja. das möchte ich nur mal kurz unterstreichen, weil da gibt es ja auch mittlerweile, auch dieses Beraterberufsbild hat sich ja aufgespalten. Wir reden ja mal davon, dass es immer mehr Trainerstellen gibt, aber es gibt ja auch immer mehr Beraterstellen. Es gibt ja Medienberater mittlerweile, es gibt halt Leute, die das rein rechtliche machen und ich glaube, da ist es auch ganz interessant zu sehen. Da hat halt nicht jeder von jeder Sorte Berater etwas.
0: Das stimmt. Und gleichzeitig ist dieses Ins-Gespräch-Bringen ist ja heutzutage nicht mehr nur, ich setze mich mit jemandem Bekannten auf eine Tribüne, was man vielleicht nicht tun sollte, wenn gerade ein Trainerstuhl wackelt in der Nähe. Und dieses Gespräch Ins-Gespräch-Bringen ist jetzt auch nicht nur, dass man sich irgendwie versucht, in Fußball-Talkshows zu setzen, sondern es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Ich glaube, Tobi und ich, wir sind ganz gute Beispiele dafür, wie wir, also mein Netzwerk zumindest, Tobi, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, beruht im Wesentlichen darauf, dass ich irgendwann über Twitter über die Social-Media-Kanäle ganz viele Leute kennengelernt habe. Und dann, ich finde immer jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Ich, ich suche nach einem perfekten Gast für dieses Tribünengespräch. Dann frage ich Stefan Rommel. Herzliche Grüße an der Stelle. Vielen, vielen Dank. Er hat mich auf dich gebracht, Björn. hat gesagt, frag doch mal bei Darmstadt, das könnte sehr gut passen. Und er hat dich wahrscheinlich irgendwann mal in seiner Tätigkeit als Journalist erlebt. Und gleichzeitig sehe ich aber, dass sehr, sehr wenige Trainer in sozialen Netzwerken aktiv sind, ich rede jetzt gar nicht von Bundesliga- und Zweitligatrainern, da kann ich das sehr gut nachvollziehen, warum dann auch ein Julian Nagelsmann das irgendwann zum Beispiel zurückgefahren hat, aber von Trainern, Tobi, würde mir jetzt nur Christian Wück einfallen, der bei Twitter immer noch immer mal wieder etwas sagt, aber auch sehr, sehr wenige, sehr, sehr viel weniger intensiv als noch vor ein paar Jahren.
2: Ich glaube, dass das noch zu früh ist, ein bisschen. Also, wie ich die Fußballwelt jetzt kennengelernt habe, sind die Leute, die Entscheidungsträger in den Vereinen, gerade in Vereinen mit noch einer Vereinstruktur und einem Präsidenten, sind ältere Leute. Also, ist gar nicht, gar nicht ab. Aber die äh, Trainer sind gemeint, ja jünger. Warum? Ja, die Trainer sind jünger, aber die Leute, die darüber entscheiden, wer ihnen einen Job gibt, sind älter. Ach so, und das deswegen bringt es ihnen ja, quasi genau. noch nichts im, ich habe ganz viele meiner meiner journalistischen Aufträge darüber, dass ich irgendjemand auf Twitter kennengelernt habe. Aber das ist ja im Trainerbereich nie schwieriger, weil da ist ja niemand auf Twitter, so also auch auf, den, auf der höheren Ebene. Aber auch das ändert sich langsam. Also ich habe auch mittlerweile gerade auf der Ebene, jetzt nicht Trainerebene, aber auf der Ebene des Scoutings. Also ich kenne ganz viele Scouts mittlerweile über das Internet, dass man sich halt da so kennengelernt hat. Da gibt's auch Wege der Vernetzung. Und Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die sich natürlich dann auch ändert, wenn sich die Leute, die in den Vereinen äh, die Jobs vergeben, wenn die sich verändern.
0: Ja, okay, guter Punkt. Dadurch, dass diejenigen, die dir den Job geben, noch nicht so aktiv sind in den Netzwerken, kann man da zwar Öffentlichkeit für sich gewinnen, aber vielleicht nicht bei den richtigen Leuten. Wie siehst du das, den Umgang mit sozialen Netzwerken auch eben zum Ziel, das zu tun, wofür sie ursprünglich mal da waren, nämlich sich ein Netzwerk aufzubauen, Björn?
1: Oh, schwierig, ja, weiß ich. Pff. Ich kenne auch wenige Trainer, die sich jetzt explizit so äußern, wie man das jetzt auch mittlerweile von Spielern kennt, die das ja quasi äh, täglich, minütlich machen so muss es ja auch der, gar nicht sein. Nee, ja. Der der Mehrwert, der Mehrwert für mich als Trainer stellt sich mir dann jetzt gerade noch, also war wen sollte ich kennenlernen? Also wenn es jetzt wenn wenn es jetzt nur darum geht, irgendwie ähm, ein Benefit für, für einen Job dafür ähm, zu gewinnen, welchen Mehrwert hätte ich davon? der, der, der wird sich mir gerade noch nicht erschließen, weil vielleicht eben die die Berufsgruppe da äh, noch nicht aktiv ist. Und weil man vielleicht auch so in einem geschlossenen Kreis irgendwie auch bleiben möchte, noch. Mhm. Ne? Also, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, äh, Trainer XY dort kontaktiere, können das ja auch andere mitlesen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja.
0: Gut, das da, stimmt, da ja. brauchst du dann eine Social Media Schulung erst noch, <lacht> dass wir dir sagen, wie man das macht, sodass das die Leute nicht lesen können.
1: <lacht> ja, okay, komme ich
0: vielleicht, mal vorbei. Vielleicht wird es in dem. In dem Punkt dann aber relevanter, wo es auch die Spieler für sich entdeckt haben. Also natürlich viel von dem, was Spieler in sozialen Netzwerken machen, das macht die Welt jetzt nicht besser, macht sie aber vielleicht auch nicht schlechter. Das ist so Teilhaben am Privatleben, ohne dass man vielleicht danach gefragt hätte, aber man muss ihnen ja nicht folgen. Aber die sozialen Netzwerke haben schon eine große Funktion, wenn es darum geht, wie sie die Mechanismen ausgehebelt haben, wie man mit einer großen Öffentlichkeit kommunizieren kann. Früher konntest du das nur über die Medien und wenn die Medien deinen Halbsatz, der das Zitat noch abgefangen hat, nicht mitdrucken, dann warst du aufgeschmissen. Heute hat man über die sozialen Netzwerke selbst die Möglichkeit, die Öffentlichkeit oder die interessierte Öffentlichkeit zu erreichen und kann da so ein bisschen eine Abkürzung gehen, was auch viele Spiele für sich genutzt haben. Ganz tolles Beispiel dafür war, nach der WM 2014 gab es ein Video, auf dem man Bastian Schweinsteiger einen Schmähgesang in Richtung Borussia Dortmund hat singen hören und das rund in die Berichte hinein, dass er mit Kevin Großkreuz sich sehr gut angefreundet habe in, während dieses WM-Turniers. Und als es gerade so anfing hoch zu kochen und die ersten Skandalschlagzeilen und droht jetzt der große Zoff und man hatte schon wieder den Eindruck, man hat es da mit Beziehungsproblemen zu tun in der Berichterstattung, mitten in diese Zeit hinein, hat er ein Video Video gepostet auf Facebook und auf Instagram, wo er kurz gesagt hat, hat es eingeordnet hat und dann gesagt hat, war ein Fehler, es tut mir leid und gerade an dich, äh, Kevin, äh, du warst damit sowieso überhaupt nicht gemeint und Kevin Großkreuz hat bei Instagram drunter geschrieben, du, alles easy, ist okay, jeder macht mal Fehler, alles gut und das Thema war tot und das ging nur, weil die beiden diese Plattform für mhm. sich selbst
1: hatten. Ja, ein Trainer fällt mir noch ein, ich glaube Felix Maggart hat es mal eine Zeit lang gemacht. Ja, oder? ich weiß nur ja, der, deshalb noch, was der, der Felix ja.
0: Maggart gerade ja. beruflich macht, weil ich ihm auf Facebook folge. Ja. ja, du lachst, Tobi, aber das ist. er nutzt es ja auch so auf eine eigene Art, das sind immer sehr wohl formulierte Zeit, ich lese das auch ganz gerne, ist jetzt nicht so wie wie du oder ich wahrscheinlich Social Media machen würden, aber so muss es ja auch nicht gemacht werden. Also, ja, vielleicht aber auch eine Frage der Zeit, da hat Tobi vielleicht auch recht. Es ist mir nur gerade, schoss es mir so ein bisschen durch den Kopf, warum man das eigentlich nicht auch mehr für sich nutzt als Netzwerk. So, was hast du denn beim DFB dann eigentlich gemacht und wie kamst du dann zu Darmstadt 98 Björn? Wir sind ja eigentlich immer noch gar nicht durch.
1: <lacht> also, ähm, beim DFB war ich zunächst äh, schimpfte sich das wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Fußballlehrerausbildung. Oh, Hiwi. Sehr klingt, schön. Klingt, klingt, klingt jetzt äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter, nicht Hiwi. Ach so, stimmt, das ist ja der Hilfswissenschaftler. Ja, okay, stimmt das ja, recht, ja, genau. Okay. Genau. Also war Teil des Dozententeams und ähm, war im Prinzip ähm, ja, Ansprechpartner für die Teilnehmer in äh, für gewisse Themen, für Vorträge, die ich auch gehalten habe. Also sprich äh, die 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 Teilnehmer müssten dort sehr viel selber äh, leisten, sehr viel selber erstellen, auch, auch EDV-technisch, also, äh, PowerPoint-technischer Art, äh, müssen Hausarbeiten schreiben, ähm, darin habe ich sie geschult, ähm, war oft in Vertretung für, für den Frank Wormuth, der da noch Lehrgangsleiter war, wenn er mit der U20 unterwegs war, Themen übernommen, also eben auch Vorträge gehalten äh, zu bestimmten Themen und eben auch dafür, äh, zuständig, eben neue Themen auch zu entdecken. Also was gibt's Neues in der Spielanalyse? Äh, gibt es neue Software? Gibt's, gibt es neue Dinge, die es ja mittlerweile fast jedes Jahr gibt, die wir den Teilnehmern vorstellen können? Ähm, wie sieht's aus mit äh, Tracking-Daten? Also mit Opta zusammengearbeitet, dem Datenlieferer äh, der, der ersten und zweiten Liga. Mhm. Und ähm, so eben, ja, sowohl vor der Gruppe gearbeitet, wie eben auch ähm, äh, normale äh, Office-Arbeit und äh, darüber dann eben auch noch, weil ich eben auch verspürt habe, mir fehlt dieses auf dem Platz äh, zu stehen, ähm, mich dafür ja quasi eingesetzt habe, auch bei einer Jugendnationalmannschaft äh, mit im Boot zu sein und dann war ich das letzte Jahr da dann eben auch noch U19 Co-Trainer. Bei dem Frank Kramer, mit dem ich zusammen den Fußballlehrer auch gemacht habe. Da sind wir wieder bei Netzwerk. Ja. Also ich habe zusammen mit den Fußballlehrer gemacht. Er war dann U-Trainer und ich war dann mit dem, mit dem Trainerteam auch. Ja, und erneutes Thema Netzwerk. Der Thorsten Frings hat dann einen Lehrgang gemacht, während ich beim DFB gearbeitet habe. Und wenn du dann dort arbeitest und, und 24 Teilnehmer dort jedes Jahr über zehn Monate begleitest, dann ist das natürlich ein Netzwerk, was du dir aufbaust. Das sind potenziell 24 potenzielle Bundesliga-Trainer oder Trainer, die, die im höchsten Bereich arbeiten. Und mit dem Thorsten, ja, wir haben uns irgendwie im Lehrgang gut verstanden, der Kontakt ist nie abgerissen. Und als er dann dort Trainer wurde, habe ich ihm auch gleich per WhatsApp gratuliert. Super, freue mich für dich. Und irgendwann kam er dann auch auf die Idee, mich zu fragen, ob ich nicht Lust hätte, sein Co-Trainer zu werden. Und so ging das dann so sein seinen Gang und dann äh, ging das auch ganz, ganz fix und das war, da war ich dem DFB auch sehr dankbar, dass sie mich da eben auch äh, rausgelassen haben äh, aus der Tätigkeit und mir die Möglichkeit gegeben haben, äh, das wahrzunehmen, eben in diesem höchsten Bereich tätig zu sein.
0: Hm. Und dann kamst du eben zu Darmstadt 98 in dieser Rückrunde der Erstligasaison und warst dann im Grunde ein Jahr zusammen eben mit dem ganzen Trainerteam von äh, Thorsten Finks dort tätig. Was hatte ich denn die Zeit im Verein gelehrt.
1: Ah oh, ja, also Wahnsinn. Ich kann es nur mit Wahnsinn beschreiben. Es ja gerade das erste halbe Jahr, erste Liga noch im, im größten Business dabei zu sein, was du was du vorher jahrelang selber nur ähm, ja, aus dem Fernsehen oder von der Tribüne aus erlebt hast, so standst du hautnah neben den Protagonisten, hast eingewirkt auf ja eben Bundesliga und da musste ich mich auch das ein oder andere Mal kneifen, wenn man dann in der Allianz-Arena sitzt und ach, hier der Xavi Alonso, der macht sich jetzt warm, alles klar. <lacht> also es war beeindruckend, was ich gelernt habe, ist, dass es dass die Überschriften der Inhalte nicht so anders sind, was wir gerade schon mal hatten. Es ist Profibereich, es ist der allerhöchste Bereich, mhm. aber ähm, die Arbeit ist nicht ganz anders, sondern das Drumherum ist anders. Das Medienaufkommen ist anders. Das, wie du beäugt wirst, ist anders. Äh, du wirst selber vielleicht ein bisschen vorsichtiger im Umgang mit den Spielern. Ich glaube, Thorsten und ich sind eher Typen, die, die ziemlich nah an der Mannschaft sind. Aber da musste ich auch, Denke ich manchmal so einen Schritt zurück machen, nicht zu viel Nähe zulassen, auch den nötigen Respekt mir erarbeiten, weil ich natürlich nicht die Profikarriere hatte. Und ja, dort einfach auch von Thorsten viel gelernt habe, weil er, weil er in dem, in dem großen Business schon so lange dabei ist, was die Arbeit in, mit dem Großen Ganzen angeht, aber eben auch viel gelernt habe im, im Umgang, also Trainerteam, zusammen Dinge erarbeiten, zusammen. Die, Dinge diskutieren, Kaderplanung ähm, voranzutreiben, äh, Spielerscouting äh, ganz detailliert anzugehen, ähm, Spielvorbereitung, Gegneranalysen auf, auf allerhöchstem Niveau, ähm, sehr gewissenhaft an den Spielern eben auch, auch darzulegen. Das war unfassbar ähm, lehrreich und ja, ähm, Blutgeleckt und freue mich auf die nächste Aufgabe schon.
0: Macht es denn mehr Spaß, den FC Bayern vorzubereiten in der Spielanalyse beim kommenden Gegner oder plakatives Beispiel Erzgebirge Aue, weil es einem vielleicht etwas weniger Angst macht von dem, was man da so defensiv auf den Platz bringen muss?
1: Ähm, Bayern macht insofern mehr Spaß, weil du natürlich die weltklasse alle alle kennst. Es ist insofern vielleicht sogar die größte Herausforderung. Ähm, der Mannschaft Dinge aufzuzeigen, wie sie vielleicht doch Möglichkeiten haben, gegen Bayern zu bestehen. Und wir hätten in der Allianz Arena beinahe, beinahe einen mhm. Punkt mitgenommen. Äh, der Hamid Altintop hat einen Elfmeter verschossen, das wäre es 1-1 gewesen. Aber ähm, ja, doch, klar, also Natürlich sind große Namen interessant, aber das Handwerkszeug bleibt, es, bleibt das Gleiche. Es gilt aufzuzeigen, wie spielt der Gegner in Offensive, in Defensive, was, was gibt es für Muster, die man erkennen kann, wie spielen wir dagegen, welche Möglichkeiten und Räume ergeben sich für uns. Also das ist eigentlich immer die gleiche Schablone und ähm, ob das nun ja, ein Verein ist in der zweiten Liga oder ein Topclub in der ersten Liga, die Infos von, vom Muster her sind gleich. Was,
0: wenn man sich das Buch von Tobi durchliest und auch wenn man ein bisschen ja, im Thema ist, auch weiß, warum zum Beispiel Pep Guardiola so wenig Interviews geben wollte beim FC Bayern und so weiter und so fort, dann merkt man, Zeit ist somit das höchste Gut für einen Fußballtrainer. Wie würdest du denn sagen, hat sich die Zeit von Thorsten Frings und dir bei Darmstadt 98 aufgeteilt auf die unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche, also Trainingsvorbereitung, Trainings dann aktuelles Training, Leitung, Scouting, Medienarbeit und alles, was es da noch gibt?
1: Also Zeit ist wirklich so ein Faktor, also das Abschalten, das Abschalten ist schwieriger. Du Irgendwie ist es 24-7, weil ja. selbst wenn du, dann, wenn du dann Tschüss sagst aus dem Stadion und selbst dann liegst du abends im Bett und du schreibst dir noch eine WhatsApp-Nachricht, weil dir irgendwie was noch eingefallen ist, also du bist irgendwie mit dem Kopf dann doch dabei. Und das ist jetzt aber auch, will ich gar nicht sagen, dass es ein negativer Stress ist, sondern das ist, ich habe es als positiven Stress empfunden. Klar gibt es auch Wochen, wo es negativ ist, wenn wenn es irgendwie von Misserfolg geprägt ist, aber es ist ein positiver Stress. Es macht einfach unhaft, unfassbar viel Spaß, ähm, weil du selbst weißt, wie du einwirken kannst. Und ähm, natürlich ist Thorstens äh, Bereich äh, in der Medienarbeit. Ähm, größer ähm, wie meiner der ist der ist sehr sehr gering gewesen das waren mal einzelne interviews ähm, die ich aber auch gerne gemacht habe weil es mir spaß gemacht hat aber natürlich ist, ist, ist der cheftrainer das gesicht äh, des vereins und ähm, er hat da viel mehr mit zu tun und ansonsten ja bereitet man im, im training äh, dinge gemeinsam vor das, das macht man das macht man im prinzip gemeinsam diskutiert gemeinsam und ähm, mein Part war dann eher ähm, konkret im Detail die Gegnervorbereitung, mhm. ähm, Spielnachbereitung. Ähm, hat Wie so lange braucht man da so? Ja. Also wir haben uns mh, immer ein, das letzte Heimspiel und das letzte Auswärtsspiel des Gegners angeschaut. Ähm, und boah, so ein Spiel zerlegst du schon über das, also ein Spiel kann schon mal so drei Stunden in Anspruch nehmen, weil du spulst vor, du spulst zurück, du schneidest. Das habe ich jetzt nicht alleine gemacht, sondern der Videoanalyst, der Kai peter Schmitz, der ähm, hat äh, da auch äh, sehr stark eingewirkt, aber man versucht den Gegner schon richtig auseinanderzunehmen bei der Gegnervorbereitung um dass, da, dass dir da auch nichts, nichts durch die Lappen geht. Ähm, weil es natürlich auch etwas ist, wo du das Vertrauen der Spieler gewinnen oder eben auch verlieren kannst. Das, was du ihnen, wenn du ihnen dreimal irgendwas erzählst, was nicht eintritt, dann verlieren die natürlich das Vertrauen. Das mhm. Ist natürlich klar. Und deswegen willst du da keinen Fehler machen. Ähm, und auch Standardsituationen, die schaust du dir vor zurück, schaust du dir zigmal an. Wie sind Laufwege? Wird geblockt? Wer kommt? Ähm, das waren jetzt die ersten elf der letzten zwei Spiele. Aber was sind potenzielle andere? Was ist eine potenzielle andere Startaufstellung? Welche Besonderheiten haben die Spieler? Also, und dann Zusammenarbeit mit den Scouts, die wir eben auch haben, die sich Spieler angeschaut haben, die so Einzelanalysen von den Spielern gemacht haben. Da macht man dann noch Sitzungen explizit und dann bekommen die Spieler auch ähm, nochmal detaillierte Infos über ihren Gegenspieler und Eigenheiten. Der zieht eher nach innen, der zieht nach außen. Ähm, ja, also das ist schon ein großer Part. Das ist schon echt ein großer Part. Macht aber sehr viel Spaß auch.
0: Ich glaube, wir alle drei in der Runde haben das gemeinsam, dass wir schon häufiger versucht haben, Fußballspiele zu analysieren, jeder so auf seinem eigenen Level, ich ganz sicher unter euch anderen beiden, deswegen würde mich umso mehr interessieren, Tobi, fang du mal an, was machst denn du, wenn du mal einen schlechten Tag hast? Also mir geht es immer wieder so, dass ich Spiele gucke und ich konzentriere mich und ich versuche Dinge zu sehen und irgendwie... Also man muss ja einfach geistig sehr frisch sein, um Dinge zu erkennen. Und dann gibt es wiederum Tage, da schaue ich Spiele und mir fallen zig Sachen auf. Also was machst du denn, wenn du mal das Gefühl hast, boah, irgendwie heute habe ich nicht den Spielanalyse-Tobi mit dabei oder gibt es das gar nicht bei dir Maschine?
2: Doch, das gibt es. Also es gibt ähm, richtig schlechte Tage, gibt es selten nur noch, weil du natürlich irgendwann so viel Routine hast, in ja. bestimmten Sachen zu erkennen, dass die die gehen auch, wenn du im Halbschlaf bist so. Wie die, Ob die Viererkette gut verschiebt, erkenne ich mittlerweile so, das, das habe ich so drin. Ähm, aber es gibt so natürlich so ein paar Workarounds dann, so ein paar Basics, an denen du dich aufhängen kannst, dann denkst du dir, okay, ich habe den Luxus, dass ich keine Mannschaft vorbereiten muss, das ist doch ein mhm. riesiger Unterschied, wenn ich ein Detail übersehe, dann macht das niemandem was, dann hat der Leser nachher ein Detail weniger vielleicht. Ähm wenn dann der Scout oder der Trainer was übersieht, dann äh, kann es schon mal passieren, dass man dann doch 340 verliert, wenn man dieses Detail im der Taktik des Gegners übersehen hat. Aber gerade bei meiner Arbeit, das kennst du auch, da reden wir bei dir ja auch oft drüber, gibt es viele Workarounds mit Statistiken zum Beispiel, hm. dass du dann nochmal, wenn du guckst, dass du dann nochmal reinguckst, wo waren, sind die Pässe hingegangen, und dann stellst du fest, oh, die haben, die haben 100 Pässe mehr nach links als nach rechts gespielt, dann guckst du da nochmal drauf zum Beispiel. Also da gibt es schon so,
0: ähm, Fallschirme. Wie ist das bei dir, Björn?
1: Ja, so Tage gibt es. Äh, da ja, gibt zwei Möglichkeiten, sich sich durchzubeißen und hoffen, man, hoffen äh, man hofft, dass man nicht nichts übersieht. Oder auch einfach mal Laptop zuklappen und ähm, jetzt geht einfach mal gar nichts mehr. Ähm, wir haben natürlich das, ich sag mal, sechs oder sogar acht Augen-Prinzip. Also nicht nur ich habe mir die Spiele angeschaut, sondern auch ähm, unser Videoanalyst, äh, der Karl-Peter Schmitz. Dann haben wir die Scouts noch gehabt, die drüber geschaut haben und Thorsten hat sich die Spiele natürlich auch angeschaut. Ähm, vielleicht nicht im Detail vor, zurück, aber dass er auf jeden Fall einen krassen, krassen Eindruck äh, bekommt äh, von dem, was, was uns da erwartet. Das heißt, du hast dann auch dich zusammengesetzt und äh, dich ergänzt. Also Szenen, die ich vielleicht gar nicht hatte, hatte dann jemand anders parat und so ergibt das dann ein rundes Bild. Aber für mich war natürlich dann schon weil ich der Vortragende war vor der Mannschaft, also eben auch derjenige, der der das präsentiert hat. Natürlich willst du da nicht derjenige sein, der der irgendeinen Mist verzapft. Ne? Darum ähm, war es schon immer so, dass man das gewissenhaft macht. Das war jetzt Gegnervorbereitung zum Thema Zeitdruck nochmal. Eigenes Spiel, das willst du natürlich irgendwie zeitnah machen. Also da ist da ist die ein oder andere Busfahrt also das Spiel ist vorbei was weiß ich spielst jetzt beim meinem Thema Erzwege auf fährst noch stundenlang zurück bis nachts zu Hause und vielleicht willst du am nächsten Tag schon direkt die Analyse dann ist auch nicht dann ist es nicht mit Beine hochlegen getan ist groggy aber dann machst du irgendwie in der Nacht noch die die Analyse fertig damit du da am nächsten Tag direkten Haken hintermachen kannst also da ja das ist dann schon immer Zeitintensiv und ähm, die Arbeit wird so gemacht, wie sie halt dann anfällt. Ne?
2: Ja. Das, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was ich auch mit vielen jungen Trainern, gerade von Spielverlagerung.de, sind ja jetzt auch einige in den Trainerbereich, auch von Spielverlagerung.com. Und da ist so ein heißes Thema, ist immer Schlafmangel. Ähm, ähm, ja, es klingt jetzt aber witzig, aber die haben, sie kommen in den Profibereich quasi ran und erleben genau das, dass dann sehr viel gearbeitet werden muss, dass auch sehr viel dann nachts noch nach dem Spiel zum Beispiel damit am nächsten Morgens fertig ist. Und wie geht man damit um, tatsächlich ähm, trotz weniger Schlaf, als man gewohnt ist, Leistung abzuliefern? Äh, und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Ding, für was für Trainer auch ganz wichtig ist, weil halt Zeit so ein gewichtiger Faktor ist und ähm, weil du halt dann teilweise keine Zeit hast, einfach. Weil gerade ja. sehr Großartiges Beispiel: Du spielst Donnerstag und dann wieder Sonntag und dann muss natürlich Freitag die Analyse fertig sein, weil wenn du erst Samstag anfängst, dann das nächste Spiel vorzubereiten ist zu spät. Das ist halt brutal.
1: Ja, da muss ich muss ich genau muss ich zugeben, dass ich mir also da auch schon mal so dachte, jetzt diesen Rhythmus hatte ich nicht mit Darmstadt mit, mit drei Spiele, vielleicht mal wenn wir im Pokalspiel war, aber wir sind eigentlich in der ersten Runde rausgeflogen, deswegen kam es nicht so häufig vor. <lacht> 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 also die Trainer, die das auf allerhöchstem Niveau jahrelang machen, diesen Rhythmus Montags, Mittwochs Samstags, mittwochs, Samstags, Wahnsinn, wie wie Staccato mäßig die Dinge abarbeiten müssen. Boah, das ist das stelle ich mir auch wahnsinnig vor. Da musste da musst du für dich für dich ähm, Tools finden, wie du halt mit Stress umgehst. Ne? Stressregulation, das ist auch Thema in einer, in einer Fußballlehrerausbildung. Ähm, was, was kannst du da machen? Ich glaube, da muss jeder was für sich finden, aber da kannst du dir sicherlich auch immer wieder Hilfe holen, Coaches oder Psychologen, die dir da Dinge mit an die Hand geben. Du musst irgendwann runterfahren, weil sonst ist es schon krass. Also die Leute, die dann wie Thomas Tuchel dann mal in diesen Jahren Sabbatical nehmen, das ist ja auch immer ein bisschen in Mode gekommen, aber ähm, kann das schon verstehen, wenn du so gerade als Cheftrainer immer im Fokus stehst und täglich äh, da so abreißen musst. Ja, es ist das vor ist allem glaube Thema, ich
0: Glaube ich sehr schlau, weil wenn man auch sagt, ich gehe in ein Sabbatical, dann ist es klar, das hat einen Endpunkt, sprich alle Leute, die einen Trainer suchen, hört mal genau her, ich komme irgendwann wieder zurück und gleichzeitig heißt ein Sabbatical ja auch nicht zwölf Monate Malle, sondern man hat, hat Zeit für Praktika, für Weiterbildung, auch fürs Durchschnaufen, fürs Schlafnachholen und so weiter. Aber ich glaube, deswegen werden wir das immer häufiger erleben, dass Trainer das machen. Aber wenn du jetzt schon Stress ansprichst, wenn Tobi schon Schlafmangel anspricht, dann lass uns auch zumindest kurz drüber sprechen, dass die Zeit bei Darmstadt 98 ja auch vorbeiging. In der zweiten Liga dann, das war nach einem Spiel gegen Erzgebirge Aue, stand Darmstadt 98 auf dem 16. Tabellenplatz der zweiten Liga. Man kam eben aus der ersten Liga und dann war die Zeit von Thorsten Frings und damit zwangsläufig, Fragezeichen, auch deine Zeit, bei Darmstadt 98 vorbei. Wie hast du deine erste Trainerentlassung erlebt? Verzeih mir die, wie fühlen sie sich, Frage an der Stelle.
1: <lacht> ähm, also zum Thema Thorsten äh, freigestellt und ich mit. Also das war für uns beide ähm, klar, dass wir da als Team äh, weitergehen. Ähm, und das wusste der Verein auch dass wir beide da im, im Tandem im Prinzip sind. Von daher war das für mich nicht überraschend, dass wenn, wenn Thorsten geht, dass ich dann mit freigestellt werde. Es kam dann doch ein bisschen überraschend, weil es stand noch ein Spiel an gegen Kräuter Fürth vor der Winterpause. Mhm. Da hätten wir schon gedacht, dass wir das noch bekommen. Wenn das auch verloren gegangen wäre, dann hätte man ja selber natürlich auch schon darüber nachgedacht. Dass es dann ähm, zu diesem Szenario hätte kommen können. Also das ging dann doch doch schnell. Und ja, wie fühlt man sich? Es ist nie ein schönes Gefühl, wenn man wenn man gegangen wird. So ist es ja, ne? Ja. Äh, weil man weil man für sich einfach ähm, alles reinlegt, äh, 100% Prozent äh, gibt, gar nicht will gar nicht sagen, dass man 100% Prozent alles richtig macht. Wer macht das schon? Ähm, äh, und dennoch, ja, war es. Ja, war es jetzt aber auch Teil des Geschäfts. Also, auch wenn das für mich das erste Mal war, war es für mich klar, dass das irgendwann so kommt. Und ähm, ich glaube, ich bin jemand, der sich auf so Situationen gut einstellen kann. Und ähm, Thorsten hat dann auch zu mir gesagt: Ja, ja du wirst so drei Phasen erleben. Jetzt erstmal bist du richtig, richtig enttäuscht. Ähm, weil er es bei Bremenheim auch erlebt hat, jetzt, du wirst richtig enttäuscht sein. Dann kommt eine Phase. Genieß es einfach. Versuch in eine Phase zu kommen, wo du einfach abschaltest. Ähm, und und jetzt ist so eine Phase schon länger da, wo man einfach wieder mit den Hufen scharrt und einfach wieder Bock hat äh, einzusteigen. Und da hat er absolut recht mitgehabt. Und ähm, ja, so so war das vom Gefühlsleben.
0: Thematisiert man so etwas oder ist das ein Schwert, was wie so ein unausgesprochener Elefant im Raum bei vielen Trainerbesprechungen einfach mit dabei ist, aber man will ja jetzt auch nicht drüber sprechen. Was meint ihr, wenn wir verlieren, sind wir dann am nächsten Montag noch hier?
1: Nee, weniger solche Szenarien, wenn wir wenn nicht nicht solche wenn dann, wenn dann Sachen, sondern nee, das wird schon thematisiert, also da kann ich jetzt auch wieder nur von Thorsten sprechen, der da sehr feines Gefühl für hat, weil er sehr lange in dem Geschäft mhm. dabei ist, sowohl auch von Spielerseite sicherlich äh, auch als Kapitän äh, lange Jahre bei Werder Bremen sicherlich da Strömungen mitbekommen hat und selber weiß und ähm, ähm, Strömungen mitbekommen, also Strömung nicht mitbekommen hat, aber so ein Gefühl dafür hat und er durchaus auch, wir das natürlich auch durchaus diskutiert haben, aber äh, sicher bist ja nie von Vereinsseite kam da eher immer ein äh, Veto, äh, wenn solche Dinge in der Presse gefragt wurden und deswegen ja äh, kam ist es so gekommen, wie es wie es gekommen ist und ähm, aber es wird, wird klar wird das auch diskutiert, nee das wird nicht totgeschwiegen, da wird ganz normal drüber gesprochen
0: und wie muss ich mir das dann vorstellen? Gang zum Arbeitsamt, äh, hallo, guten Tag, ich äh, wurde gekündigt. Was haben Sie bisher gemacht, Fußballlehrer? Okay, wir bieten Ihnen eine Umschulung zum Landschaftsgärtner an.
1: Ja, also den Gang habe ich wirklich gemacht. Also erstmal, eine Freistellung ist ja keine Kündigung. Also von daher, der Vertrag mhm. ähm, lief ja erstmal formal bis zum, äh, bis zum Ende der Saison weiter. Und dennoch äh, musste man ja frühzeitig... Ähm, damit du da Fristen einhältst, beim Arbeitsamt vorstellig werden, um im Falle, ja, einer eben Nichtbeschäftigung dann eben dich auch offiziell arbeitslos melden zu können. Und das Gespräch war eigentlich ganz interessant, weil äh, beim Arbeitsamt, wenn man sich dort meldet, man dazu verpflichtet ist, sich äh, 20 mal äh, 20 Bewerbungen oder den Versuch einer Wiedereingliederung irgendwie nachweisen muss. Und dann musste ich <lacht> erläutern, dass es kontraproduktiv ja, wäre in diesem Job. Ich kann keine Bewerbung schreiben. Lieber,
0: lieber Herr FC Bayern, ich bewerbe genau. mich
1: initiativ. Ja, genau. Und äh, dann die, die die nette Dame, die hatte so von Fußball gar keine Ahnung, äh, war aber wirklich total total nett und war sehr interessiert. Und ich habe ihr das dann so erklärt und dann hat sie auch den Link gefunden, dass es dann vielleicht ähnlich ist wie bei, was weiß ich, Vorständen oder so, dass die klassische Bewerbung da wegfällt. Und ähm, ja, genau, aber ähm, das das macht man dann eben so, genau. Okay,
0: dir wurde und keine glaube, Umschulung zum Landschaftsgärtner angeboten oder macht nein, du da mal einen EDV-Kurs?
1: Mir, mir wurde nichts angeboten, nein, nein, nein,
0: nein, Okay, Tobi, du hast ja ganz, ganz verschiedene Trainerbiografien in deinem Buch Zeit der Strategen analysiert. Wo würdest du da denn jetzt Björn Müller einordnen zwischen José Mourinho und Pep Guardiolo. Guardiola? Wo steht ah, da seine, seine Trainerbiografie? <lacht>
2: ähm, er würde im Buch wahrscheinlich eher später vorkommen, also in den hinter, im hinteren Teil des Buchs, wo es ja dann um deutsche Trainer geht und auch um Trainer, die ähm, nicht diese klassische ähm, Weltklasse-Spieler oder Spieler auf gehobenem Niveau, ähm, auf allerhöchstem Niveau, und dann zum Trainer umfunktioniert werden. Diese klassische Biografie hat er nicht, sondern halt dann eher in diese in diese Richtung ähm, Tuchel, Nagelsmann, aus dem aus äh, aus der Jugend aus dem Jugendbereich heraus, aus der Nachwuchsbereich heraus nach oben gekommen. Was ja ein ganz, ganz äh, legitimer Weg mittlerweile ist, den es aber so vor 20 Jahren nicht gab, das haben wir auch schon gesagt.
0: Wer waren denn da so diejenigen, die diesen Weg geebnet haben? Irgendjemand muss ihn ja als erster im deutschen Profifußball gegangen sein.
2: Es gab natürlich da verschiedene Trainer, die aus dem Jugendbereich hochgekommen sind, die aber teilweise schon wieder vergessen wurden, sagen wir, wie es ist. Michael Oenning zum Beispiel, der ja auch lange Zeit in der Jugendarbeit gearbeitet hat. Der erste, wo man sagen muss, dass es halt wirklich geklappt hat, von der ähm, U19 in Mainz damals dann wirklich zum Cheftrainer und mittlerweile auch angekommen bei Paris Saint-Germain, also einem wirklichen Weltclub. Das war Thomas Tuchel der dann auch so einen Hype dann einsetzen hat damals lassen, dass die ähm, Leute, dass die Leute an den Hebeln in den Vereinen gemerkt haben, okay, wir schauen uns mal in der eigenen Jugendabteilung um, ob da nicht irgendein Trainer ist, den wir entwickeln und zum Chefcoach formen können. Was dann wieder ganz eigene Probleme mit sich bringt, aber das ist wieder ein anderes Thema.
1: Eine, eine Ergänzung dazu, nicht nur, dass die Vereine im eigenen Jugendbereich mal schauen, mhm. sondern, dass es durchaus eine Philosophie sein kann, ich äh, entwickle mir meinen zukünftigen Cheftrainer im Jugendbereich. Also das ist auch, auch, auch ein sehr interessantes Thema. Wie, inwieweit das planbar ist oder durchzusetzen ist, aber ähm, sicherlich für viele Vereine sehr interessant. Barcelona äh, oder, oder Real Madrid äh, machen ja solche Dinge. Halt, ne? dann war auch im Jugendbereich, hm. Pep Guardiola war im Jugendbereich, äh, Guti äh, war jetzt U19-Trainer und war als Trainerkandidat bei Real. Also ähm, interessantes Modell, sinnvoll in meinen Augen.
2: Mhm. Ähm, genau, andererseits ist dann auch wieder jetzt die Frage, das ist jetzt wieder ein äh, Themenwechsel, will ich gar nicht auch einsteigen. es hat natürlich dann wieder Erfolg für den Jugendbereich, dass der Jugendbereich jetzt so ein bisschen zum Sprungbrett verkommen ist für ähm, Trainer, die in einen anderen Bereich wollen. Das hat dann natürlich wieder eine gewisse Auswirkung auf die Jugendarbeit auch. Also das ist, ja, das was, ich was aber, man ja auch beim DFB ja. mittlerweile der Meinung ist, dass man vielleicht stärker wieder Leute bräuchte im Jugendbereich, die nur Jugendarbeit machen.
0: Das finde ich Abs einen ganz absolut. wichtigen Punkt, weil du musst doch mit einem Jugendlichen ganz anders psychologisch umgehen und musst auch andere Fähigkeiten haben als Pädagoge, als eben im ja, Seniorenbereich dann.
1: Also, nee, also den Punkt, also wenn du jemanden findest, für den, also Norbert Elgert, Schalke 04, äh, U19-Trainer seit langen Jahren, äh, ein Paradebeispiel dafür, der über Jahrzehnte so viel Talente rausgebracht hat und sich absolut der Jugendarbeit verschrien hat also und wenn du dort nicht ja das als Sprungbrett siehst sondern sondern dich dort heimisch fühlst und da über Jahrzehnte auch alles durchlebst dann wirst du da ja auch Experte auf deinem auf, für deinen Zweig, ne? Und, ähm, aber das ist in Verein so, der, der C-Jugendtrainer will gerne die B-Jugend trainieren und der U17-Trainer will dann irgendwie U19-Trainer werden, weil natürlich größeres Renommee und vielleicht auch ein bisschen mehr Geld. Also gab auch mal so Überlegungen als, als Jugendkonzepte, dass man sagt, hier die, die, ähm, C, B und A-Jugendtrainer, die werden alle gleich bezahlt. Ganz transparent, jeder weiß. Somit ist, ist das, das Streben danach vielleicht ähm, äh, etwas höher zu kommen, äh, gar nicht so auf monetärer Seite gar nicht so gegeben.
0: Mhm.
1: Ähm, auch, auch ein Punkt, den, den Vereine schon mal ähm, diskutiert haben. Aber ja. ja das, äh, aber
0: wird jetzt noch nicht praktiziert, oder?
1: Ich glaube, in den Niederlanden haben die mal sowas gemacht. Ähm, aber Flächendeckend weiß ich jetzt auch nicht. Äh, von deutschen Vereinen wüsste ich es jetzt nicht.
0: Wie viele Trainer im Nachwuchsbereich bei Profivereinen sind denn eigentlich hauptamtliche Nachwuchstrainer? So grob
1: gesprochen. Also mittlerweile würde ich sagen, dass fast jeder U19- und U17-Trainer hauptamtlich ist. Also die beiden A- und B-Jugendtrainer. Ähm, bei größeren Vereinen sogar vielleicht der Co-Trainer. Teilweise geht es runter bis bis zu D-Jugend, dass die dort hauptamtlich sind. Da gibt es noch einige Vereine, der HSV weiß ich, die haben einen hauptamtlichen Techniktrainer. Mhm. Dann gibt es den sportlichen Leiter. Also der Manuel Baum, bevor er Profi-Trainer wurde, war er jetzt nicht nur U23-Trainer, sondern er war quasi Nachwuchs-Cheftrainer. Also quasi ist es so eine Coach-the-Coach-Modell. Ja. Also ein, 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 jemand, der die die jungen Trainer noch führt und unterstützt und für sie da ist und ähm, ja keine Mannschaft hat, sondern sich quasi um das Coachen der Coaches kümmert, um sie im Verein tagtäglich weiterzuentwickeln. Das denke ich auch ein Berufszweig, der der mehr kommt, der mhm. immer mehr kommen wird. Ebert Lien macht was
0: Ähnliches bei St. Pauli.
1: Ebert Lien, ja richtig genau. Ja, also äh, da gibt's schon gibt's schon einige Stellen. Also die A-Umstellen und 19 Stellen und 17 Stellen fast durchweg fast durchweg mit Fußballlehrer Lizenz besetzt auch und eben auch dementsprechend hauptamtlich.
0: So, dann können wir jetzt eigentlich die Frage aller Fragen stellen, denn wie wird man denn jetzt eigentlich Fußballlehrer oder Fußballtrainer? Wir müssen ja nicht immer nur über den Profibereich reden, es gibt ja auch eine ganz breite Basis Björn.
1: Genau, also wenn wir uns diese äh, Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen, kann man sich eine Pyramide vorstellen, an deren Spitze im, äh, der Fußballlehrer steht und dort äh, darunter es verschiedene Lizenzstufen gibt. Also es gibt den Fußballlehrer an oberster Stelle, darunter die Trainer A-Lizenz, dann die DFB-Elite-Jugendlizenz, dann die Trainer B-Lizenz und die Trainer C-Lizenz. Das ist so eine Fünfstufigkeit. Und, wenn das ist auch man... Typisch deutsch, dass
0: es nicht A, B, C, D ist, Entschuldigung, sondern, dass da mittendrin noch die, die Elite-Jugendlizenz drin ist. <lacht> ja,
1: das ist genau. Wenn man, das Ganze ist geregelt von der UEFA, es gibt eine UEFA-Convention, da ist es Pro-Level, A-Level, B-Level und dann eben C-Level oder Grassroots. Der DFB ist da so ein bisschen eigen und hat das nochmal umstrukturiert, hat auch mit DOSB-Richtlinien zu tun, aber ja, ist ist typisch deutsch, kann man so sagen. <lacht> <lacht> äh, vorweg vielleicht einmal zur Struktur. Also es ist nicht nur alles der DFB, der das aus ausbildet. Der DFB ist der Dachverband und unter dem DFB gibt es 21 Fußball-Landesverbände, äh, die den, den Spielbetrieb äh, in, in den Bundesländern organisieren. Das sind insgesamt 25.000 Fußballvereine, die dem DFB angehören. Mhm. Und... Noch eine beeindruckende Zahl, es sind 160.000 Männer- und Frauenmannschaften aller Altersklassen, die ähm, jährlich ähm, zum Spielbetrieb gemeldet sind. 160.000 Mannschaften, die müssen trainiert werden. Und das sind natürlich nicht 160.000 ausgebildete Trainer. Aber jeder, der dort auch im, im Amateurbereich sein, seinem Hobby nachgeht als Trainer, der Papa, der seinen Sohnemann trainiert, der hat Möglichkeiten, sich fortzubilden. Also einerseits im Internet. Es gibt Rubriken beim DFB Training, Training online nennt sich das. Da kann ich ohne überhaupt irgendwo hinzugehen mir vorgefertigte Trainingseinheiten runterladen. Wenn ich nun aber auch wirklich einen einen ähm, Ausbilder äh, vor der Nase haben möchte, der mir was beibringt, dann gibt es gibt es sogenannte Kurzschulungen, Die Vereine äh, in die die Vereine sich quasi buchen können. Es gibt das DFB-Mobil, also jeder Verband hat äh, so einen kleinen kleinen ähm, kleinen Bus, der fährt durch die Lande, fährt in die Vereine, macht dort Schulungen. Also für jeden ist irgendwie was dabei, der, und das ist auch nicht hoch genug anzurechnen, der der seinem Ehrenamt danach geht, weil was da an Stunden abgerackert wird, das äh, kann die Politik alles gar nicht leisten. Das ist, da habe ich als als Ausbilder in Hamburg, wenn du vornehmlich mit Trainern zu tun hattest, die wirklich Kinder- und Jugendmannschaft trainiert haben, den Hut, habe ich immer gesagt, der kann gar nicht so groß sein, den ich vor, vor euch ziehe. Ihr nehmt euch hier zwei, drei Wochen Urlaub. Das ist womöglich euer Jahresurlaub, damit ihr euer Hobby ein bisschen besser macht, damit ihr ein besseres Training für eure Kinder anbietet. Das ist erstaunlich. Aber so startet häufig eine Karriere, mhm. dass, du, dass du eine untere Lizenz machst. Und da auch schon dann ein, zwei, drei Wochen in einer Sportschule deines Landesverbandes bist, Prüfungen absolvieren muss, ähm, Training geben muss und da eben auch schon benotet für äh, wirst.
0: Was und, sind da so die Themen, die man beigebracht bekommt auf dieser untersten Stufe?
1: Ähm, das hängt ab, das hängt ab von, der, ähm, von der, von dem Profil, was du wählst. Also geht es in den Bereich äh, Kindertraining, ja, wie, wie, wie gehe ich, wie gehe ich im allerjüngsten äh, Bereich mit Bambini und F-Junioren um? Wie sind die, wie sind die Kinder von der Aufnahmefähigkeit strukturiert? Äh, wie sollte das Training aussehen? Natürlich eher spielerisch. Also, mhm. äh, an jeder Stelle sollte ein Ball sein und nicht irgendwie lauft euch mal fünf Runden ein. Das brauchen die nicht. Und dann gehst du alle Altersstufen durch. Wie, wie, wie gehe ich mit D- und C-Junioren um? Thema Pubertät. Ähm, wie, wie versuche ich darauf einzuwirken, dass, dass, die, dass die Kinder äh, dem Sport erhalten bleiben? Und, ähm, und natürlich dann auch fußballerische Elemente, also individualtaktische Dinge, gruppentaktische Dinge, ähm, erste mannschaftstaktische Sachen in den höheren Lizenzen. Also jede Altersstufe hat da seine, seine Eigenheiten, äh, wie, ich, wie sie auch einfach ähm, von, der, von, der, von der Psychologie her geführt werden und ähm, darauf geht man ein. Und also
0: wird da auch Pädagogik mit einbezogen?
1: In ganz großem, ganz großem Maße. Pädagogik, mhm. Didaktik. Ähm, ja, man könnte es Methodik nennen. Also wie, ja. wie, wie strukturiere ich ein, eine gute Trainingsstunde oder diese anderthalb Stunden, die ich auf dem Platz stehe, dass es alles, dass es einen roten Faden hat. Also Thema roter Faden, dass das Aufwärmen abgestimmt ist mit dem ersten hinführenden Teil dass man irgendwie Schwerpunkte erkennt und ähm, das, das ist, äh, genau, wie, wie kann ich das eben aufbauen, dass ich da ein gutes Training leite. Ja, ganz und großer Teil.
0: Wie wichtig ist da die Leistungskomponente, man, wenn man sich auf den Juniorenplätzen so ein bisschen rumtreibt, gerade, ich komme vom Land, da habe ich sehr viele Eindrücke gesammelt, da hat man, alles mit dabei und meistens sehr, sehr viel Ehrgeiz, sowohl bei Zuschauern, was sich dann den Unmut gegen Schiedsrichter und Trainer äußert, aber auch bei Trainern selbst, die manchmal auch, also da hast du manchmal das Gefühl, du würdest hier Champions League spielen und nicht unterste Kreisklasse irgendwo in Unterfranken und das jetzt ist jetzt ganz mein persönliches Erfahrungserlebnis. Wird sowas auch thematisiert? Hat der DFB dazu eine Haltung zu dieser Balance zwischen Leistung und im Grunde geht es ja aber an der Basis erstmal um den Sport? um das Sport treiben und das hat viel mit Spaß zu
1: tun. Ja, also ich habe den, den Trainern immer versucht zu vermitteln, dass welche Verantwortung sie auch haben. Also die Verantwortung ähm, darüber, ob sie einem, einem Kind womöglich Spaß am lebenslangen Sport treiben vermitteln oder so ein Mist dort irgendwie veranstalten, dass die, dass die Kinder nach Hause gehen und keine Lust mehr haben, zum, zum Fußball zu gehen und womöglich keine Lust mehr haben, auf, in den Sportverein zu gehen. Also, das, das war mir immer sehr wichtig. Ob das jetzt eine Haltung vom DFB ist? Ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, da musst du unterscheiden. Bin ich jetzt in einem Leistungsbereich, wo ich teilweise auch aussiebe und Kindern auch sage, nein, du bist nicht mehr gut genug? Und das passiert Passiert ja schon sehr früh auch in einem Alter von, weiß nicht, zehn, elf Jahren werden Kinder vielleicht nicht übernommen in die nächste Altersstufe. Das, das geht dann damit einher, wenn du im Leistungsfußball bist. Und wenn du das ganz hobbymäßig machst, dann, dann musst du die Kinder da abholen, wo sie stehen. Ne? Wenn wenn sie nicht zehnmal den Ball hochhalten können, dann musst du sie versuchen, dahin zu bringen, dass sie es vielleicht fünfmal können und vielleicht irgendwann mal zehnmal. Und wenn die Gruppe heterogen ist, dann versucht man, ein Training anzubieten, wo jeder gefordert wird, um sie dann in Gruppen einzuteilen. Und das wird absolut thematisiert in den unteren Lizenzstufen. Ja, weil das eben auch die Probleme sind. Da geht es nicht so, natürlich geht es immer um Sieg und Niederlage, aber... Es geht auch darum, die Kinder bei der Stange zu halten und dass sie womöglich im Idealfall alle dabei bleiben. Es
0: gibt ja auch schon auf dieser untersten Kinderebene interessante Unterschiede auch zwischen deutschem Fußball und jetzt zum Beispiel spanischem Fußball. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Wie heißt die Spielform, die die Spanier machen, wo man, ich glaube, auf drei Tore spielt mit Kindern und in sehr kleinen
1: Teams? Rondos? G Rondos, ich weiß gerade nee, nicht,
2: Rondos ja. in der D-Pass wahrscheinlich äh, in der Mitte ja. ist Rondos. Du, meinst das, ist diese das, neue
1: Sportart, du ja. meinst das von Horst Wein entwickelte, äh, also Entwicklung der Spielintelligenz nennt sich das. Das heißt, Horst Wein, der verstorben ist, entwickelt. Ja, kleines Feld, drei Tore.
0: Genau, das wird auch nicht gezählt und und die Kinder kommen dann aber, also jedes Kind Kommt da in alle verschiedenen Situationen, die man hat in einem Fußballspiel, nämlich dass man offensiv denken muss, dass man defensiv denken muss und jedes Kind kommt auch an den Ball. Es ist nicht so, dass quasi nur die Besten und Schnellsten immer am Ball sind. Und da gibt es ja interessante Debatten drüber, warum nicht solche solche Übungen im Kinder- und Jugendbereich einsetzen oder auch Futsal ist dann quasi so die Hallendiskussion, die ähnlich dazu ist. Da sind die Deutschen, meinem Empfinden nach, noch sehr traditionell unterwegs. Habe ich da vielleicht nur einen eingeschränkten Blick
1: also der, also von der Trainerausbildung ist es so, dass, dass man das absolut ähm, pusht und, und und genau das fordert. Äh, kleine Gruppen, äh, viele Ballkontakte. Also schau dir schau dir ein D-Jugendspiel an. Das sind 10- bis 12 zwölfjährige, die spielen teilweise übers das ganze Feld. Äh, zum Glück ist das mittlerweile schon etwas verkleinert worden das Feld, aber da wird eine Spielverlagerung von den Trainern äh, gefordert. Ich, ich habe Trainer immer an die Mittellinie gestellt und sie sollten in die Hocke gehen. Und wenn du an der Mittellinie stehst und in die Hocke gehst, dann, dann siehst du das Feld aus der Sicht und der Größe des Kindes. Und es sieht, das Tor sieht plötzlich so weit weg aus, als wenn du das aus deiner Erwachsenenperspektive siehst. Und der, die Wege sind einfach so lang. Das kann ein Kind gar nicht leisten. Und dann soll, weiß ich nicht, wenn der Ball in der Offensive auf dem rechten Flügel ist, dann soll der der links außen bloß links an der Linie bleiben. Aber der steht da und kriegt irgendwie zehn Minuten keinen Ball. Also zähl, wenn du auf dem Jugendplatz unterwegs bist, zähl mal Ballkontakte von einem schwächeren Spieler. Da kommst du nicht auf viele und das musst du im Training auffangen. Und wie machst du das? Kleine Spielform, Tore nah beieinander. Du bist schnell in der Offensive. Wenn du den Ball verlierst, dann bist du sofort in der Defensive. Was ist das Kern des Spiels? Mit Ball Tore erzielen, habe ich den Ball nicht, muss ich verteidigen. Und das geht in kleinen Spielen immer immer besser als in, in großen Spielformen, ganz klar. Aber natürlich gibt es auch äh, Trainer oder ähm, Väter und Mütter, die sich da nicht bekehren lassen und ähm, das so machen, wie sie das vielleicht selbst erlebt haben.
0: Ja. Ähm, ich habe jetzt absolut. auch inzwischen nachgeguckt, Foninho ist äh, die Trainer. Funinho gemeint, ja. Habe. Genau. Ja. Ich werde ein Erklärvideo dazu in den Shownotes verlinken, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann könnt ihr da euch drüber informieren, wenn es euch interessiert. Aber wir müssen jetzt dann, glaube ich, langsam mal in die Lizenzen einsteigen, die man machen kann. Jetzt waren wir in der ganz, ganz breiten ehrenamtlichen Basis oder wahrscheinlich, ja, wird wahrscheinlich nur Ehrenamt sein an dieser Basis. Jetzt lasst uns mal in der Pyramide langsam nach oben wandern. Wir kommen zur C-Lizenz. Was bedeutet denn C-Lizenz? Was muss man denn mitbringen, um eine solche machen zu können?
1: Ja, also um die erste Leistungsstufe, also C-Lizenz gehört noch zu Breitenfußball. Das wird auch ähm, diese Lizenz, sowohl die C-Lizenz wie auch die Trainer-B-Lizenz, wo man sagen kann, das ist das Erste, wo wir von, von, von Leistungsfußball sprechen können. Diese Lizenzen werden von den Landesverbänden äh, durchgeführt, von den Verbandssportlehrern in den Landesverbänden, natürlich in Absprache mit dem DFB. Es gibt eine DFB-Ausbildungsordnung. Und ähm, ja, die C-Lizenz ist für, für Trainer für alle Mannschaften auf, auf Kreisebene. Da brauchst du keine Voraussetzung im Sinne, dass du eine andere Lizenzstufe vorher schon gemacht haben musst, aber du musst natürlich ein sportliches Test haben, weil du selber auch eine Übung vormachen musst. Also sollst sportlich schon irgendwie auch, auch noch irgendwie tätig sein. Ähm, und die erste Leistungslizenz, diese, diese B-Trainer-Lizenz, ähm, eben das ist für Training ab der fünften äh, Liga abwärts, da sind wir schon in der Oberliga, genau, Oberliga, mhm. da wird ja auch schon gekickt und für alle Frauenmannschaften unterhalb der zweiten Liga ähm, und das kannst du machen, wenn du die die C-Lizenz mit einem gewissen äh, Punkteschnitt äh, äh, abgeliefert hast, Zwei, also eine Note von 2, irgendwas, glaube ich. Also du musst schon vorher was, was geleistet haben eine Lizenz gehabt haben, damit du überhaupt diese Lizenz machen kannst. Und bei einigen Vereinen musst du, glaube ich, auch einen Eignungstest machen. Und du musst vorher 20 Stunden hospitieren an den DFB-Stützpunkten, die ich sehr ja flächendeckend über 360 DFB-Stützpunkte gibt. Bei diesen Trainern musst du 20 Stunden vorher hospitieren, dass du mal so einen Einblick bekommst in die erste erste Stufe des des Leistungsfußballs oder wo Talente überhaupt äh, unterwegs sind.
0: Mhm. Und um das so zeitlich ein bisschen einzuordnen für die Hörerinnen und Hörer, da hast du bei der C-Lizenz, da wird immer von Lerneinheiten gesprochen, eine Lerneinheit sind 45 Minuten, das ist wunderbar, weil so ein bisschen ist es wieder ein bisschen wie, wie <lacht> Studium, wenn man sich mit, den, mit der Fußballtrainerausbildung befasst und da summiert sich dann eben das, was man bei der C-Lizenz mitmacht, die man eben vor allem noch also im Amateurbereich mhm. braucht, auf 90 Stunden insgesamt in der B-Lizenz, ja genau, in der B-Lizenz sind es dann auch ebenfalls 90 Stunden, die man da insgesamt quasi Wissen vermittelt bekommt, was dann danach in Prüfung abgefragt wird. Also schon genau. ein nicht unerheblicher Aufwand.
1: Richtig, plus plus eben noch die Prüfungsphase. Also ich glaube sogar in der B-Lizenz sind meine ich, sogar 140 Lerneinheiten insgesamt. Aber da können auch jetzt Praktika mit drin sein, da bin ich jetzt nicht so so sicher.
0: Ja genau, äh, die 20 Stunden Praktika sind da ja noch mit drin. Richtig, genau. genau. Mhm.
1: Also es ist schon, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Zeitaufwand. Und von der Struktur her sind die Lehrgänge auch ähm, ja, unterschiedlich in den Landesverbänden organisiert. Manche machen wirklich, dass, äh, dass sie von montags bis freitags die, die Trainerkandidaten wirklich in der Sportschule sind und äh, in der Sportschule des Landesverbandes und dann wirklich ganztägig dort sind und dass der Unterricht von morgens neun bis, bis abends 17, 18 Uhr geht. Dafür musst du dir Urlaub nehmen. Ähm, aber damit das eben jeder machen kann, wird das auch aufgeteilt über einen längeren Zeitraum, dass das eben nur an Wochenenden stattfindet oder nur in den Abendstunden, so dass du dir auf diese Stundenanzahl kommst. Aber es ist schon ein erheblicher Zeitumfang, der, der dort ähm, geleistet werden muss. Das ist nicht zu unterschätzen. Und äh, da gehen eben auch Leute nochmal richtig auf die Schulbank, weil du musst da Dinge lernen, die bei denen das schon ein bisschen länger her ist. Das ist auch nochmal mal äh, ein neues Gefühl dann für für viele Nochmal für eine Klausur oder für eine Arbeit ja, zu lernen
0: Referate ja. halten endlich Referate
1: halten richtig ja, ja genau durch sowas für Leute die das vielleicht auch noch nie in ihrem Leben gemacht haben das ist was Neues aber eine wertvolle Erfahrung auf jeden Fall
0: und kosten diese unteren Lizenzen C Lizenz und B Lizenz etwas
1: die kosten was das ist aber dann von Landesverband zu Landesverband eigenständig geregelt da fragst du mich jetzt, bin ich jetzt überfragt, wie viel hm. da jetzt aufgerufen wird. Aber ein paar hundert Euro wird es schon kosten, weil wenn du das in der Sportschule machst und dann da auch übernachtest, klar wird es auch immer vom jeweiligen Sportbund subventioniert, weil die Sportschulen sind keine Hotelbetriebe. Auch der DFB subventioniert äh, Sportschulen. Ähm, aber natürlich äh, kommen da auch Kosten auf die Verbände zu. Und äh, oftmals wird es aber auch von den Vereinen Mhm. wo die Trainer sind gezahlt, weil die Vereine für die Lizenzen dann wieder entsprechende Gelder beim, beim Landessportbund ähm, beantragen können ähm, und die Trainer dann äh, vielleicht dazu in verpflichtet werden, für für zwei, drei Jahre zu bleiben, weil der Verein eben gesagt hat, hier, ich finanziere dir deine, deine C-Trainer-Lizenz, aber dafür hätten wir auch gerne, dass du ja. zumindest mal zwei Jahre unsere Jugend hier trainierst.
0: Das ist jetzt dann der Bereich der wunderbaren Verbandspolitik. Kennen die ja. Hörerinnen und Hörer vielleicht auch schon aus dem Bereich der Schiedsrichter. Da ist es auch so, dass man ab einer gewissen Größe des Vereins Schiedsrichter stellen muss. Ansonsten zahlt man quasi eine Strafe dafür, dass man keinen Schiedsrichter aus den eigenen Reihen ja. der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt hat. So ein bisschen ist ähnlich ist das.
1: Genau. Und dann kommen im Prinzip die, die drei äh, höchsten Lizenzen. Die werden zentral vom DFB ausgebildet. Das ist einmal die DFB-Elite-Jugendlizenz. Und das ist im Prinzip ja im Leistungsfußball für, für Trainer, äh, die ähm, alles trainieren dürfen außer A- und b Union bundesliga Das ist mittlerweile auch geregelt, dass du für, für das Training einer A- und b Union bundesliga zumindest mal die A-Lizenz haben musst. Ja. Also da gibt es schon die ersten Einschränkungen, wo du überhaupt tätig sein kannst mit einer Lizenz. Ähm, und ähm, damit kannst du alle Frauenmannschaften unterhalb der, der zweiten Bundesliga und alle Juniorinnen trainieren, aber eben auch im Nachwuchsleistungszentrum. Und dazu benötigst du wiederum eine gute Note in der b trainerausbildung damit du überhaupt eine, ja, eine, Zulassung bekommen kannst in dieser Elite-Jugendlizenz. Der Run auf diese Lizenzen ist sehr hoch. Da gibt's große Wartelisten immer beim DFB, ist kaum, kaum zu meistern, dass du alle die, was ja sehr, was ja sehr gut ist, dass du alle die Interesse haben, da überhaupt in den Lehrgängen unterbekommst. Lehrgangsgröße ist da so um die 28, also da ist schon, da werden schon schon eine Menge Trainer bewegt. Du hast einen Aspekt so
0: nebenher fallen lassen, den finde ich noch ganz interessant. Warum wird denn so zwischen Frauenfußball und Männerfußball unterschieden? Wenn wir jetzt uns zum Beispiel diese Lizenz angucken, dann darf man mit im Männerbereich nur im Juniorenbereich trainieren und im Frauenbereich, aber bis
1: zur zweiten Frauenbundesliga. Ja, wir müssten wir den Herrn Grindel anrufen.
0: Er gibt doch eigentlich also ich meine, man könnte vielleicht argumentieren, ich habe da schon ein bisschen vorher drüber nachgedacht, weil es mich gewundert hat. Man könnte damit argumentieren, dass es vielleicht weniger Stellen gibt für Trainer im Bereich des Frauenfußballs und man deswegen die Tür etwas weiter aufmacht, dass man auch im Profifußball oder wobei zweite Frauenbundesliga ist ja eigentlich noch kein Profifußball, dass man da noch arbeiten kann. Ich finde das Signal so ein bisschen komisch. Also so, wie es auch heißt, Fußballlehrer und nicht Fußballlehrerinnen und Lehrer, es haben ja auch schon Frauen diesen, diesen, diese Ausbildung gemacht, finde ich, das wirkt so von außen betrachtet ein bisschen so, als wäre es im Frauenbereich dann nicht ganz so wichtig, wie gut man ausgebildet ist, wie es sicherlich nicht gemeint ist. Aber, es wird aber
2: du musst ja auch bedenken, dass die Stellen, hast du gerade schon selber gesagt, geringer sind. Und dass du dann, und da auch das Geld, was zu verdienen ist, geringer ist. Und du da dann eine Hürde machst, die vielleicht unrealistisch zu nehmen ist. Wenn du sagst, ihr müsst alle Lizenzen machen für einen Bereich, wo dann teilweise gar keine Vollzeitstellen da sind. das ist
0: Ja, das stimmt.
2: Schwierig. Also da muss man halt ganz klar sagen, da geht es auch um Geld. Weil da muss man auch realistisch denken und sagen, so ein Fußball, also wenn du da bis ganz oben bist, hast du ein paar tausend Euro ausgegeben. Und die kannst du dann nicht wieder rein in den Frauenfußballbereich. Im Männerfußballbereich hingegen schon in der Jugend.
0: Ja, guter Punkt. Da hast du recht. Hast du eigentlich irgendeine Lizenz, Tobi?
2: Ich habe nur eine Lizenz zum Blödsinn reden. Lizenz darf <lacht> ich nicht.
0: Nee, tatsächlich nicht. Die kann man sich ja selbst nee. ausstellen. Ich habe
2: hab eine Schiedsrichterlizenz, das ist alles.
0: Ach schön, und äh, die erneuerst du auch immer wieder? Man muss ja diese Lizenzen erneuern. <lacht> ja, die muss man
2: erneuern, ja, tatsächlich. Ich habe sie nicht erneuert, aber ich habe sie noch hier rumliegen. Ich könnte sie noch erneuern wieder. Müsste, glaube ich, bin noch in dem Bereich, wo ich es wieder erneuern kann, ohne einen ganzen Lager zu machen.
0: Das heißt, man könnte von Tobias Escher verpfiffen werden. Ich bin kein
2: guter Schiedsrichter. Ich brauche zu lange für meine Entscheidung.
0: Ja, und wahrscheinlich fehlt ja halt auch einfach die Taktikkamera, um das zu beurteilen. Ja. <lacht> Okay, aber wir waren bei der DFB-Elite-Jugendlizenz. Björn, kannst du uns denn so ein bisschen einen Einblick geben? Wir kommen jetzt ja immer mehr in den professionellen Fußballbereich. Was sind denn da so Lehrinhalte und wie unterscheidet sich denn jetzt zum Beispiel so eine Jugendlizenz von einer B-Lizenz, also der Stufe drunter, von dem, was da vermittelt wird?
1: Dadurch, dass du... Ähm einfach in einem höheren leistungsbereich trainieren kannst und das niveau der spieler höher ist kannst du kannst du tiefer in die materie einsteigen also tiefer in thematiken ähm, kannst detaillierter mit den trainern The ja, thematiken einfach erarbeiten sei es in der individualtaktik ja. mhm. individualtaktik äh, defensivverhalten ähm, kannst du detaillierter ähm, detaillierter angehen wie trainierst du das oder äh, gruppentaktiken ähm, erste Mannschaftstaktik wird dort noch nicht trainiert, sondern es geht nur äh, bis Gruppentaktik ähm, ja du, du erwartest, dass die Trainer mit einfach besseren Spielern arbeiten darum kannst du andere Inhalte angehen das ist eigentlich so der 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 Cut, der da gemacht wird
0: aber es ist interessant, dass man da noch keine Mannschaftstaktik, sondern Gruppentaktik beigebracht bekommt, kannst du mal kurz den Unterschied äh, umreißen für alle Hörerinnen und Hörer
1: von Individualtaktik sprechen wir, wenn wir ein Eins gegen Eins haben, sowohl in der Offensive wie in der Defensive. Äh, Gruppentaktik im Angriff und Verteidigen, da arbeiten oder äh, arbeiten halt äh, Gruppen von Spielern zusammen. Sei es ein ein Doppelpass als als äh, relativ einfache Variante, ein Hinterlaufen am Flügel, ein äh, Spiel über den Dritten also gruppentaktische Dinge gehen dann bis zum 6 gegen 6, dass du das dort behandelst. Du blendest nie ganz das große Ganze des 11 gegen 11 aus, sondern alles, was gemacht wird, wird immer aus dem großen 11 gegen 11 quasi rausgeschnitten. Also Manche Verbände nennen, reden da auch von, von Spielausschnitten, in denen sie trainieren. Also Beispiel Robben-Ribery als klassische 1 gegen 1 Spieler am Flügel. Dann solltest du dieses 1 gegen 1 auch dort trainieren, wo es am häufigsten vorkommt. Am Flügel. Ja. Oder, ähm, das Hinterlaufen kommt am häufigsten äh, am Flügel vor. Dann trainierst du das eben auch dort verortet am, am Flügel. Ähm, und das sind im Prinzipien, die du dort, die du dort vermittelst. Ähm, dann geht es natürlich auch um so Dinge wie, äh, ja, physiologische Dinge, Konditionstraining im, im Juniorenfußball, also Grundprinzipien, Inhalte in den unterschiedlichen Altersklassen, ähm, altersgemäße Spielkonzepte, eine Spielvor- und Nachbereitung und auch, ja, was du vorhin gefragt hast, pädagogische Leitlinien, also wie vermittle ich etwas, das Trainieren und Betreuen in den unterschiedlichen Altersklassen, wie gehe ich damit um? Das sind das sind Themen, ähm, die dort ähm, vermittelt werden, Techniktraining, also mhm. im Detail richtiges Demonstrieren und Korrigieren von Techniken, weil dort eben auch viele Basics gelegt werden, die ähm, bis oben in den allerhöchsten Profibereich einfach super wichtig sind.
0: Kann man Technik vermitteln, wenn man selbst nicht der größte Techniker unter der Sonne ist? Ja, ein du hast ja. in der Frage. <lacht> Tobi, du Hund, ja, du hast mich schon mal Fußballspielen sehen. Das ist ein unfair advantage und das tut mir auch im Nachhinein nochmal leid für dich.
1: Also du kannst es, wenn du es, selbst nicht, wenn du es selbst nicht vormachen kannst, gibt es immer einen in deiner Truppe, äh, der es bestimmt irgendwie kann. Also einen guten Spieler hast du immer, dann kannst du ihn vormachen lassen. Du kannst es aber auch sehr, ähm, du kannst es auch runterbrechen, dass du ähm, es ganz langsam äh, nur vormachst. Aber du kannst natürlich auch Hilfsmittel nehmen. Also äh, du findest irgendein YouTube-Video, wo diese Technik einfach äh, mhm. vor, vorgeführt wird. Es gibt mittlerweile Apps, äh, wo, wo Kinder selbst Tricks irgendwie äh, nachmachen können. Also auch das gibt es. Also du hast ja verschiedene Möglichkeiten, wenn du es selbst nicht kannst, das trotzdem zu vermitteln.
0: Okay, das ist eben die DFB Elite Jugendlizenz. Allein die Namensgebung, sicherlich auch nicht ganz äh, zufällig gewählt, vermittelt eine äh, gewisse Exklusivität. Ist es dann auch teuer, so eine Lizenz äh, zu erwerben?
1: Ich glaube, auch da, ich glaube, das sind so 700, 800 Euro werden das sein, ohne dass ich jetzt aber mich drauf festnagel lassen möchte. Ähm, da erwischt er mich jetzt auf dem kalten Fuß.
0: Nee, aber es gibt ja schon so eine grobe Großenordnung, das reicht mir schon. Und weil du nämlich auch vorhin gesagt hast, der Run auf diese elite jugend sei so groß. Und kannst du uns kurz einen Einblick geben, wie wählt denn der DFB dann an der Stelle diejenigen auch aus, die diese Lizenz erwerben dürfen? Und warum verknappt man an der Stelle auch die Lizenzen, die vergeben werden? Ist es eine bewusste Entscheidung? Kommt die aus den bestehenden Strukturen, die man hat, also dass man nicht mehr Lehrpersonal hat, nicht mehr Räumlichkeiten? Oder kommt es vielleicht auch daher, dass man diesen, man weiß, der Trainermarkt hat nur eine begrenzte Anzahl an Stellen, deswegen kann man jetzt auch nicht 4000 Fußballlehrer pro Jahr zum Beispiel ausbilden, denn die werden ja auch keine Tätigkeit finden. Woher kommt das, diese Verknappung?
1: Das ist tatsächlich eine Frage der Ressource, also weil du sowohl also die Landesverbände nicht, nicht mehr Verbandssportlehrer anstellen können, weil einfach das, das Geld nicht da ist, die zu bezahlen. Und auch beim DFB gibt es ähm, irgendwie eine Anzahl von Ausbildern, die einfach da nicht mehr leisten können. Also es wollen einfach mehr Trainer die Ausbildung machen, als, als ähm, von den Ausbildern zu leisten ist. Das ist einfach eine Ressourcensache und die Auswahl ist jetzt in dem Bereich so, dass du dadurch, dass du vorher bei der Lizenz vorher eine gewisse Note ähm, erreicht hast, die Voraussetzung erfüllt hast und dann ist es im Prinzip so nach dem Motto, äh, der Erste, der kommt äh, im Lehrgang, der hat auch die Plätze. Also da wird dann sich angemeldet und wenn Achso. der Lehrgang voll ist, ist er voll. So, so geht es einfach.
0: Okay, also gibt es keine, keine inhaltliche Auswahl
1: da nicht. Das ist dann wirklich erst im Fußballlehrer Lehrgang wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, wo es auch eine Eignungsprüfung gibt.
0: Ja genau, da bin ich äh, schon, äh, freue ich mich jetzt schon drauf, mit dir gleich drüber zu sprechen. Und darüber steht jetzt die A-Lizenz. Mit der A-Lizenz darf man wo dann trainieren, wenn man die hat?
1: Also, da darfst du trainieren, alle Männer, alle Männermannschaften unterhalb der dritten Liga. Erste, zweite, dritte Liga ist Profiliga. Da ist Voraussetzung, dass du Fußballlehrer-Lizenz hast, also darfst du alle Männermannschaften und alle Frauen- und Juniorenmannschaften darfst du damit trainieren.
0: Mhm. Und brauche ich die Elite-Jugendlizenz, um die A-Lizenz machen zu dürfen?
1: Ja, du brauchst die und du musst mindestens auch ähm, mit einer entsprechenden Note abgeschlossen haben und musst mindestens ein Jahr mit der Elite-Jugendlizenz auch gearbeitet haben genauso mhm. wie du vorher ein Jahr mit der B-Lizenz gearbeitet haben musst. Das heißt, du hast auf jeden Fall schon mal äh, eine Trainererfahrung, die du definitiv nachweisen kannst und das dann auch auf einem äh, entsprechenden äh, Niveau, dass du dort ähm, die Berechtigung hast, dich überhaupt anzumelden. Genau. Und die die Ausbildungsziele sind, dass du eben als als für Aufgaben im im höheren Amateurbereich und in der Regionalliga vorbereitet wirst. Da geht es um die Erarbeitung von mannschaftstaktischen Konzepten, ähm, also Taktiktraining, Leistungsfußball, äh, Planung, Erarbeitung, Anpassung von von mannschaftstaktischen Konzepten, äh, unterschiedliche Spielkonzepte und Systeme, Standardsituationen, das Coachen ähm, rund ums Spiel, ähm, Gegneranalyse, Spieltaktisch Vorbereitung. Also, das ist schon das ist schon. Ein Abbild vom großen Fußball. Hm. Ähm, ja, das ist schon so das, das ganze Portfolio, was du dann eben hast. Konditionstraining, Prinzipien von Belastungssteuerung, auch anatomische Dinge. Also so ein kleiner Mini, so ein kleines Mini-Sportstudium, so würde ich es mal nennen.
0: Und Warum muss ich, wenn ich diese A-Lizenz haben möchte und ich vielleicht gar nicht im Juniorenfußball arbeiten möchte, warum muss ich dann trotzdem vorher auch die Jugendlizenz erworben haben, die sich ja auf Juniorenausbildung fokussiert? Hätte man das nicht vielleicht auch trennen können? Denn im Grunde sind es ja zwei sehr unterschiedliche Bereiche und vielleicht gibt es Leute, die schon frühzeitig die Entscheidung treffen, nee, Juniorenfußball ist aus irgendwelchen Gründen gar nicht meins, ich will mich auf Seniorenfußball konzentrieren.
1: Ja, das, die Diskussion äh, gibt es auch, dass man im Prinzip so zwei Stränge äh, an Ausbildungsmöglichkeiten anbietet, ähm, um sich einerseits entweder auf den Juniorenfußball zu spezialisieren, also vielleicht die Trainer-A-Lizenz Juniorenfußball und die Trainer-A-Lizenz Seniorenfußball. Ja. Aber, und das Thema hatten wir auch schon, die Inhalte sind im Großen dann gar nicht so unterschiedlich. Natürlich im Umgang mit dem Erwachsenen und im Umgang mit dem, mit dem äh, Jugendlichen, ähm, aber mit einer Alizenz trainierst du jetzt in aller Regel keine Bambini- und F-Union-Truppe, sondern dann, dann bist du wahrscheinlich schon bei, bei jungen Erwachsenen und darum ist der Umgang auch nicht so unterschiedlich. Und die Inhalte dann, die Inhalte von mannschaftstaktischen Konzepten, die sind nicht unterschiedlich. Deswegen mh, macht das dann keinen Sinn, da eine Unterscheidung zu treffen.
0: Ja, okay. Ja, das, das leuchtet durchaus ein. Und kannst du mal einmal kurz an der Stelle erzählen, wie läuft dann so eine Schlussprüfung ab? Wird ja nicht vergleichbar sein mit einer Abiturprüfung oder Studiumsklausuren, die man so hat? Oder vielleicht doch?
1: Nee, es gibt, Nee, es gibt verschiedene Prüfungsteile. Also äh, der äh, prozentual am meisten ins Gewicht fällt. Der Prüfungsteil, das ist die Lehrprobe. Eine Lehrprobe ist, dass du als Trainer für... 15 bis 20 Minuten auf dem Platz die Möglichkeit hast, inhaltlich zu arbeiten. Also du machst das mit den Lehrgangsteilnehmern und hast vorher ein Lehrprobenthema zugelost bekommen. Das kann sein, Verbesserung der Viererkette gegen ein Spiel mit zwei Spitzen oder Spieleröffnung mit der Dreierkette oder Verbesserung des Flügelspiels im System XY. Ja Und da äh, musst du das äh, einmal ähm, also schriftlich ausarbeiten, die Lehrprobe, und dann hältst du quasi den Hauptteil, den Kernteil der Trainingsanheit auf dem Platz. Und das wird dann ja, bewertet. Da musst du coachen, da musst du unterbrechen, da musst du einfrieren, da musst du die verschiedenen Möglichkeiten der, der Korrektur nutzen, sodass es einen Sp Spielfluss gibt, aber dass du dich andererseits auch, auch präsentieren musst. Äh, das ist ein großer Teil. Dann wird eine Klausur geschrieben. Ja, eine Klausur geschrieben. Und dann gibt es noch einen mündlichen Vortrag, wo du zu deiner Lehrprobe noch ähm, ja, etwas äh, theoretisch sagen kannst. Und dann geht es noch an die Taktiktafel, da werden noch ein paar Fragen gestellt zu zu speziellen Dingen, um einfach nochmal so ein bisschen Hintergrundwissen zu, äh, zu erhaschen. Und daraus gibt es dann so eine Gesamtnote. Ja. ist schon Stress auch, also ist richtig ja. Prüfungsstress, weil du, du investierst ja was, du investierst nicht nur Zeit, du investierst auch Geld und du einerseits für dich selbst willst ja den nächsten Schritt gehen, aber willst vielleicht auch nicht die Blöße geben, wer, wer will schon durch eine Prüfung fallen, das ist schon Stress. ja.
0: Was passiert dann, denn, wenn man durch die Prüfung fällt, kann man wiederholen?
1: Du kannst wiederholen, ja. Es gibt bei bestimmten Teilen, wenn du nur durch einen Prüfungsteil fällst, dann kannst du auch diesen einen Prüfungsteil nochmal wiederholen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, die Prüfung zu wiederholen. Ähm, ja, genau, das ist, das ist möglich.
0: Gibt es denn da bei so einer Lehrprobe ein richtig und ein falsch? Denn wir haben uns vorhin schon drüber unterhalten, es gibt ja ganz unterschiedliche Trainertypen und auch im Training ist es ja so. Also ein Lucien Favre oder ein Pep Guardiola sind zum Beispiel dafür bekannt, Übungen sehr häufig zu unterbrechen. Ich glaube, Tobi, bei dir habe ich gelesen, dass one more time bei Pep Guardiola so das geflügelte Wort war und jeder wusste, nee, nee, wir machen die Übung jetzt nicht nur noch one more time, weil er wird es eh gleich wieder unterbrechen und wiederholen. Und dann gibt es wahrscheinlich auch Trainer, die viel mehr laufen lassen und die dann vielleicht auch im, in der Nachbereitung dann nochmal ein paar Dinge sagen. Also die vielleicht auch Spieler mal und Spielerinnen Fehler machen lassen bei der Ausübung von Übungen und dann erst im Nachhinein sagen, so jetzt gucken wir uns das nochmal an, guck mal, das habt ihr an der Stelle nicht richtig gemacht. Wie kann man denn das bewerten, Björn? Ich finde, da kommen wir ja so in den Bereich auch fast schon der ja, also der persönlichen Einschätzung, wie man persönlich das gerne machen würde als Trainer mit rein. Gibt es da eine Linie des DFB? Wie macht man das?
1: Ja, also das ist sicherlich, da hast du recht, das, das äh, ist jetzt keine keine Mathematikklausur, wo 1 plus 1 gleich 2 ist und es richtig und falsch gibt. Das stimmt, aber es gibt natürlich eine Lehrmeinung des DFB und die, mhm. diese Lehrmeinung wird in den Lehrgängen vertreten. Die, ähm, da gibt es einen roten Faden, das machen alle Ausbilder gleich, jeder mit seiner mit einer Nuance seiner Persönlichkeit anders, aber inhaltlich ist es alles gleich. Und da steht dann auch nicht ein Ausbilder, der die Prüfung abnimmt, sondern das ist dann wirklich, da kommen Verbandssportlehrer dazu aus den Landesverbänden. Also da sind dann äh, zwei, drei, vier äh, Ausbilder, die die Bewertung abgeben. Und es ist wirklich erstaunlich, wie, Natürlich wird auch dort diskutiert. Der eine fand es ein bisschen besser, der andere vielleicht äh, eher ein bisschen suboptimal. Aber im Groben liegt man immer eigentlich auf einer Wellenlänge, weil man den Fußball dann gleich auch auch lehrt. Und die Teilnehmer bekommen ja mit, was man, ja, was man man ja, wie man den Fußball auch sieht. Und es geht weniger darum, dass es taktisch richtig oder falsch ist, auch das. Aber es geht vor allen Dingen um die Vermittlung auch. Ja? Wie vermittelt der Trainer das dort jetzt? Äh, Redet er immer in eine sich bewegende Gruppe, wo keiner zuhört? Ähm, kommen die Informationen, die er, die er, die er ähm, den Spielern gibt, kommen die bei den Spielern an, setzen die es um? Wenn sie nicht umsetzen, was er vorher gesagt hat, korrigiert er es? Wie korrigiert er Friert er ein? Macht er es im Simultan-Coaching? Also da gibt es verschiedene Tools, die er anwenden kann und das wird eben dann auch bewertet. Kommt ein gewisser Spielfluss zustande überhaupt oder ist es ganz abgehackt? Also im Prinzip müsste es so sein, dass außen, ich nenne es mal, die Rentnertruppe steht und ohne dass die wissen, was für ein Thema ist, müssten die eigentlich sagen können, hier geht es um Flügelspiel oder hier geht es um Spieleöffnung. Okay. Also wenn das Thema Spieleöffnung ist und du bist irgendwie ständig vorm gegnerischen Tor dann ist ja der Schwerpunkt irgendwie nicht <lacht> Spieleöffnung, sondern dann ist es irgendwie Torabschluss. Oder wenn es um Torabschluss geht und du bist ständig immer hinten beim Torwart geht's los und es kommen wenig Aktionen zum Torabschluss, dann ist das Thema irgendwie auch verfehlt. Und das äh, so überspitzt formuliert haben wir es immer, haben wir es immer gesagt, dass der Rentner draußen eigentlich sehen müsste, was bei euch Thema ist, ohne dass er das Thema weiß.
2: Ergänzend dazu noch, es gibt natürlich aber auch ein Falsch. Also ähm, es ist ja, es ja. Wahrscheinlich passiert das auf der Ebene, auf dem Niveau dann sehr selten, aber wenn ich eine Viererkette, Aufbau mit einer Viererkette trainieren lassen soll und ich stelle meine Viererkette alle auf eine Höhe nebeneinander, dann ist das natürlich falsch so, in dem Sinne. Also es gibt, es gibt schon auch, ja schon natürlich Abstufung.
1: Absolut, absolut schlecht. Ja, absolut, es gibt auch falsch, das, das stimmt.
0: Wie ist denn das mit Trainingsformen? Da gibt es ja dann. Ich stelle mir das fast wie so ein Geheimhandel vor, dass man immer mal wieder Trainingsübungen äh, sich von anderen Trainern beobachtet. Man muss ja sich immer wieder neue Wege überlegen, wie man Wissen vermittelt. Gibt es da auch so Klassiker? Also wenn wir jetzt beim Schach von der sizilianischen Eröffnung oder sowas sprechen, haben wir das, haben wir das im Fußballtrainingsbereich auch, dass man sagt, okay, gut, also im Grunde stehen ja die modernen Trainer vor ähnlichen Aufgaben, das heißt, es gibt auch eine Masse an Trainingsformen da draußen, kann ich da auch einfach mir ein Best-of zusammenpicken und sagen, hier, das habe ich mal bei Pep Guardiola gesehen, das hat Thorsten Frings mal gemacht und die Idee hat Thomas Tuchel mal irgendwann präsentiert oder ist es wichtig für einen Fußballtrainer immer eigene Trainingsformen zu entwickeln?
1: Ich glaube, beides. Ich glaube, das hält sich die Waage. Also ähm, selbst entwickeln ist immer gut, weil du dann einfach voll drin bist. Kopieren ist immer ein bisschen teilweise schwierig. Ich glaube, da, da musst du das zwei-, dreimal anwenden, bis es zu deiner Form wird. Ich glaube, wenn du, also in meiner eigenen Erfahrung, wenn ich mal irgendwas gesehen habe. Also ja, ich habe während meiner Fußballlehrerausbildung äh, beim, beim Jürgen Klopp hospitiert, war acht Wochen beim BVB. Und habe natürlich fantastisches Training gesehen. Äh, Jacob Bouvatsch als als sein Gehirn. Mhm. Ähm, also da wurde mir manchmal schwindelig. Da habe ich gar nicht gesehen, wo oben und unten ist. So schnell ging das hin und her und mit umschaltaktion Ganz tolle Übung. Habe die versucht, selber umzusetzen und musste aber für mich anpassen, damit es irgendwie zu meiner Einheit wird, dass auch irgendwie authentisch ist. Also äh, abschauen finde ich überhaupt gar kein Problem. Äh, aber mit eigenen Gedanken und eigener Philosophie äh, untermalen. Und ähm, es ist nicht immer nur die Trainingsform, es ist auch, es ist auch. Also ein 4 gegen 4 kannst du ja als unterschiedlich, kannst du ja auf tausend Varianten spielen. Es geht dann auch auf die Regeln, die du angehst. Spielst du ja. 4 gegen 4 mit einem Ballkontakt, mit zwei Ballkontakten? Nach jedem dritten Kontakt muss Abschluss erfolgen. Sind noch Spieler hinterm Tor, die du anspielen kannst? Spielst du 4 gegen 4 aus einer Formation, aus einer richtig taktischen Formation, also 2-2 oder in Raute? Und das eine Form, ein Spielfeld, das immer gleich ist, aber durch Regeln änderst du komplett den Fokus. und das ist eben die Vielfalt, die du, auch, die du auch anwenden kannst. Darfst du nur nach vorne spielen, sind Rückpässe nicht erlaubt. Also da kannst du sehr, sehr viel mitspielen. Da hast du so einen Werkzeug, Werkzeugkoffer, äh, Werkzeugkoffer als Trainer, wo du nicht nur die Organisationsform, sondern vor allen Dingen viel mit Regeln auch arbeiten kannst, um deinen Schwerpunkt ganz anders zu akzentuieren, auch wenn die Form komplett gleich ist.
0: Das habe ich auch aus deinem Buch so ein bisschen mitgenommen, Tobi, dass es da ganz unterschiedliche Ansätze gibt, dass aber allen Trainern gleich ist, auch sogar ein Bielsa, der den Fußball quasi zerlegt hat in seine kleinsten Bestandteile und äh, seine kleinsten Aktionen, dennoch ist dann Kreativität gefragt und am Ende des Buches, ich glaube, die Frage stellst wirst du selber dann auch auf in einem Kapitel, äh, wie kreativ muss ein Trainer eigentlich sein? Sind es eigentlich wirklich noch Wissenschaftler, so wie es manchmal aussieht? Oder sind es nicht vielleicht eher ja, kreative?
2: Genau, weil sie ja selber auch was entwickeln müssen. Und ähm, es ist halt so eine Mischform tatsächlich. Also es hat schon was Wissenschaftliches, klar, weil da spielen ja dann auch nachher ganz stark ähm, Trainingswissenschaftliche und auch physiologische Faktoren mit rein in, ins Training. Aber es ist natürlich dann auch, eine Idee erstmal haben, also erstmal eine Spielidee entwickeln haben und dann diese Spielidee umsetzen, das hat ja auch, ist auch ein Kriterier, kreativer Prozess. Und gerade im taktischen Bereich sind ja auch sehr viele Innovationen immer dadurch gekommen, dass jemand sich was Neues ausgedacht hat, was originär Neues. Also das ist schon auch ein wesentlicher Faktor. Weswegen auch, hatten wir ganz am Anfang gesagt, der Trainerberuf so viele unterschiedliche Facetten hat und halt nicht nur
0: Wissenschaftler und nicht nur Psychologe, sondern auch in gewisser Weise ein Kreativberuf ist. Ja, und erkennt man denn dann diese Spielphilosophie, die ein Trainer hat, schon auch bei dieser A-Lizenz Ausbildung und der Lehrprobe dazu? Wie entwickelt man seine eigene Spielphilosophie? Hast du eine, wie also das ist ja so ein bisschen es hört sich so ein bisschen an wie der heilige Gral und wird vielleicht auch manchmal ein bisschen verklärt.
1: Ja, A-Lizenz Nee, da, da kristallisiert sich, also die Trainer, die dort sind, haben sicherlich eine eigene Spielphilosophie, weil sie ja auch schon Mannschaften trainieren und den Mannschaften was mit auf den Weg geben. Aber dort wird weniger abgefragt, wie wollt ihr Fußball spielen, sondern es werden eigentlich verschiedenste Systeme durchgegangen mit Vor- und Nachteilen, wie, wie man sie trainieren kann, wie man gegen andere Systeme spielt, wie spielt man mit dem einen System besser gegen ein anderes System und womöglich, das ist dort eher Thema und daraus sollen sie Input mitbekommen, vielleicht für ihre eigene Spielphilosophie oder diese dann im Idealfall erweitern oder verfeinern. Ähm, Im Fußballlehrerlehrgang selber geht es ganz stark ums Thema Fußball, äh, eigene Spielphilosophie, weil da schreibst du sogar eine Hausarbeit drüber und sollst das, was du sowieso in deinem Kopf hast, wie du Fußball spielen möchtest, was du aber vorher, also ich, ich würde sagen, die die allerwenigsten zu Papier gebracht haben, dazu wirst du so ein Stück weit gezwungen dass du so eine, dass du deine Spielphilosophie niederschreibst. Das sind dann im Prinzip, das ist ein Abriss aus den Lehrgangsthemen ähm, und und das kann dir eben auch, auch nach dem Lehrgang als Workbook dienen. Das kannst du ergänzen, das kannst du da kannst du weiter mitarbeiten. Weiß ich auch, dass Trainer das das gemacht haben ähm, und das so als Grundlage dann genommen haben. Ich habe mich wirklich mal hingesetzt und habe das auf x Seiten richtig niedergeschrieben. Wie will ich spielen? Wie will ich meine Mannschaft führen? Wie will ich das Team ums Team führen? Also äh, herausfordernd für die Teilnehmer, aber absolut wertvoll dann und äh, ist man auch stolz, wenn man das dann mal zu Papier gebracht hat.
2: Interessanterweise habe ich da auch schon von Trainern gehört, dass sie da aber dann auch Sachen aussparen, weil sie Angst haben, ja. dass irgendjemand anders ihre Philosophie mitbekommen. sind. schreiben sie halt nur die Hälfte aus und vielleicht die andere Hälfte, die auch interessant ist, lassen sie dann
1: weg. Das, das, das Gehen kann sein. Mann damit
2: im Kauf, ja. Ärger zu bekommen.
1: Das, das kann Nee, das kann durchaus sein. Sie sollen es ja auch nicht für uns schreiben. von mir aus lassen sie auch, auch auch die Hälfte weg und und haben das irgendwie auf einer separaten Festplatte. Da müssen wir auch gar nicht alles wissen. letztendlich, wo es darum geht, ist dass dass mal der der die Anregung dazu gegeben wird. Setzt euch hin, schreibt es mal nieder, das, was ihr eh an Wissen in eurem Kopf habt, dass das das bringt euch etwas. Und bewertet wird da letztendlich, kann ich ja nicht bewerten, ob die Spielphilosophie super ist oder nicht, sondern bewertet wird bei der Hausarbeit, sind die Formalien, Richtlinien einer in Anführungsstrichen wissenschaftlichen Arbeit eingehalten, ähm, stimmt das mit den Absätzen, sieht das einigermaßen nach <lacht> strukturierten Gedanken aus oder ist das Vogelwild und ist das schlüssig, äh, wenn ich äh, die Spielphilosophie äh, wie Guardiola mit viel Ballbesitz und Ballzirkulation habe, wenn dann mein Trainingsinhalt nur lange Bälle sind, dann, dann ist das natürlich nicht schlüssig. Also sind solche Gedanken, sind solche Gedanken stimmig. Das wird dann eher bewertet. Aber der Trainer setzt sich auf jeden Fall hin und schreibt es mal nieder. Ja.
0: Jetzt warst du von 2013 bis 2016 mit in diesem Fußballlehrerjahrgang mhm. involviert. Wie viele der 31 Spielprinzipien von Julian Nagelsmann kennst du denn zum Beispiel? Oder wie, wie tief bist du drin? Wenn du jetzt Fußball guckst von Leuten, mit denen du quasi da in der Ausbildung zusammengearbeitet hast, erkennst du häufig Dinge wieder?
1: Weil ich ja nicht in der täglichen Trainingsarbeit mit den ehemaligen ähm, Trainerkandidaten bin, kann ich das nicht so beurteilen. Man liest Dinge, wie jetzt bei Julian über seine Prinzipien, die man vielleicht im Lehrgang auch schon mal gehört hat, die vielleicht, weiß ich jetzt nicht, ob er alle preisgegeben hat dort, würde ich verstehen, wenn das wenn das, wenn das, das vielleicht nicht gemacht hat. Aber man erkennt, ich erkenne eher die Persönlichkeit dahinter wieder. Also wie habe ich den Menschen dort erlebt, in persönlichen Gesprächen, im Unterricht, auf dem Platz und wie sehe ich denn jetzt? vornehmlich in der Pressekonferenz und da sehe ich äh, ganz häufig eine ganz starke äh, Authentizität äh, erkenne den Menschen, den ich da zehn Monate auch auch gesehen habe und merke, dass der weder zehn Monate im Lehrgang äh, Schauspieler war äh, wie jetzt äh, dann in der Pressekonferenz. Also ähm, das da ist glaube ich das ist glaube ich so eher das, was ich dann sehe. Mhm.
0: Okay, jetzt haben wir gerade damit schon indirekt gesagt, wie lang eigentlich so der Fußballlehrer dauert. Lass uns mal kurz drüber sprechen, wie man sich dafür bewirbt. Denn hier haben wir nur 24 Teilnehmer pro Jahrgang. Zehn Monate eben ist man dann mit diesem, mit dieser Ausbildung beschäftigt. Die Kosten werden so auf 9000 Euro plus Nebenkosten wie Anreise und Unterkunft taxiert. Das habe ich jetzt aus einem Artikel über den Fußballlehrer-Jahrgang. Ist,
1: mittler, ist mittlerweile sogar erhöht worden, aber ja, so ist auf jeden Fall fünfstellig. Mhm. Genau, und
0: gleichzeitig gehen aber ja viele, viele Bewerbungen dafür ein, denn nur mit dem Fußballlehrer darf man in den allerhöchsten Spielklassen trainieren. Das heißt, der Run drauf ist sehr groß. Wie wählt da der DFB mhm. aus? Denn das ist ja ein bisschen anders als bei den Linden. Ja,
1: genau. Also die Voraussetzungen sind nochmal etwas spezieller. Natürlich, du musst die A-Lizenz besitzen, du musst mindestens ein Jahr äh, nicht nur mit der A-Lizenz auf irgendeinem Niveau trainiert haben, sondern du musst mindestens ein Jahr Cheftrainer mindestens in der sechsten Liga gewesen sein, das ist äh, immer immerhin Verbandsliga, oder ein Jahr Cheftrainer in der A- oder B-Jugend-Bundesliga gewesen sein, oder in der Frauenbundesliga oder Stützpunktkoordinator gewesen sein, oder ein Jahr Co-Trainer in einer der Profiligen gewesen sein. Ähm, wenn du ein sportwissenschaftliches Studium hattest und ein Jahr Vollzeit äh, im Nachwuchsleistungszentrum gearbeitet hast, dann kannst du das auch machen. Also da sieht man schon, da kann sich jetzt nicht jeder, der eine A-Lizenz hat, auch anmelden, sondern du musst mit der A-Lizenz dann mhm. auch schon auf einem Niveau gearbeitet haben. Und das zeugt, also daraus lässt sich schließen, dass die Trainer alle auch schon eine große Erfahrung haben, die meisten. So, die können sich anmelden für eine Eignungsprüfung, wenn sie diese Voraussetzungen erfüllen. Da werden, oh, da, da gehen so 70, 80 Anmeldungen für eine Eignungsprüfung ein jedes Jahr. Äh, die erfüllen dann formal nicht alle Kriterien. Ich sag mal so 60, 65 im Schnitt. Das ist jedes Jahr anders. 60 und kommen dann zu so einer Eignungsprüfung für 24 Plätze. Mhm. Kannst du dir vorstellen? Das ist immer ein Hauen und Stechen. Du willst ja. rein? Äh, ja, willst rein in diesen Lehrgang? Der der maßgeblich über dein Leben entscheiden kann. Also der entscheidet darüber, wie es für dich beruflich, wenn du es im Fußball machen willst, weitergeht. Und bei dieser Eignungsprüfung werden folgende, ja, also so war es immer, ne? Also es wird eine Lehrprobe gehalten, Teilnehmer mussten etwas schriftlich darlegen, eine Klausur schreiben. Es gibt so ein mündliches Gespräch, um den Trainer auch näher kennenzulernen, zu durchleuchten. Der also, heiße du Stuhl
0: wird in manchen Berichten genannt. Frank Wormuth, der es ja lange Zeit gemacht hat beim DFB, hat das auch selbst so bezeichnet, dass man da wirklich ja. so wie in Unternehmen, in Assessment-Centern, auch mal die Bewerberinnen und Bewerber ein bisschen piekst und guckt, wie reagieren die, wenn wir die jetzt da ein bisschen grillen und unter Druck setzen.
1: Ja, das ist etwas, womit, womit Frank Wormuth äh, gerne mal so ein bisschen gearbeitet hat, mal bewusst ein bisschen Stress verursachen. Wie es jetzt aktuell ist. Der Frank ist ja in die niederländische erste Liga. Herakles Almeo jetzt gegangen und der Daniel Nitzkowski hat es übernommen. Inwiefern sich das jetzt ändert auch von der Struktur? Das, das muss man jetzt abwarten, ob das sich ja, ob, ob da auch Einflüsse vom Daniel reinkommen. Da bin ich mir ganz sicher, weil er sicher auch seine eigenen Ideen hat. Das wird interessant. Aber klar willst du den Trainer auch sehen. Vertritt er eine Meinung? weiterhin, wenn man vielleicht ihnen ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt. Ne? Und ähm, da ergibt sich dann auch äh, ein Bild darüber. Und es ist einfach unheimlich schwer, da jetzt zu sagen, das sind die 24 Richtigen. Was man sagen kann, ist, man will aus einem gewissen Berufsfeld die die Leute auch rausbringen. Also die Gruppe ist heterogen. Es soll eine heterogene Gruppe sein, eine wissensheterogene Gruppe. Es sollen Leute dabei sein, die Sportstudium hinter sich haben, weil die können den den Leuten, die vielleicht eine Profikarriere hinter sich haben, in gewissen Dingen unterstützen, weil die einen Wissensvorsprung haben. Die Leute, aus dem die Profis waren, die können ihr Wissen einbringen für die Leute, die nie im Profibereich gespielt haben. Wie geht es denn da eigentlich ab in so einer Profikabine? Die Leute, die im Jugendbereich arbeiten, die bringen ihren Input rein. Und dann gibt es noch Leute aus dem Verband. Und die kommen von der Seite, wie wie lehre ich denn überhaupt den Fußball? Also die Gruppe ist bewusst heterogen und so wird es auch zusammengestellt, ähm, dass aus allen Ecken des Fußballs das Wissen zusammenkommt. Weil dort soll nicht nur per Frontalunterricht gelehrt werden, sondern es wird einfach ganz, ganz viel diskutiert, Meinungen ausgetauscht. Ähm, und ähm, sich so ein gesamtes Rundumbild vom Fußball soll sich dort ergeben. Ja, und da... Versucht man dann eben die 24 Richtigen auszuwählen.
0: Jetzt hat im, Jahr, im Jahrgang 2012, 2013 ein gewisser Björn Müller den Fußballlehrer gemacht. Wie hast du denn damals das Auswahlverfahren als Kandidat
1: erlebt? Also es war stressig, stressig im Sinne von, dass du dir den Stress machst, also selber machst du setzt, du bist halt unter, du bist halt schon unter Druck, weil du willst es halt machen. Wenn du es dieses Jahr nicht schaffst, musst du ein Jahr warten. Mhm. Und wenn du es dann nicht schaffst, musst du ein zweites Jahr warten. Es gibt Kandidaten, die sind dort vier, fünf Mal mehrere Jahre dran geblieben und haben das immer wieder probiert. Und dann siehst du über Jahre vielleicht eine Entwicklung. Ich war einfach sehr glücklich, dass ich das sofort im ersten Anlauf, äh, geschafft habe. Irgendwie es geschafft, die, die, Leute da zu überzeugen, dass ich reingehöre. Ähm, aber es ist schon, es ist einerseits ein großer Druck. Äh, du weißt, dass die anderen äh, deine Konkurrenten sind, aber es ist geprägt von unheimlichem gegenseitigen Helfen. Also, da sind dann 60 Trainer, da wollen 24, alle wollen rein, 24 Plätze sind nur da, aber trotzdem unterstützt du dich. Die, in jeder Zeit. Du du bist für den anderen da. Du, du gibst alles in den Trainingseinheiten, auch ähm, wenn da jetzt ein Trainer gerade in Lehrprobe hält, der ja eigentlich deinen Platz will. Das ist schon das ist schon mal eine tolle Erfahrung gewesen, alleine das durchgemacht zu haben. Ja.
0: Und wie transparent ist dieser Vorgang? Denn ohne, dass ich was unterstellen möchte, aber das hört sich so an, als könnte man da auch Leute aus dem Profifußball raushalten, wenn man das wollte.
1: Wir, also, wir versuchen eine, oder wir haben versucht, eine größtmögliche Objektivität reinzulegen. Und zwar, dass die, dass die, die, also am Ende kommt so eine Gesamtnote raus und die hat sich halt aus verschiedenen Leistungen, die die Trainer dort erbracht haben, ergeben. Also, wir haben mal eine Vornote eingeführt. Also, was, eine Vornote hat sich daraus äh, zusammengesetzt, wie lange ist der denn schon Trainer überhaupt? Wie hoch hat er trainiert? Was für eine Spielerkarriere hat er hinter sich? Es gibt immer mehr eine steigende Anteil, Anzahl von, von gut ausgebildeten Lernsteilnehmern mit sportwissenschaftlichem Studium, aber mit einem starken theoretischen Wissen, was jetzt nicht schlimm ist. Die werden immer jünger, haben somit weniger praktische Spielerfahrung. Ja. Wo wir immer gesagt haben... Das wäre doch aber toll, wenn die lange spielen. Die sollen selber mal junger Spieler gewesen sein in der Kabine und von der Massagebank geflogen sein, weil da jetzt der 35-Jährige reinkommt und der 18-Jährige da nichts drauf zu suchen hat. Und die sollen selber aber auch mal erfahrener Spieler gewesen sein. Die sollen Trainerwechsel erlebt haben, weil das einfach eine wichtige Erfahrung ist, um selber Trainer zu sein. Nicht zwingend notwendig, wie wir das an Beispielen auch sehen. Julia Nagelsmann, Domenico Tedesco, ja nicht zwingend notwendig, aber sicherlich auch nicht abträglich. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren. Die ihr habt so auch. quasi
0: das, das Bewerbungsverfahren
1: objektiviert. So. Objektiviert, dass wir versuchen, ja, dass, dass derjenige dort wirklich das wir es versuchen, objektiv zu machen und denen auch sagen, ihr bekommt Bewertungen für diese und jene äh, Leistung, die ihr hier bringt. Und ähm, natürlich kann man darüber streiten, ob man das so oder so bewertet, aber Sie kennen ja durch die vorherigen Lizenzen die Lehrmeinung mhm. und wissen ja, wie, wie, wie Fußball gesehen wird oder wie, wie, wie Dinge einfach ähm, dort ähm, ja, ähm, angegangen werden. Von daher ist es eigentlich bekannt.
0: Und bekommen dann auch diejenigen, die eine Absage bekommen aufgezeigt, wie sie in verschiedenen Kategorien abgeschnitten haben. Also richtig, dass man ihnen dann die Punkte da vorlegt und nicht nur einfach in einem Gespräch mitgibt, weil es ist ja wirklich eine goldene Tür und wenn die für dich zu ist, dann kannst du in Deutschland keine Profimannschaft trainieren. Deswegen ist da, liegt da ja auch eine große Verantwortung beim
1: DFB. Richtig, genau. Ähm, es wird jetzt explizit nicht jedes äh, Ergebnis den äh, Trainern mitgeteilt, aber mehrfach und explizit gesagt, ihr könnt, wenn ihr keine Zusage bekommt, immer den Lehrgangsleiter, in dem Fall war das Frank Wormuth, anrufen und euch ähm, aufzeigen lassen und ähm, könnt durchgehen, wie waren denn die Prüfungsleistungen und das haben immer wieder auch Trainer wahrgenommen, gerade die, die das nochmal ähm, im nächsten Jahr dann probiert haben und äh, da hat der Frank Wormuth dann Telefonate geführt, wenn Trainer ähm, angerufen haben und hat denen dann eben aufgezeigt, weil weil, weil so eine Kommission besteht halt aus, aus ganz vielen Leuten. Das ist nicht Frank Wurmuth, der das entscheidet, sondern ähm, da gibt es den Lehrgangsleiter. Ähm, da gibt es äh, drei, vier Ausbilder vom DFB, die daran teilnehmen. Es gibt so einen Rechtsbeistand, der daran teilnimmt, dass auch alles rechtlich äh, vonstatten geht. Die... Äh, Dozenten, die das Thema Sportpsychologie im im Unterricht auch äh, vermitteln, also sportpsychologisch wird dort auch äh, drauf geschaut, wenn man denn da das was raus sehen möchte, wie sind sie äh, da strukturiert, also wird von ganz vielen Leuten durchleuchtet und je mehr dort teilnehmen desto objektivierbar wird es ja auch und meistens liegt man auch wirklich so in einem Ranking liegt man auch meistens, meistens relativ gleich, das ist echt erstaunlich.
0: Okay, so, dann haben wir jetzt 24 Kandidatinnen und Kandidaten. Ist ganz wichtig dazu zu sagen. Auch Frauen machen ja, natürlich absolut. den Fußballlehrer, auch wenn er nicht Fußballlehrerinnen und Lehrer heißt und das auch schon sehr, sehr lange. Und jetzt geht's los. Zehn Monate in Unterrichtsblöcken. Was bekommt man jetzt denn in, in diesen zehn Monaten vermittelt?
1: Wie viel Zeit haben wir noch? Das, können wir das, eigene... das richtet
0: sich nach euch. Wir sind schon, ja. wir sind jetzt schon drüber. Das ist...
1: Ich habe unendlich. Also, da, da könnte ich jetzt natürlich also zehn Monate, da, da steckt so, 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 so viel drin. Ich versuche mal einen kurzen Abriss äh, mhm. zu, zu machen. Also das Ganze findet ja in der hennes Weißwaller akademie in der Sportschule in Hennef statt. Und der Lehrgang eben über zehn Monate, so circa 40 bis 44 Wochen. Davon sind ähm, 20 Wochen, die wirklich vor Ort sind, also die Hälfte des Lehrgangs äh, vor Ort in der, in der hennes weißwaller akademie Vor Ort heißt Lehr äh, Unterricht montags bis mittwochs en Block von morgens 8 bis, weiß ich nicht, Unterricht vielleicht bis abends 18, 19 Uhr, aber mhm. man sitzt auch noch bis in, in, in die Nacht. Dann ähm, gibt es Praktikumsphasen. Also du machst ein Praktikum bei einem Bundesligisten im Idealfall oder einem Zweitligisten, also so hoch es eben geht. Das geht sieben bis, bis acht Wochen, nicht am Stück, sondern du bist einmal in der Vorbereitungsphase des, des Bundesligisten dort, einmal in der Wettkampfphase und dann in der Wintervorbereitung. Da sind wir immer abhängig von den Trainern, ne? also nehmen die einen Hospitanten auf. Wir sagen den, den, wir haben den Leuten in der Fußballlehrerausbildung immer gesagt: Denkt dran, wenn ihr mal da oben seid und wir rufen an, bitte nehmt ein, weil jetzt wollt ihr ja auch irgendwo rein. Ich hatte das große Glück, das beim BVB zu machen. Das war einfach fantastisch und habe da unfassbare Einblicke bekommen. Also das, das ist Thema. Dann machen sie ein Praktikum im Verband, dass sie das auch kennen. Mhm. Und es gibt immer eine äh, Analysereise am Anfang des Lehrgangs. Es findet äh, immer zweijährig, also entweder eine U19-Europameisterschaft oder eine U21-Europameisterschaft. Da fährt der Lehrgang zwei, zwei Wochen hin, um dort eben ähm, zu, die, die Spiele zu analysieren. Also dass man so zum vom groben Rahmen. Ja, und dann geht es los in der Reise. Es gibt, eine Einf es gibt Einführungswochen, da geht es direkt los mit Rhetorik. Ähm, wie gehe ich mit dem Computer um? Ähm, wie, wie handle ich das, dass ich jetzt hier ständig irgendwelche PowerPoint-Präsentationen machen muss? Dann geht es schon auf diese Spitzenfußballanalyse. Man reist zu der zu einer Europameisterschaft, ist in Dreierteams vor Ort im Stadion, muss die Spiele analysieren, muss sie ja muss scout spielen äh, Stärken Schwächen Analyse des Gegners erstellt darüber einen Bericht muss sie dem in so einem Rollenspiel dem Cheftrainer vorstellen diesen Bericht ähm, und so geht das immer weiter mit allen mhm. Themen also drei Kernthemen gibt es das ist das das Fach Fußballlehre äh, dann gibt es das Fach Physiologie dann gibt es das Fach ähm, Psychologie und ähm, was auch noch gemacht wird, ist äh, Ernährungslehre und Regelkunde. Mhm. <lacht> ähm, weil der Trainer eben auch äh, erstaunlicherweise gar nicht das ganze Regelwerk kennt und es da auch lustige äh, Situationen <lacht> gibt, über die man eben auch äh, Lutz Wagner macht, das übrigens in einer fantastischen Art und Weise sehr, sehr lustig und aber auch sehr lehrreich. Ja, und so gehst du da gehst du da durch. Und jetzt könnten wir ins Detail gehen, <lacht> was was da in den einzelnen Fächern gemacht wird.
0: Ja, ich fürchte, da wir ich habe euch ja eigentlich sogar mit einer anderen Zeitvorgabe hier reingeholt, deswegen muss müssen wir die Details vielleicht wann anders machen. Es wird auch definitiv immer weiter hier im Rasenfunk bleiben. Es zeigt auf jeden Fall schon mal den Umfang, finde ich ganz gut auch die Intensität dieser Ausbildung. Jetzt hat der DFB ja dann an dieser Stelle auch ein hohes Interesse, eine Lehrmeinung, die du vorhin ja auch schon angesprochen hast, zu vermitteln. Kannst du festmachen, wie hat sich denn diese Lehrmeinung verändert? Es gibt ein Narrativ und dieses Narrativ sagt, nach der völlig verkorksten Europameisterschaft 2000 hat der DFB sich reformiert, die Nachwuchsleistungszentren eingeführt und auch die Trainerausbildung maßgeblich verändert. Es gab die Pläne zwar schon vor dieser EM, aber danach wurden die Gelder bewilligt, deswegen fällt das zeitlich zumindest zusammen. Wie hat sich denn die Ausbildung verändert in den letzten Jahren? Kann man das beschreiben?
1: Was also eine große Maßnahme ist erstmal, dass nach 2002 eine große, also erstmal die Nachwuchsleistungszentren ins Leben gerufen wurden, diese ganzen Stützpunkte, mhm. dass du alleine von den, ja, dass die Talente, dass kein Talent mehr durch das Raster fallen kann, ne, dass die Talente einfach auch mehr Input bekommen. Matthias Sammer als Sportdirektor, den du auch in einer fantastischen äh, Folge bei dir ja drin hattest, das war wirklich sehr, 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 sehr gut. Äh, auch er, du hast das so genannt, er diesen Rundumblick hat als selber Profispieler. Dann war er Profitrainer, erfolgreicher noch dazu. Er war beim Verband. Jetzt ist er beim Fernsehen. Also dann war er Sportdirektor. Also er hat ja, er hat der wirklich diesen 360-Grad-Blick und das merkst du wirklich auch in jedem Gespräch. Finde ich, finde ich bei ihm. Also das nochmal super, super Folge. Kann ich nur jedem empfehlen. Danke dir. <lacht> ähm, so und. Dann gab es das Thema Qualifizierungsoffensive, weil der Matthias Sammer gesagt hat, der Trainer ist der Schlüssel. Der Trainer ist der Schlüssel zu allem. Was bringt? Also Der Trainer gibt den Input äh, an die Spieler und darum müssen die Trainer gut ausgebildet werden. Darum wurde erstmal auch an die Masse der Lehrgänge ähm, nach oben äh, geschossen, dass einfach viel mehr Angebot da ist. Mhm. Es wurde einfach auch darauf aufmerksam gemacht. Das wusste man früher vielleicht auch gar nicht so, dass dass man verschiedenste Fortbildungsmaßnahmen äh, wahrnehmen kann. Und die Lehrmeinung, die hat sich nicht nicht einmal geändert, die ändert sich im Prinzip ständig, weil bei jedem großen Turnier wird eine, wird eine, eine umfangreiche Analyse des DFB gemacht. Also ähm, da fahren äh, unnational zu den großen Turnieren, ähm, Ausbilder fahren dorthin und nehmen das Turnier im Prinzip von vorne bis hinten äh, auseinander. Ähm, welche neuen Trends gibt es? Ähm, ja, äh, ja, Trends. Äh, jetzt haben wir gerade den Trend, dass Spielsysteme ständig gewechselt werden, sogar während des Spiels. Das ist ja etwas, was wir, was wir verfolgen die letzten Jahre. Das werd, werden wir bei der nächsten WM wahrscheinlich auch sehen. Äh, das gab es ja früher noch nicht. und, und, und diese Trends. Da versucht man dann sogar einen Ausblick zu schaffen. So, da, was ist jetzt Trend bei der, bei dieser WM? Was erwarten wir jetzt vielleicht schon bei der Europameisterschaft? Oder wo sind Schwächen? Woran müssen wir arbeiten? Ein Defizit ist das offensive Eins gegen Eins. Wir haben
2: mhm.
1: viel weniger Spieler, die die Eins gegen Eins gehen, weil vorher dieses Ballbesitzspiel postuliert wurde. Und dann ist aber verloren gegangen, dass die Spieler, weil die Trainer das auch nicht gefordert haben, dass die Spieler ins Risiko gehen sollen, Und Eins gegen Eins gehen sollen. Wir haben da nicht mehr viele Spieler die das machen. So, und das daraus lassen sich dann Inhalte für die Ausbildung ableiten, die man dort als Schwerpunkt setzt für vielleicht die nächsten zwei Jahre. Und diese Schwerpunkte tragen die Trainer natürlich wieder in die Vereine und in die Ausbildung der Spieler. Und somit hofft man dann, äh, da wieder ähm, Spieler mit dem entsprechenden Schwerpunkt herauszunehmen. Heraus, Deswegen ist es ein ständiger Wandel, ein ständiger, ständiges Beobachten des, des, des großen Spiels. Und ähm, ja, da gibt es einen ständigen Austausch mit, also die die DFB-Trainer untereinander ähm, oder mit der UEFA. Ja, so so geht das dann im Prinzip.
0: Hochspannend, da kann man auch viel bei YouTube finden. Ähm, und trotzdem ist es so ein bisschen wie so ein Geheimbund, wenn die Fußballlehrer sich da auf ihren Tagungen treffen und dann gibt es ein paar Gespräche, die findet man eben bei YouTube. Was müssten denn der Tobi oder ich tun, dass wir da mal Mäuschen spielen dürften? Denn im Grunde wäre es doch eigentlich auch für die journalistische Berichterstattung hat, hat es ja viele Mehrwerte zu wissen, wie sieht der DFB den modernen Fußball? Welche Akzente möchte er setzen? Vielleicht führt das ja auch zu einer, ja, es macht, glaube ich, die, die Berichterstattung stellt es auf eine kompetentere Basis, wenn man da ein bisschen mehr auch teilhaben kann als Journalist.
2: Um da kurz einzuhaken, äh, ich bin da meistens bei den ähm, vom Bund der deutscher Fußballlehrer bei diesen Fortbildungsveranstaltungen, die dann auch gestreamt werden im Internet.
0: Stark, Tobi. Wie bist du da Da
2: bist du die, ja, die als Journalist einfach, also die lassen da Journalisten zu. Das ist ja in dem Sinne kein Geheimbund tatsächlich. Also dann abends zum Grillen werde ich dann immer freundlich rauskomplimentiert. Aber
0: <lacht> Wie viele Journalisten sind denn da? Also ich werde dann auf jeden Fall beim nächsten viel. Mal auch mit dabei sein. Nee, nicht viele tatsächlich. Äh, Michi Leopold
2: von Sky ist meistens da, der dann mhm. moderiert die Veranstaltungen da sehr häufig. No, ansonsten trifft man dann nicht viele Kollegen tatsächlich, weil das sind auch immer, immer irgendwie in der Off-Season, äh, wenn gerade nichts los ist und dann auch meistens nicht, also in Orten, die relativ zentral gelegen sind, aber nicht für die Redaktion relativ zentral gelegen sind. Vor zwei Jahren waren sie in Fulda, ich glaube, letztes Jahr war es in Bochum. Ja, genau.
1: Und jetzt ist es äh, im, im schönen Dresden Ende Juli das ist in Dresden. Also das genau, Tobi hat die Antwort im Prinzip vorweggenommen, das ist dann der sogenannte ITK, das ist der Internationale Trainerkongress, ähm, der vom Bund deutscher Fußballlehrer einmal im Jahr durchgeführt wird. Also es gibt regionale Fortbildungen, die sind äh, flächendeckt in Deutschland überall äh, über ähm, fünf, sechs Stunden an einem Tag aber eben einmal im Jahr auch einen großen dreitägigen Trainerkongress, wo mittlerweile circa 1000 Trainer teilnehmen. Da brauchst du äh, eine A-Lizenz oder eben die Fußballlehrerlizenz zu. Und dort präsentiert nach großen Turnieren auch der DFB immer äh, die die Analyse der des großen Turniers. Und das ist sogar auf der BDFL-Seite, ich glaube, da muss man auch nicht mal Mitglied sein, ist das sogar teilweise öffentlich einzusehen.
0: Ja, ich glaube nicht alles. Ich habe mal versucht, die Analysen Oder zur Europameisterschaft okay. zu finden. Aber mhm. auf jeden Fall weiß ich jetzt, welche, welchen äh, Bereich im Juli ich mir mal frei halte und da mal nett anfrage, ob man da nicht vorbeigucken könnte. Denn ich finde das einfach hochinteressant und finde eigentlich, sollte das dazu gehören, ich muss ja jetzt kein Fußballtrainer sein und ich muss auch nicht der der Übertaktiker sein, aber ich sollte schon wissen, was der DFB über den aktuellen Fußball denkt, damit ich dann besser einschätzen kann, wie die Nationalmannschaft auftritt, wie wie vielleicht ähm, manche manche Vereinstrainer dann auch Schwerpunkte anders setzen als in den Spielzeiten davor. Ich finde das ich auch das Bild
1: da aus. möchte ich ergänzen, dass der DFB hat ja äh, sogenannte Leitlinien für ihre Spielphilosophie entwickelt. Ja. Leitlinien für die Offensive, Leitlinien für die Defensive. Äh, angefangen noch mit Hansi Flick, das war so äh, sein sein Hauptschaffen äh, beim, beim DFB, als er beim, als Sportdirektor dort war. Und da ist der DFB auch durch die Landesverbände gezogen und hat äh, allen in allen möglichen Vorträgen das gehalten. Also Und da gibt es auch, die Leitlinien sind einzusehen. Ähm, einzusehen auf der DFB-Seite. Also das ist jetzt so von daher kein Geheimnis.
0: Aber ja, die finde ich die, allerdings relativ Iners generell. Also ähm, ja, die kenne genau. ich, aber die sind so übergreifend, das hätte ich auch so grob jetzt erwartet. Ja, also.
1: das war immer ein Vorwurf an diese Leitlinien und genau das meinst du wahrscheinlich in den Gesprächen oder in den Vorträgen, wenn dann detailliert darauf eingegangen wird, was denn jetzt dahinter steckt, ähm, bekommt man noch mal einen tieferen Einblick. Und der ist jetzt nicht so öffentlich, da gebe ich dir recht, da ähm, da, da kann man jetzt nichts rausziehen, das stimmt.
0: Gut, ich kenne ja jetzt zumindest schon mal einen, der beim DFB tätig war und Co-Trainer in der Bundesliga, vielleicht ähm, kann man da ja mal so in äh, Off-the-Record-Gesprächen da noch ein paar Informationen rausholen. Jetzt, wenn wir über den Fußballlehrer-Jahrgang sprechen, ich habe es auch deswegen ins Intro mit reingenommen, was Domenico Tedesco da gesagt hat. Er wurde natürlich angesprochen auf seine Beziehung zu Julia Nagelsmann, beide waren im selben Jahrgang und der eine war Jahrgangsbeste und der andere eben nicht. Diese Konzentration auf die Noten, ist das ein mediales Phänomen, das du gerechtfertigt findest, dass da immer darüber berichtet wird, wer war jetzt der Jahrgangsbeste? in diesem fußballlehrer -Jahrgang. Es könnte ja auch sein, dass es mal ein, ein Jahrgang aus totalen Nulpen gab und dann ist der Einäugige der der <lacht> König unter den Blinden überspitzt gesprochen.
1: Auch er konnte den Erfolg der Mannschaft nicht verhindern, könnte man ja, sagen. Solche genau. Trainer gibt es auch. <lacht> ähm, nein, also da, das, das kann ich nicht sagen, ob es äh, pro Jahrgang ähm, Teilnehmer gibt, die darauf aus sind, Bester zu werden, wenn es so wäre, würde ich, ich es ihm nicht vorwerfen. Warum auch, wenn er danach strebt. Die Note sagt jetzt nicht nicht aus, dass er wirklich im richtigen Leben, sage ich mal, jetzt auch dann der beste Trainer ist. Was ihm die Note natürlich gibt, ist einen gewissen Vorsprung oder vielleicht ein, es öffnet vielleicht Türen. Ja. Weil die Jahrgangsbesten, die werden immer damit tituliert, also wie, wie die Weltmeister von 90, die sind heute immer noch Weltmeister und der Jahrgangsbeste äh, ist halt immer Jahrgangsbester. Genau, gewesen, das ist sagen, wieder Jahrgang.
0: der m torschütze Mario Götze.
1: Ja, richtig, genau. Und das öffnet dir am Anfang vielleicht das, die eine oder andere Tür, dass du dass du einfach Gefragter bist, weil du medial natürlich auch vertreten bist und, und die vielleicht noch gar nicht so bekannt sind, die, die Jahrgangsbesten. Das kann schon sein, aber das heißt bei Weitem nicht, dass das dann auch der beste Trainer ist draußen. Das, da gehört ja auch eine Menge an Glück zu, dass du den, den passenden Verein, die passende Mannschaft hast. Also da sind ja zu viele Unwägbarkeiten noch dann auch dabei. Aber es ist sicherlich eine, eine Tendenz, dass, dass, dass das schon dann auch die Trainer sind, die das, was dort inhaltlich gemacht wurde, ähm, zumindest relativ gut reproduzieren konnten. Das ist ja auch eine Leistung, dass du einfach Dinge, die du lernst, dann reproduzieren kannst. Und von daher sagt es nichts aus, dass ja. es jetzt auch die besten Trainer werden. Nein.
0: Dann ist es wie jede Note in jedem Lebensabschnitt, die man sich auch mal selber geholt hat. Tobi, spricht das vielleicht auch so ein bisschen, ist es Anzeichen für den Trainer-Hype, den wir gerade erleben, dass so diese jungen, aufstrebenden, neuen Talente, die auch zum Teil andere Biografien haben, als man es ganz lange im Fußball hatte, die werden auf unheimlich hohe Podeste gestellt und deswegen lächzt man fast nach diesen Jahrgangsbesten. Das ist ja fast wie ein ein, ein Siegel für einen besonders guten Wein inzwischen.
2: Genau, also wir haben so eine Brigotte-Situation momentan, dass äh, einerseits wir diese Trainer auf ein unheimliches Podest heben, dass äh, so ein Trainerwechsel unheimlich Energie freisetzt, auch im Umfeld.
0: Es das werden das ganze Bücher, nur über, nur, ganze Bücher nur über Trainer geschrieben. Nur ganze
2: Bücher nur über Trainer geschrieben. Ja, dass wir da halt tatsächlich sehr viel auf diese Trainer und diese Trainer auch hineininterpretieren, was vielleicht nicht da ist. Auf der anderen Seite haben wir diese die Situation, dass der Trainer auch der erste ist, der dann wieder fliegt. Also das äh, steht dann irgendwie einerseits widersprüchlich, der andererseits passt das auch ganz gut, weil halt immer für diesen Trainer sehr hohe Erwartungen äh, erfolgen. Und dieser Trainer ist aber eigentlich in der Verwertungskette im Verein meistens an einer ganz, ganz niedrigen Stelle. Und dann ist er sehr abhängig von dem, was über ihm passiert. Ähm, das sind so, so, so zwei interessante Entwicklungen, die miteinander funktionieren.
0: Ja, interessant. Und es macht auch unglaublich Spaß, sich durch die... Fußballlehrer-Jahrgänge zu klicken. Ich habe es für die letzten 30 Jahre vor dieser Sendung gemacht. Es sind echt ein paar interessante Namen mit dabei, mit denen man einfach nicht rechnet. Michael Reschke hat zum Beispiel 1986 den Fußballlehrer gemacht, Andreas Rettig 1990, Klaus Allaus hat ihn gemacht, Frank Wormuth, das ist ja klar, Jörg Schmatke. interessant fand ich Roman Grill hat 2002, der Berater von Philipp Lahm, den äh, Fußball-Jugendtrainer also ja,
2: lange bei Bayern, oder? Genau,
0: genau, dann später nochmal 2013 beim FC Ismaning, ich habe dann, sagen wir es so, ich habe mich in der Recherche verloren <lacht> an dieser Stelle, es waren zu viele Namen, die man dann nochmal ach, was macht der eigentlich jetzt, ach, könnte ich den mal anfragen und so weiter und so fort aber sehr interessant, Michael wenn Sven Mislintat. Also interessante Namen und auch immer wieder ganz tolle Konstellationen, Björn. Wie ist denn der Zusammenhalt zwischen den Trainern? Wenn ich mir zum Beispiel so einen Jahrgang angucke wie 2005, da waren Robin Dutt, Ralf Hasenhüttel, Heiko Herrlich, Bernd Hollerbach, Peter Hüballer, Jürgen Klopp und Andreas Möller, da hätte ich so gern Mäuschen gespielt bei jeder Gruppenlehreinheit.
1: Ja, es ist, natürlich sind es... 24 ganz also 24 unterschiedliche Charaktere. Es ist so ein bisschen geprägt von Alpha-Tier-Dasein auch, weil es sind ja okay. auch Persönlichkeiten, die dem Cheftrainer Dasein irgendwie frönen oder auch, auch, auch das machen wollen. Mhm. Also sind schon auch starke Persönlichkeiten. Also da habe ich auch einen Lieblingsjahrgang,
0: den zitiere ich gleich. <lacht> okay,
1: Starke Persönlichkeiten drin. Aber man sitzt dort sowas von von in, in einem Boot. Es ist ein, ein riesen Workflow, weil du musst dir das so vorstellen, die meisten Trainer machen ja haben ja nebenher eine Mannschaft. Die sagen ja nicht, ich mache jetzt zehn Monate keine Mannschaft, sondern die haben von Montags bis Mittwochs diesen Stress dort vor Ort zu sein. Haben dann ab Donnerstag gehen die zu ihrer Mannschaft, haben noch zwei Einheiten, machen. Weiß ich nicht Abschlusstraining und Donnerstag so ein bisschen, brauchen einen super Co-Trainer zu Hause, haben dann am Wochenende das Spiel, müssen irgendwie Familie handeln, müssen richtig krass viel lernen zwischendurch, weil es gibt nicht nur Abschlussprüfungen, sondern immer auch Modultests zwischendurch. Du musst eine Unmenge von Aufgaben erledigen, selber dich vor der Truppe immer präsentieren, du wirst ständig analysiert, du wirst ständig gespiegelt, das, was du vorher mal sagtest mit dem heißen Stuhl, du siehst dich selber ständig vor der Kamera. Mhm. Das ist recht das, ist, das sind sehr außergewöhnliche zehn Monate. Du wirst einmal so komplett aus dem Leben geschossen und und dann irgendwie wieder zurückgelassen, <lacht> zurückgelassen ins Leben. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Kann ich kann ich nur nur auch sagen. Und der Zusammenhalt ist aber einfach auch fantastisch. Äh, nicht selten finden also ja nicht selten finden sich dort eben auch Konstellationen, wo der Trainer mit dem Co-Trainer äh, dort ähm, für ewig dann eben zusammenbleibt halt ne. Oder ähm, Leute, die Cheftrainer werden, sich an wen erinnern, der im Lehrgang war und der dann Co-Trainer wird. Also ähm, interessant, sehr interessant. Und natürlich, klar, alle dort haben viele Geschichten zu erzählen und man sitzt auch nicht selten abends bei einem Bierchen zusammen. Auch da äh, ist natürlich die Runde ja äh, auch, auch gemütlich. Also dafür bleibt auch genügend Zeit. Und natürlich ist es fantastisch, dort abends zu sitzen und auch Anekdoten und lustige Geschichten zu hören, die man wirklich auch dann vielleicht off the record lässt. <lacht>
0: Ja, da will ich dich jetzt auch nicht zu zwingen, aber unter den, unter dem Aspekt habe ich auch einen Lieblingsjahrgang ganz persönlich rausgepackt. 2011, 2012 waren Stefan Effenberg, Jörg Heinrich, Mehmet Scholl, Christian Wörns, Hannes Wolf und Alexander Zorniger, unter anderem Teil des Jahrgangs. Das sind so verschiedene Persönlichkeiten mit so verschiedenen Biografien, stelle ich mir unglaublich
1: spannend Stefan, vor. Stefan Effenberg und Mehmet Scholl saßen aus Dozentensicht rechts hinten nebeneinander. Ja, die beiden, wir <lacht> äh, haben schon Egos. <lacht> Was willst die du Die Nümmel aus der letzten Reihe. Was willst du mir erzählen? Hast du schon mal Champions League gespielt?
0: <lacht> ja. ja finde ich insofern auch deswegen interessant. Ich habe das jetzt quasi nicht nur als Anekdote reingeschmissen, weil Mehmet Scholl der bekannteste Kritiker der DFB-Fußballlehrerausbildung ist. Und der mhm. hat eben unter anderem in diesem, in einem dieser Zitate, die es dann dazu gibt, seinen Mitschüler, oder ja weiß nicht, ob Schüler jetzt das richtige Wort ist, Hannes Wolf genannt. Ich zitiere mal, was er gesagt hat. Die Tedescos, die Wolfs, sie sprießen aus dem Boden und der deutsche Fußball wird sein blaues Wunder erleben. Wir verlieren die Basis, die Kinder müssen abspielen, sie dürfen nicht mehr im Dribbeln ausprobieren, sie bekommen auch nicht mehr die richtigen Hinweise, warum ein Pass oder ein Dribbling nicht gelingt. Und jetzt kommt ein klassischer Mimmetollsatz. Stattdessen können sie 18 Systeme rückwärts laufen und furzen. Wie begegnest du solcher Kritik? Du hast ja einige Punkte davon selber vorhin auch schon genannt.
1: Was, ist, was sicherlich nicht so gut war, ist, dass er da das mit Namen auch äh, unterlegt hat, ne? also persönlich Leute eben auch angesprochen hat. Das, das war sicherlich nicht so gut. Der Mehmet Scholl, der war äh, das ein oder andere Mal auch im Lehrgang als ähm, externer ähm, Referent. Also wir, wir holen dann auch mal Leute rein, ähm, ja, die einen externen Input geben können. Und das ist immer sehr interessant, was der Mehmet Scholl sagt. Er hat seinen eigenen Kopf, der hat seine eigene Meinung und ähm, was er, und das hat er auch schon mal im Lehrgang dargestellt, äh, was miss-, was für ihn missverständlich rüberkam, mit Laptop-Trainer meinte er jetzt nicht, dass jeder da mit, mit dem Laptop nur durch die Gegend läuft. Er hat übrigens wahrscheinlich auch selbst einen Laptop. Ähm, er meinte, dass so diese Ihm fehlt so ein bisschen die die Erfahrung, ja, ähm, Spieler, die das selbst mal erlebt erlebt haben, ähm, dass die ein Stück weit auf der Strecke bleiben. Wo sind denn die alt -Internationalen? Von denen macht ja auch keiner mehr. Thomas Frings ist jetzt nochmal so der Letzte, der wirklich richtig viele Länderspiele hatte und, und den Fußballlehrer gemacht hat. Ähm, da, da kommen ja nicht mehr viele, die das machen. Das war so ein Stück weit das, was er meinte. Und er meinte jetzt weniger, dass die Jungs nur am Laptop sitzen, sondern er meinte, dass sie ständig nur in diesen Systemen denken, ständig nur in Formationen denken und der Mensch dabei ein Stück weit auf der Strecke bleibt. Er spricht immer so von Spielertypen, die du unterschiedlich handeln musst. Aber das machen, das machen die auch alle. Also, dass er als Spieler ein Freigeist war, sagt er immer. Und er musste anders gehandelt werden als jetzt, weiß ich nicht, ein anderer Spieler an seiner Seite. Ich glaube, das war so sein Punkt, den er damit meinte, aber hat das irgendwie nie so richtig dann nochmal richtig und klargestellt.
0: Aber grundsätzlich ist es ja schon interessant, dass dass wir da eine Nennen wir es jetzt einfach mal Fehlentwicklung, egal wie dramatisch oder undramatisch dann das tatsächlich ist, dass es weniger Eins-gegen-eins-Situationen gibt im deutschen Fußball. Wie kann man denn in Zukunft vielleicht verhindern, dass man durch eine eigene Schwerpunktsetzung einen Bereich so offen lässt? Wir hatten das ja auch schon mit anderen Themen. Also wir hatten auch schon mal, die, die Mittelstürmerdebatte würde ich immer noch als nicht abgeschlossen bewerten. Also Deutschland hat immer sehr, sehr gute Torhüter. Aber beim Mittelstürmer weiß man im deutschen Fußball eigentlich nicht so wirklich, was man da jetzt gerne hätte. Außenverteidiger waren auch ganz häufig ein Thema. Es gab mal eine Zeit, in der Sechser ganz, ganz gefragt waren im deutschen Fußball. Lässt sich das denn irgendwie verhindern, dass man dass man nie alles hat in seiner Ausbildung, sondern durch die eigene Schwerpunktsetzung auch Dinge fast ausschließt oder so ein bisschen links liegen lässt?
1: Also ich glaube, was... Nach der Ausbildung oder was ich hoffe, was wir gehofft haben, dass die Trainer auch mitbekommen, dass es damit bei weitem nicht abgeschlossen ist. Also ich habe jetzt Fußballlehrer und habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das, so ist es ja nicht, sondern dass du selber auch immer wachsam bist für Entwicklungen. Und ich glaube, die richtig guten Trainer, die offen sind für Vieles. Also Thomas Tuchel ist dafür bekannt, dass er auch über den Teller ranschaut schaut. Ähm, auch der Julian, die treffen sich mit Trainern aus anderen Sportarten, Basketball, ähm, Hockey, um einfach anderen Input zu bekommen, beobachten ganz aufmerksam nicht nur den deutschen, sondern auch den internationalen Fußball, ähm, tauschen sich aus mit anderen Trainern. Ich glaube, das ist etwas, was wir versuchen zu vermitteln. Du musst selber offen bleiben und dann für dich weiter an dem, an deiner Philosophie arbeiten und auch dir nicht zu schade sein, dass vielleicht mal anzupassen, zu ändern, über den Haufen zu schmeißen und neu entwickeln. Also mh, ja, das jetzt an der obersten Spitze. Ähm, Schwerpunkte musst du halt setzen im unteren Bereich, wo die, mhm. wo die Trainer wieder, wieder in, den, in die Vereine gehen und wenn da irgendwas fehlt, jetzt wenn wir von Basics sprechen, die, der erste Ballkontakt, äh, das Aufdrehen, direkt offensiv zu stehen, technische Dinge, wenn man merkt, dass sie da verloren gehen, dann muss man da Schwerpunkte setzen, ohne andere zu vernachlässigen. Aber je tiefer ich gehe in, in, in der Leistungsklasse, desto weniger Zeit habe ich ja auch für Training. Ja, wenn ich dann nur zweimal die Woche trainiere oder dreimal, habe ich andere, habe ich ja ganz viel weniger Möglichkeiten, als wenn ich wie ein Profitrainer einen Tag frei habe und sonst jeden Tag auf dem Platz stehe. Das ist ja auch ein Unterschied.
0: Tobi, wie siehst du denn das, was Mehmet Scholl da gesagt hat und die Entwicklung im deutschen Fußball eben generell?
2: Ja, das von Mehmet Scholl fand ich sehr populistisch und da äh, bin ich kein riesiger Fan von Populismus, weil ähm, ich glaube nicht ich glaube nicht mehr, dass diese Idee, dass jemand ein Laptop-Trainer ist, nur weil er keine
0: Vergangenheit als Profi hat, das, das sehe ich nicht so. Ähm, das, das sagst das du doch nur, ein weil ein du die Domain laptoptrainer.de hast. Ja, weil ich dir laptoptrainer.de <lacht> gehört. Ja. Ein sehr schlauer <lacht> Move übrigens. <lacht>
2: ähm, nee, deswegen gar nicht so sehr, sondern weil das halt so ein Schubladendenken ist. Ähm, nicht jeder Ex-Profi ist halt ein Praktiker. Also, das gibt auch unter Ex-Profis, gibt es Theoretiker, die eher theoretisch denken. Gab er ja vor einigen Wochen auch diese Aussagen von Mari Götze zum Beispiel, der gesagt hat: äh, Pep Guardiola denke ihm zu ähm, sehr an Schubladen und zu wenig an Menschen was ja dann wieder ähm, dann eigentlich nicht passt, weil Guardiola hat auf dem allerhöchsten Niveau Fußball gespielt. So, also Ich würde sogar sagen, fast schon höher als Mehmet Scholl. Ähm, mhm. äh, da sind das, solche, solche Generalisierungen finde ich immer schwierig. Und ich finde es auch immer so schwierig, wenn dann Leute von außerhalb kommen und dann, ähm, meines besser zu wissen. So. Das ist natürlich seltsam gesagt, wenn es von mir kommt, weil ich genau das mache. Ich komme von außen, meines besser zu wissen.
0: Und aber er kommt der, ja von innen zum Beispiel. Er hat ja den Ja, Fußball aber
2: kommt auch nicht ganz von innen. Mementroll ist jetzt auch nicht so, dass der in den letzten Jahren allzu viel als Trainer gearbeitet hat. Äh, er hat, war Experte bei der Sportschau. Der hat eigentlich eher meinen Job gemacht, als das, was er kritisiert quasi in der Trainerausbildung.
0: Ja, okay, das ist sicher ein richtiger Punkt. Es gab ja auch mal diesen Sonderlehrgang für Nationalspieler. Björn im Jahr 2000 war das. Da hat man ja, ich überspitze jetzt, den Fußballlehrer ein paar verdienten Nationalspielern hinterhergeworfen, also von Andreas Breme, Guido Buchwald über Bernd Hölzenbein, Jürgen Klinsmann hat da seinen Fußballlehrer gemacht, Pierre Littbarski, Joachim Löw übrigens auch, ganz interessant. Stefan Reuter, Matthias Sammer auch, war da mit dabei. Das wurde sehr kritisiert im Nachhinein. Würdest du ausschließen, dass es sowas in Zukunft noch mal Gibt.
1: Also in so einer abgespeckten Form würde ich das ausschließen. Ging über Was es
0: ausschließen. Gegenüber fünf Monate jetzt? damals. Ja,
1: ja. Das, würde ich, das würde ich ausschließen. Was es jetzt nochmal gab, war ein, ein Lehrgang von ähm, ehemaligen Profis und Nationalspielern, die haben äh, in einem Sonderlehrgang die A-Lizenz gemacht. Patrick Hummels, Sebastian Kehl, ich glaube Klose war auch dabei, aber nicht in einer besonders abgespeckten Form, einfach in in einer in einer Gruppe unter sich. Um, um ja, der Hintergrund war, dass dass sie sich dort einfach vielleicht mehr öffnen, mehr von ihrem Input auch von ihrem von ihrer Erfahrung preisgeben. Dass es mal einen Sonderlehrgang gibt, will ich gar nicht ausschließen, Fußballlehrer, aber der würde sicherlich auch eine gewisse, einen gewissen Umfang dann haben und ähm, nicht einfach so äh, dahergeschenkt sein. Also das, das schließe ich, glaube ich, aus.
0: Hm. Ich finde diesen Punkt ganz interessant, dass äh, unter anderem mit Scholl, er ist jetzt nicht der Einzige, an ihm machen wir es jetzt immer fest, aber dass häufiger kritisiert wird, es gäbe... Heutzutage viele Trainer, denen die Erfahrung als Spieler fährt, die ja unbenommen Wert hat, hast du ja vorhin auch schon angesprochen. Kann das vielleicht sein, Björn, dass das so eine Zwischenphase ist? In meinem Gefühl nach hat sich der Fußball in den letzten zehn Jahren so krass verwissenschaftlich und verändert und der Job eines Trainers so sehr verändert, dass es eine Reihe von ehemaligen Spielern gibt, die vielleicht mit dieser Veränderung nicht klarkommen oder sie vielleicht auch nicht mitgehen möchten, aber es reift jetzt gerade eine neue Generation an zukünftigen Ex-Spielern an, die das sehr wohl machen und dann hast du eben vielleicht ein Christian Kehl, ein Nuri Sahin sagt schon, dass er, dass er sich vielleicht mal im Trainerjob sieht. Miroslav Klose hat jetzt schon ganz viele Stationen genommen, wird jetzt auch beim FC Bayern dann im Nachwuchsbereich tätig sein. Also ist das vielleicht so eine Zwischenphase, dass wir diese Quereinsteiger haben und es wird eine ganz natürliche Entwicklung sein, dass wir wieder mehr Trainer mit Spielererfahrung haben im obersten Bereich.
1: Das, das kann durchaus sein. Diese Spieler also werden, werden auf jeden Fall also haben auf jeden Fall auf ihrem Weg jetzt viel Input mitbekommen durch die Trainer, die sie jetzt eben auch erfahren haben. Also sicherlich, also wenn du Spielerinterviews äh, hörst, da da wird schon teilweise taktisch auch gesprochen und nicht nur oberflächlich. Ähm, die Spieler haben ein großes taktisches Verständnis. Das ist das ist die, die eine Seite der Medaille. Aber dann ein guter Spieler gewesen zu sein und ein guter ja, Trainer mit allen Facetten, die dazugehören. Also auch ein guter Lehrer dann zu sein, also den Fußball dann auch, den ich selber erfahren habe, vermitteln zu können. Du brauchst ja ein hohes Maß, du brauchst ja nicht nur Fachkompetenz, du brauchst ja Führungskompetenz, du musst du musst führen können, du brauchst eine Vermittlungskompetenz. Das Wissen, was du im Kopf hast, das ist ja die große Kunst, die Pep Guardiola hat. Er hat eine Vorstellung davon, wie er Fußball spielen möchte und schafft es, dass seine Mannschaften so Fußball spielen, wie er sich das vorstellt. Du brauchst eine Medienkompetenz, du brauchst eine Sprachkompetenz. Das, was du vermitteln willst, musst du sprachlich rüberbringen. Da gehört viel dazu und da, da ist vielleicht nicht jeder jeder geschaffen für, das, das auch zu machen. Aber der Grundstein wäre gelegt, wenn mehrere das machen. Ein anderer Punkt, warum sie es vielleicht auch nicht machen, ist, finanziell sind sie nicht mehr darauf angewiesen. Trainer oder ehemalige Spieler früherer Generation waren vielleicht noch nicht durch nach ihrer Karriere, sage ich mal, finanziell.
0: Ja, das, ist heute dann auch, auch, ein bisschen,
1: das auch ein bisschen anders. ne? Mhm. Also die Spitzenspieler von heute, jetzt darf man sich jetzt auch nicht äh, denken, jeder Bundesligaspieler ist irgendwie durch. Da gibt es eine hohe Quote von ähm, ja, Spielern, die aufhören mit der Karriere und ja noch, auf jeden Fall noch arbeiten müssen irgendwie. Aber die Spitze... Muss vielleicht nicht mehr unbedingt. Und ob sie da noch Lust drauf haben? Ja, auch interessanter Punkt. Äh, ob das nun so ist, warum machen sie es denn nicht? Warum haben die Spieler da keine Lust drauf? Ja.
0: Tobi, du hast dich ja jetzt mit in deinem Buch Die Zeit der Strategen mit einer ganzen Reihe von Trainern auseinandergesetzt, die den Fußball neu denken. Da zitiere ich jetzt quasi aus dem Untertitel deines Buches. Deswegen ist das ein sehr selbstbewusstes Zitat. Was denken denn diese Trainer neu? Kann man denn das überhaupt zusammenfassen in einigen Punkten?
2: Ähm, zusammenfassend fällt, glaube ich, schwer, weil sie jeder was sehr Eigenes haben. Eine sehr eigene Biografie, die ich auch versuche, in dem Buch zu beschreiben. Und diese Biografie halt auch sehr stark wieder auf den Menschen einwirkt, wo wir wieder bei diesem Punkt sind. Ähm, was sie alle ein natürlich, dass sie diesen ähm, Wandel, den der Fußball, den du gerade sehr gut beschrieben hast, ähm, den der Fußball gerade mit durchmacht, dass sie den gestalten. Dass sie da nicht vorstehen und sich treiben lassen, sondern dass sie versuchen, damit zu gestalten. Sei es, indem sie, wie zum Beispiel Jürgen Klopp, eine sehr genaue Vorstellung davon haben, wie ein Trainerteam zu funktionieren hat. Also wer welche Aufgaben zu übernehmen hat und das Klopp selber gar nicht ähm, omnipräsent und alle Aufgaben übernimmt, sondern dass er da sehr viel auch delegiert, dass er da sehr ähm, äh, genau arbeitet. Oder halt im anderen Bereich, im taktischen Bereich, dass ein Julian Nagelsmann oder ein Thomas Tuchel da immer flexibler denken, immer weniger in Schubladen denken, auch immer weniger in diesen... Formationen denken. Das sind halt immer so Einzelheiten. Und das das finde ich sehr interessant, dass ähm, ich weiß nicht, ich, ich glaube nicht, dass es, ein, ähm, dass es so eine Rationalisierung ist von Ergebnissen, aber ich glaube schon, dass die Trainer, die ganz große Ergebnisse haben, auch alle eine sehr eigene Persönlichkeit haben. Also, dass die keine Trainer von der Stange sind, sondern dass du da halt wirklich erkennst, okay, die haben einen sehr äh, interessanten Lebensweg auch und haben auch einen sehr viel erlebt und haben auch eine sehr interessante Denkeweise. Ich glaube, das ist unterscheidet noch einen guten von einem sehr guten Trainer.
0: Gibt es da einen Trainer, du hast dich ja sehr intensiv in ihre Biografien und Spielphilosophien eingearbeitet, der dich nachhaltig beeindruckt hat? Von den elf sind es ja, die du näher vorstellst in deinem Buch.
2: Eigentlich haben mich alle beeindruckt von den elf Trainern und da kommen noch viel mehr hinzu, die ich leider in dem Buch nicht porträtieren konnte. Ähm natürlich sehr beeindruckend fand ich ähm, Sinedien Sidan tatsächlich. Okay. Weil der auch auch in dem, was ich in dem Buch schreibe, sind halt auch sehr viele Taktiker drin. Und nicht nur Taktiker, aber auch sehr viele Trainer, die sehr intensiv sich Gedanken über alles machen, die sehr äh, intensiv auch arbeiten. Und dann hast du auf einmal einen Ex-Spieler wie Sinedien Sidan, der sehr wahrscheinlich sehr vieles von dem, was Scholl gesagt hat oder schreiben würde. Ähm, der auch sehr, der natürlich auch sehr, sehr intensiv. Arbeitet, gar, gar keine Frage, aber der auch Sätze sagt, wie ähm, Spielern während einer äh, während einer Sitzung mehr als einen taktischen Punkt an die Hand zu geben, ist Quatsch. Das vergessen die eh. Ich gebe denen nur einen taktischen Punkt pro Sitzung an die Hand. Was ja im Widerspruch steht, zu viel was andere Trainer machen. Zum Beispiel Julian Nagelsmann, der sagt, ich äh, mach lieber vier Punkte. Und, und die merken sich dann zwei, als dass ich nur einen Punkt mache. So. Mhm. Ähm, das fand ich sehr, sehr interessant auch, dass dieser dieser Weg trotzdem noch funktioniert. Beziehungsweise es trotzdem noch funktioniert, aber dass der auch heute noch funktioniert. Und dass der halt, wenn du ihn richtig vorgetragen bekommst, was Sinedine halt dann auch mit seiner Ruhe und seiner Ausstrahlung machen kann, dass das dann noch funktioniert.
0: Ja. ja, das fand ich auch sehr interessant. Und ich finde es auch schön, dass man allein anhand der Auswahl der Trainer in deinem Buch erkennt, es ist keine Frage des Alters. Es kann also ob man Fußball neu denkt, in Anführungszeichen, und da den Fußball weiterentwickelt, das können, da haben wir alte Haudigen mit dabei, mir ist das Kapitel zu Maurizio Sari äh, im Gedächtnis geblieben, einfach weil ich da viele Dinge noch nicht wusste über seinen Lebensweg, dass er sich im Grunde hochgecoacht hat von der fast niedrigsten italienischen Liga bis in die Serie A, bis jetzt zum SSC Neapel, unglaubliche Geschichte, unglaublicher Typ, auch mit einigen Dingen, die ich dann gar nicht so toll finde, einige Sachen sagt er... Äh, ja, aber das
2: finde ich gar nicht so schlimm teilweise. Das ist, der ist halt ungeschliffen. Also der ist auch gerne mal homophob unterwegs, der, der raucht wie ein Schlot, der ist halt nicht in der, der ist halt, kommt halt nicht aus dieser ähm, Trainergilde. Der kommt halt nicht aus der Fußballwelt. Das finde ich halt, das finde ich das Spannende an Sagen.
0: Genau, wirkt wie so ein Antikörper. Genau diese ja, homophoben das, Äußerungen sind das, was mich stört, aber.
2: Ja, klar, ich mich stört auch, ich will das nicht gar nicht gut heißen, also um Gottes Willen. Aber ähm, das finde ich halt einen interessanten Punkt, den man vielleicht hier verknüpfen könnte mit dieser Debatte über die Ausbildung. Dass natürlich so ein Typ wie Sari, der ein Banker ist, der in seiner Freizeit Trainer macht, der dann irgendwann den Trainer an den Nagel hängt, dass diese Biografien natürlich sehr
0: schwer... Den Banker an die Nagel hängt, nicht den Trainer, genau.
2: Den Banker an die Nagel hängt, so, sorry. Den äh, Banker an die Nagel hängt. Das, ist, das sind Biografien, die mit der aktuellen Form, wie die Trainerausbildung in Deutschland läuft, schwierig möglich sind, sag ich mal so. Weil die Trainerausbildung in Deutschland verlangt relativ früh von dir, dass du da zumindest einige Pferde drauf setzt. Also du kommst nicht oben, du kommst nicht mehr oben hin äh, als Quereinsteiger, sondern du musst dich da hocharbeiten, was viele, viele Vorteile hat, aber wodurch natürlich auch manches vielleicht verloren geht. Also manche Facetten gehen dadurch vielleicht verloren, so blöd es
0: klingt. Würdest du dem zustimmen, Björn?
1: Was, was meinst du mit also Quereinsteiger jetzt? Würdest also. also Quereinsteiger was, halt. Dass, dass, du, dass du relativ spät auf die Karte ähm, Fußballtrainer genau. setzt.
2: Genau. Mhm. Also bei Sari, um die Biografie da vielleicht, die ist ja nicht eingeläufig. Mhm. Der hat ja tatsächlich angefangen in der untersten italienischen Liga und mhm. hat dann sich nach und nach, er hat in jeder italienischen Liga gecoacht. Also von der untersten bis zur obersten weil er sich halt ja. wirklich nach und nach hochgearbeitet hat und hat bis, ich glaube, 2001 oder 2002 noch in der Bank gearbeitet als als Banker. so Und der ist dann einfach als Typ auch ganz anders. Das gibt es natürlich heute auch noch, klar, sage ich gar nichts dagegen, das gibt es auch im deutschen Fußball noch, aber da ist dieser Prozess natürlich auch ähm, schwieriger. Das ist, da hast du natürlich sehr viele, ich sag mal, böse gemeint Karrieros.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Struktur der Trainerausbildung zu tun hat, weil das ist ja schon auch für andere Länder eher ein Alleinstellungsmerkmal, ne? dass jemand sich so von ganz unten hocharbeitet. Also weiß ich nicht, ob das mit der Struktur der Ausbildung zu tun hat, aber sicherlich ist es eher eine einzigartige Story und in Deutschland es, ja, die Ausbildung steht für, 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 hohe Qualität. Also, das weiß ich auch von, von anderen Ländern, dass das, das Deutsche, dass die deutsche Ausbildung da hoch angesehen wird. Und, ja, da gehst du natürlich eher so strikt deinen Weg, ne? Das stimmt. Das ist ein bisschen vorgegeben. Karriereweg ist nicht vorgegeben, aber der Ausbildungsweg ist, ist so vorgegeben. Ja, genau. Du kannst halt nicht unten trainieren oder du kannst halt nur eine gewisse Liga trainieren, wenn du auch die Lizenz dazu hast, ja, ganz klar. Ja,
2: genau. Ja. Und auch ähm, du musst halt auch immer, immer in, in Schritten denken. Also du musst richtig. dann denken, okay, wenn ich dann weiter, äh, wenn ich da weitermachen will, muss ich auf dem und dem Niveau so und so lange trainiert haben. Ja. Was natürlich, ich finde das richtig, ich finde das auch wichtig, weil du da halt eine Qualität reinbringst, aber du, wenn an, äh, es ist natürlich auch die Quadratur des Kreises, was ich hier gerade verlange. Du kannst halt nicht eine bestimmte Qualität reinbringen wollen und dann sagen, okay, aber wir nehmen jetzt aber es den. Darf jeder. Kreisklasse Trainer mit in die Fußballlehrerausbildung, ja. so in etwa. Das geht natürlich da. nicht. Aber es ist natürlich, du entscheidest dich für einen bestimmten Weg und dann hast du dieser bestimmte Weg auch immer Nachteile.
1: Ja, dadurch wird der Beruf des Fußballtrainers aber ein Stück weit auch durch, dadurch wird er auch zu einem Ausbildungsberuf. Ne? Also du gehst da wirklich, das ist ja mittlerweile ich finde zum Glück so, dass es nicht heißt, ich habe 250 Bundesligaspiele und werde automatisch ähm, Bundesliga-Trainer, wie es ja vor zig Jahren war. Das war ja ein Inner Circle. Die, da waren ja immer wieder dieselben Namen auf dem Karussell. Immer wieder dieselben Namen. Mhm. Äh, und die Fluktuation ist ja da jetzt höher. Und man muss sich nur anschauen, welche Trainer gerade auf dem Markt sind, die gerade keinen Verein haben. Da sind äh, schon qualitativ hochwertige Namen dabei. Und da weißt du eigentlich, selbst wenn du gute Arbeit gemacht hast, mal gar nicht komme ich da wieder rein in diesen diesen Zirkel. Aber durch die Struktur der Ausbildung ist es ein richtiger Ausbildungsberuf geworden. Du musst Lehrgänge machen, du musst arbeiten, du hast Lehrjahre, du bist in unteren Liegen, wo du noch Fehler machen kannst, bis du irgendwann mal vielleicht die Chance hast, oben anzukommen.
2: Genau. Das ist wieder dann die andere Seite der Medaille, die ich auch in meinem Buch so ein bisschen beschreibe, dass ähm, du mittlerweile Karriere als Fußballtrainer machen kannst, was ja dann auch wieder eine positive Sache ist. Also Julian Nagelsmann, den glaube ich jeder, keiner die fachliche Qualität absprechen würde, der hat ja sich ganz bewusst irgendwann an einem sehr frühen Punkt seines Lebens dafür entschieden, dass er Fußballtrainer wird. Dass er halt das BWL-Studium schmeißt und dass er sagt, ich werde Fußballtrainer. Und das funktioniert natürlich mit dieser Form der Ausbildung sehr gut.
1: Ja. ja.
0: Abschließende Frage an euch zwei Björn, du darfst beginnen. Hast du einen Lieblingstrainer und wenn ja, warum? Oder eine Trainerin? Kannst wegen mir
1: auch gerne. Ich bin so ein bisschen, also ich Jürgen Klopp finde ich klasse. Ich finde Jürgen Klopp klasse einerseits, weil ich ihn acht Wochen hautnah erlebt habe und sagen kann, dass er so wie er, so authentisch wie er Rüberkommt im Fernsehen so authent, der ist eins zu eins so, wenn du ihm gegenüber sitzt. Ähm, sein Umgang oder seine Persönlichkeit ist einfach faszinierend. Das ist ein Stück weit auch, was du vielleicht gar nicht lernen kannst. Also seine, seine Fähigkeit, jeden mit ins Boot zu holen, mhm. seine Fähigkeit, dir von, von, von der ersten Sekunde quasi das Gefühl zu geben von du bist ein vollwertiges Mitglied jetzt hier dieser Gemeinschaft. Das fand ich fantastisch, seine, seine Art, Mannschaften zu führen, seine Emotionalität, und den Fußball finde ich natürlich auch interessant, den er, den er spielen lässt, und, ähm, ja, Jürgen Klopp finde ich immer wieder, immer wieder gerne höre ich mir auch PKs von ihm an. Sehr schlagfertig. Also schon ein klasse Typ.
0: Ja, da bist du nicht ganz alleine. Tobi, hast du einen Lieblingstrainer? Wir wissen ja von dir, dass du keinen Lieblingsverein hast. Gibt es denn einen Trainer?
2: Liebling ist immer so eine hohe Aussage. Ich überlege jetzt schon die ganze Zeit. Ich werde wahrscheinlich jetzt ähm, sagen, wenn du jetzt aktuelle Trainer meinst, dann würde ich sagen Joachim Löw. Das mhm. eine, erstmal eine seltsame Wahl klingt, aber ich... Einfach ist er so ein Trainer, den ich jetzt äh, schon seit zehn Jahren begleite, also mit dem ich auch quasi
0: in diese äh, Fußball sozialisiert wurde. Oh, jetzt äh, ich bin ich gespannt, wie die Situation von Joachim Löw ist, wenn das hier veröffentlicht wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir oh, nehmen am Tag vor der WM 2018 auf. <lacht> also sollte es in der Vorrunde vorbei gewesen sein. Oh, da habe ich jetzt gar nicht dran
2: gedacht, ja. Aber ich bleibe bei Joachim Löw, weil ich halt auch äh, interessant finde, wie er sich entwickelt hat, also dass er sich immer weiterentwickelt, immer Neues entdeckt, immer wieder neue Wege geht. Er nicht stehen bleibt, nicht sich auf seinen eigenen Erfolgen ausruht, weil er auch ruhig geworden ist mit den Jahren. Also das habe ich mir für mich selber auch, dass ich mit der Zeit ruhiger werde, so wie er es geworden ist.
0: <lacht> du bist ja auch ähm, so als hey, aufbrausender äh, Hansdampf in allen Gassen bekannt.
2: Ja, nee, aber privat schon auch. Ich bin schon, ich nehme schon Sachen so persönlich, wo er der, glaube ich, nicht mehr persönlich ja, nimmt. Ja, okay. Der, glaube ich, vor zehn Jahren auch persönlich genommen hat, der heute nicht mehr persönlich nimmt. Ähm, und ansonsten Sepp Herberger natürlich. Ähm, der einfach als Figur im deutschen Fußball einmalig ist. Also auch nicht ähm, den rundesten Lebenslauf hat, auch da viele Ecken dabei, gerade in der Nazi-Zeit. Ähm, aber der halt für den Fußball in Deutschland sehr viel getan hat und der auch sehr, der mit seinen, seinen Sätzen, mit seiner Art ähm, den deutschen Fußball nachhaltig geprägt hat. Und das fand ich immer, ich immer eine sehr interessante Figur, weil er auch äh, so dieses Theoretische, sehr gut immer verknüpft hat mit dem Praktischen, also er ist da so ein so ein so ein, so ein immer den Mittelweg gegangen.
0: Das finde ich jetzt richtig klasse. Wir haben diese Folge begonnen mit Domenico Tedesco, der über Julian Nagelsmann spricht und wir enden mit Sepp Herberger und ich finde, einen schöneren Schluss kann es für so eine Folge nicht geben, egal wie lange ich noch mit euch hätte sprechen können. Ich habe eure Zeit schon über über strapaziert. deswegen ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Zum einen an Björn Müller. Björn, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass wir uns nochmal wiederhören im Rasenfunk, denn mir hat es großen Spaß bereitet, dir zuzuhören. Vielen Dank dir.
1: Ich danke für die Einladung und hoffe auch, dass wir das vielleicht irgendwie an einer anderen Stelle wiederholen. Sehr, Ach, sehr ja. gerne.
0: Komme ich sehr gerne drauf zurück. Und außerdem herzlichen Dank an Tobias Escher. Kauft das Buch, die Zeit der Strategen, wie Guardiola, Löw, Mourinho und Co. den Fußball neu denken. Es ist erschienen bei Rowold und wie alles, was Tobi anfasst, sehr empfehlenswert. Danke dir, lieber Tobi. Ja, danke für die Einladung. Immer wieder gerne und dann auch euch lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören, fürs Interesse an diesem Tribünengespräch. Wir freuen uns über Feedback auf allen Social Media Plattformen im Forum. Wir freuen uns, wenn ihr auch andere Tribünengespräche hört, vielleicht mal in die Schlusskonferenzen reinhört und dann ja, sind wir gespannt aufs Feedback. Eine gute Zeit euch allen und bis zum nächsten Mal im Rasenfunk, egal ob im Tribünengespräch, Schlusskonferenz oder Kurzpass. Macht's gut. Ciao.